0: Mittwoch, 7. Juni, ungefähr 19.10 und wir sitzen hier versammelt zur 42. Ausgabe des Millantons unserer Saison-Rückblick-Folge. Zu fünf sind wir hier erneut im Konferenzraum der Fanräume, blicken auf das Bombenräumkommando des Heiligen Geistfeldes und mit mir, ich bin Mike,
1: versammelt sitzen mir gegenüber zum Beispiel Johnny. Ja, der Mode-, Beauty- und Fashion-Beauftragte ist wieder zurück. Noch wenig zu kritisieren heute bis auf Sven, aber da kommen wir später zu. Der sieht ja immer ein bisschen schlimmer aus. Wir haben aber einen recht hohen Anteil official Merchandise heute. Das ist auch direkt vom Tisch her für mich sehr schön getrennt. Ja? Während hier so die freidenker ist da sind. Aber na gut.
0: freidenker ja. Zu seiner Linken. Mir schräg gegenüber Sebastian.
2: Moin. Ja, aber Johnny hat recht. Irgendwie das ist so ein bisschen, ihr sitzt da so zu dritt. Alle mit St. pauli hatten. Das ist ja überraschend. Was das sonst? So. Ja, naja, es gibt ja auch Leute, die manches Mal... Ach, egal. So, Stefan neulich mit seinem Kicker-Dings. Da warst du nicht da. Du warst länger nicht da, Johnny. Schön, bei dass Stefan, du wieder da bist. Bei Stefan
1: und seinem Kicker war ich noch mit bei. Ich habe ja angezweifelt, ob das tatsächlich eine Sportart ist. Ah, stimmt. Ich habe dann auch rausgesucht, wo das Nachwuchsleistungszentrum des HSV ist. habe
2: ich mich in der Firma... Im Übrigen habe ich mir große Freuen gemacht mit es gibt ein Nachwuchsleistungszentrum und so Sachen. Mhm. Nerdwissen, ja. <lacht> Sebastian gegenüber, Inga.
3: Ja, einen wunderschönen guten Abend.
0: Wunderschönen guten Abend. Und zu Ihrer Linken. Sven.
4: Ja, hallo, guten Abend. Ich bin schon gespannt, Johnny, was du an mir noch kritisieren willst. Außer ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Außer ah. eventuell der Pesto, die zwischen meinen Zähnen <lacht> habe den ganzen Tag. Ich habe die versucht vor der Sendung zu entfernen, aber. Hast du Brokkoli? Zum Glück quasi sind wir noch nicht im TV.
1: Einmal durchs Feld geerntet mit dem Gesicht? oder...
4: So ähnlich.
0: Ja. Wir haben einen breiten Blumenstrauß, einen großen Blumenstrauß an äh, Themen. Unter anderem werden wir natürlich kurz sprechen über das letzte Saisonspiel, was ja nach unserer letzten Sendung war, sprich das Spiel in Bochum, sportliches, so es da was gibt, aber auch natürlich die Fahrt. Wir werden einen groben Saisonrückblick wagen, inklusive der Auswertung unseres Saisonprognose-Tippspiels. Wir werden natürlich schauen auf das, was sich im Kader bereits getan hat. Wer geht, wer kommt. Eventuell werden wir ein bisschen vorausblicken auf die neue Saison. Das werden wir aber nicht allzu detailliert tun, weil wir ja noch eine Sendung dann vor dem Saisonstart wieder haben werden, wo wir das dann auch viel fundierter machen können. Wir werden genüsslich einen Blick auf die Relegation werfen. Mal gucken, wie tief. Wir werden uns anhören, was Wilko aus alten Übersteigern vorlesen wird. Wir werden natürlich mit Inga kurz auch mal über die abgelaufene Saison der ersten Frauen des FC St. Pauli sprechen. Und dann haben wir noch eine prall DIN-A4 Seite mit Hörerfragen, die wir natürlich dann zwischendurch auch bei den einzelnen Themen schon abarbeiten können. Soweit. Beginnen wir mit Bochum. Sebastian, was guckst du so fragend? Alles gut?
2: Ich habe nur gerade intensive Zweifel an der Medienrezeption des Kollegen neben mir, der da auf seinem kleinen Laptop Dinge anschaut, über die... Na, lassen wir das.
1: Ich komme da später bei der Fahrt zu. Der Fanladen hat ja... Oder wollen wir erst über Sportliche sprechen? Nee, fang du an, wie du möchtest. Ja, Also Bochum. Bochum War doch jetzt das Thema, oder? Ja, ja immer. Ja. Bevor ich von der Seite irgendwie aufgrund meiner Medienkompetenz in Frage gestellt wurde. Ähm... Fanclub, äh, Fanladen, Motto hässliche Trikots haben viele sehr intensiv angenommen. Wie ich
0: fand. Einige
2: zu intensiv, ja. dass man einfliegen darf. Fand es auf Basis von Bildern erschreckend, wie viele Leute hässlich, also was für hässliche Trikots überhaupt besitzen? Ich finde auch da gibt es Grenzen des guten Geschmacks. Ne? Also im Real Madrid oder HSV-Trikot
0: darf man da trotzdem nicht oder? Irgendwie. Hast du auch
1: noch das Trikot von dem HSV-Reiz gesehen? Der ist mit mir zusammen in Hamburg eingestiegen.
0: Also einer hatte irgendwie hässlicher irgendwas ja, hinten drauf. Ja, hässliche das hatte Modis ich dann, oder so mit
1: 69 noch hinten drauf. Ja. Der Typ mit dem Rock. Das war für mich die persönliche Krönung, nachdem ich haus, der es direkt aus der Kneipe in den, äh, den Zug äh, geschafft hat, mit dem, ich habe gerade den Namen rausgesucht, mit dem Trikot des Drittligisten CD. Ich kann kein Spanisch. Das ist ein spanischer Drittligist. Das Ding war ja komplett mit Bacon voll. Ah, das war aber cool. Er hatte sogar die Hose dazu an. Allerdings hatte ich das Gefühl, das war die Hose in der Kinderausführung. Das heißt, wenn er dann da saß und geschlafen hat, saß alles aus, nicht wie Schinken, sondern wie Presswurst. Und trotzdem gab es keinen Preis dafür. Das muss ich als einziges bemängeln. Ansonsten war es wie immer ein großartiger Sonderzug. Viel Spaß, viel Freude, viel Gaudi. Warum gab es keine Prämierungswände?
4: Ja. Weil ihr das jetzt zu spät erwähnt. Wir, Im Vorfeld sind wir immer gerne offen für Vorschläge, Ideen, oh. Motti und auch sowas Schönes wie so eine, wie so eine, eine Prämierung. Ähm, ja. Nehme ich einfach mal mit Vielen Dank. und wir bearbeiten das im nächsten Jahr dann weiter.
2: Motti? Motti ist, ist das ernsthaft das der Plural von Motto? Was hättest du gesagt? Motose? Mottose. <lacht>
4: Ohne E. Ich, ich meinte den italienischen Spielmacher. Ach so. Oh, so. <lacht> Francesco <lacht>
5: Mos
0: Oh Mann, ja gut. Ja. Ähm, ja, sehr schön, sehr schön. Aber ansonsten auch die zwei Partywagen, alles gut gelaufen?
1: Ja, Größtenteils, ich weiß nicht, was ob es dann anderweitige Beschwerden gab. Ich habe das ja nur aus der
4: Sicht des feiernden Musikmachenden gesehen. Ähm, nee, ich also gut. ich habe alles in allem hatten wir vom Fanladen das Gefühl, dass es das wirklich eine sehr entspannte Fahrt war, auch so dem Saisonabschluss angemessen, alle waren relativ relaxed und aber auch feierfreudig. Es gab tatsächlich so zwei, drei kleinere Diskussionen aufgrund der. Kollegin und der beiden Kollegen, ich glaube drei HSV-Trikots waren es insgesamt im Zug, mhm. was bei einigen Mitreisenden nicht so gut ankam. Ja, und wir hatten ja auch tatsächlich eigentlich nach hässlichen Trikots gefragt und nicht nach hässlichen Vereinen, von daher <lacht> war das natürlich etwas unglücklich und ja, aufgrund der aktuellen Situation in der Fanszene und zwischen den beiden Fanszenen ist es natürlich auch verständlich, dass da einige nicht so richtig positiv drauf reagieren nehmen wir auch mit für nächstes Mal
1: verbotene Trikots oder
4: Ersatztrikots
1: <lacht> für die anderen mitnehmen ähm, sehr schön fand ich übrigens diesmal die Angestellten dieses privaten Unternehmens sonst wurden wir relativ häufig dazu aufgefordert das Ganze mal ein bisschen leiser zu machen und die Musik nicht so laut und so weiter und der Typ guckte mich dann halt an während ich dann saß und machte und tat und meinte und so äh, warum drückst du nicht den roten Knopf keine Ahnung roter Knopf ist nicht so und auf einmal keine Ahnung hat mir das gehört zerrissen ich weiß nicht, wie es bei den Leuten hinten war, wo der einzige Lautsprecher war. Ich hatte nichts zum Abhören oder sowas. Aber es war, kam bei mir schon unglaublich laut an. Und dem war nachher auch scheißegal, was gelaufen ist. Aber die müssen im ersten Moment, glaube ich, einen Hörsturz gekriegt haben. Und dann hat er gesagt, so jetzt geht's. Und wenn du willst, dass es alle im Zug hören, drückst du den. <lacht> Geil. Die Regler direkt nach oben geschoben, voll gut. Ja, ich war im
0: ganz dekadent im ICE angereist. Erste Klasse hin und zurück. Und wir haben uns dementsprechend auch dann den Zeitvorteil gegönnt und uns in den Griechen am... Eck da gesetzt, sodass der Zug der hässlichen Trikots dann an uns vorbeimarschieren durfte und es war tatsächlich ein großer Genuss. Also wir hatten sehr viel Spaß, bis dann die HSV kam. da gab es dann auch bei meinen Mitreisenden den ein oder anderen Kommentar, ähm, aber unterm Strich großartige Fahrt. Müssen wir über das Sportliche reden. Sven hat gesagt, wenn schon mal was Positives ist, dann wollen wir das auch ein paar
1: Worte zu verlieren Nächste Sache, die noch positiv ist, bevor wir ah. zum sportlichen kommen, es gab Vollbier für alle und Bochum ist eines dieser Stadien, wo es auch noch ein lokales Bier gibt. Also nicht die gleiche Kronbacher oder Hasso oder Flöre, die du sonst überall kriegst, sondern es gibt in Bochum das Bier von Moritz Fiegel aus der Privatbrauerei Moritz Fiegel. Bekannt durch den Werbeslogan, jedes Kindchen in der Wiege kennt das Bier von Moritz Fiegel.
4: Ah ja, okay. Weitere Fragen? Ist das denn nee. noch ein Qualitätsmerkmal? Privatbrauerei und so weiter? Oder? Ich ja, habe da, hab da gegenteiliges gehört. Von? Von allen.
1: Offensichtlich von <lacht> jemandem, der keine Ahnung hat. Das war schon okay, okay. das Spiel. Also es hätte, es hätte uns wesentlich schlimmer treffen können. Jetzt können wir gerne zum Sportlichen kommen. Ja, 3-1 gewonnen. Danke. Völlig <lacht> verdient.
0: Ich habe ehrlich gesagt, nach dem 0-1 habe ich wieder, ah scheiße, ey. jetzt haben wir uns hier so gut durch die Rückrunde geschlagen jetzt schenken wir hier am Ende nochmal ab. Aber, ne, Gegenteil, die Jungs hatten mal richtig Bock und haben das sehr schön runtergespielt, wurden auch, glaube ich, von einer immens gut gelaunten, entspannten, fröhlichen Kurve da so ein bisschen hingetragen zumindest.
1: Ich war ja auf den Stehplätzen, es gab ja so ein bisschen den, den Aufruf, den ich nicht mitbekommen habe, der Ultras so auf die Sitzplätze zu gehen. Ich gehe immer auf Sitz. Das, du bist ja auch schon alt. Ja.
2: Ähm, Entschuldigung. Wenn er alt ist, was bin ich dann
1: jung geblieben. Ja, das das muss also mal oh, ich habe oh, oh, oh. also vom Spiel tatsächlich selber nicht so viel mitgekriegt, weil der Stehplatzbereich im Bochum halt auch wieder in so einem Tortenstück ist, halb hinter der Leinwand verdeckt, hinter der sonst immer noch eine Leiter lag. Ich glaube, das war immer so eine Herausforderung an die jeweilig anwesende Fanszene, denn Stadionordnung verbietet das Besteigen von Leitern und die lag da immer noch so rum. Dieses ist ja nicht. Äh, hab mir das dann nochmal in der Zusammenfassung angeguckt und hat ja aber auch im Stadion stehend nach dem 0 zu 1 gedacht, zu so, kommen ist abgehakt, gehst du nochmal an Bierstand. Aber es hat ja dann doch noch funktioniert und auch schön funktioniert, wie ich fand. Also Leonard T. mit seinen zwei Sachen ähm, immerhin doppelt so viele Tore wie in der ersten Liga geschossen in einem Spiel. Das ist ja schon mal nicht schlecht. Äh, Kopfball lasse so ich Weiß ich nicht, wie man den so alleine stehen lassen kann, aber ich habe ja auch keine Ahnung von Fußball. Von daher, alles in allem fand ich eine runde Sache. Aber stand da nicht einer bei Lasse, der nur halt zweieinhalb Körper kleiner Die war? Die standen alle vor dem Elfmeterpunkt, quasi in Richtung der Ecke, in Richtung zum Niaichi hin. Niaichi?
5: Hm.
1: Niaichi. Zum, zum, zum Ausführenden hin. Und ähm, vor ihm stand nur Hornschuh, glaube ich. Die haben sich auch so ein bisschen angesprungen. Aber auf ah, der Buchmann ja. war halt keiner da. Und das hat mich gefragt, wenn man keine Lust hat, dann spielt man halt auch keinen Fußball mehr. Und für die ging es ja letzten Endes auch noch um ein paar mehr Euros als um uns. Ja, aber ich glaube, das ist so ein Fanargument,
0: oder? Ich glaube, den Spielern ist das sowas von egal, ob der Verein am Ende eine halbe Million mehr oder weniger hat. Deswegen wird keiner in seinem Vertrag eine höhere Prämie kriegen. Weißt du, du kriegst halt Spieltagsprämie, klar, aber ich glaube, da
4: ich könnte mir tatsächlich oder ich habe mir tatsächlich äh, gedacht, dass das Verein in so einer Situation gerade nochmal extra Prämien ausloben, weil ich das ja tatsächlich <lacht> durchaus rechnen mag. Ja, ja, wobei, ach so, 1,2 Millionen
0: gewesen. Jetzt so eine, für, für das eine Spiel zu ja. sagen, wir kriegen nachher eine halbe Million mehr, deswegen, wenn ihr gewinnt und das schafft, kriegt jeder von euch einen Tausi mehr.
4: So ungefähr, ja, ja. so stelle
2: ich mir das vor. Der motivationale Nutzen von Bonus-Nutzen.
0: Motivationaler Nutzen, <lacht> muss aufschreiben. Also,
2: ruhig weiter. Also, ähm, State of the Art sagt, der Forschung sagt, dass du mit so Boni eigentlich nicht zu besseren Leistungen motivierst, weil ähm, das langfristig halt nicht dazu führt, dass du mehr Spaß oder irgendwie Motivation aus deiner Arbeit holst, sondern halt nur mehr, mehr Kohle. Das heißt, du musst andere Be Belohnungssysteme schaffen, neben der finanziellen.
4: Ich erinnere mich an einen letzten Spieltag vor einigen Jahren, da haben wir in Mainz gespielt. 4-0 oder 5-0 verloren, erinnert ihr euch auch? Ja. Auf mhm. den Rängen die Schuhe. Da waren wir aber schon abgestiegen, oder? War das nicht das? Das war, das das schon war die erste Saison, ja. Ne? ja, genau, genau. Auf den Rängen gab es dann die Schuhe, auf dem Rasen wurde rumgelaufen, als hätte man keine Schuhe an. Und da habe ich äh, im Nachhinein, wurde mir zugetragen, dass es das schon klar war, wie das ausgeht, weil da einige Spieler nachts schon in Unterhose oder morgens früh in Unterhose über den Hotelflur getorgelt seien. Und eventuell kann man sowas ja durch Bonuszahlung vielleicht <lacht> doch noch <lacht> wieder einfangen oder so, wenn wir beim motivationalen Nutzen sind. Ähm, aber es waren auch noch ganz andere Zeiten. Sowas hast du ja heute gar nicht mehr. Spaß hatten die damals bestimmt mehr, aber auf dem Spielfeld hast du es am nächsten Tag nicht wirklich gesehen.
3: Aber du stellst dich ja auch nicht aufs Spielfeld. Also ich meine, ich habe noch nie einen Bonus bekommen. Ne? Aber du stellst dich normalerweise nicht aufs Spielfeld, fängst an Fußball zu spielen und denkst, so jetzt laufe ich heute, laufe ich aber drei Kilometer mehr, weil ich bekomme noch einen Bonus. Also das ist in der Situation, du spielst ja einfach Fußball, dann hast Bock oder hast keinen Bock. Ähm, aber da so auf Knopfdruck, ach, ich kriege heute 1.000 Euro mehr, wenn ich richtig gut spiele, das bezweifle ich stark.
1: Mich kannst du mit 10 Euro ködern. Das ist mir für 10 Euro <lacht> ja, das ist eigentlich heiß, ja,
2: Bierflasche vorne an deiner mitzuködern und du rennst dann schnell. Aber,
0: Aber du kannst ich ja gar nicht mehr besser spielen. als Ich kann gar nicht spielen. Was, War das, das bei dem Loch
1: vorhin? Kommen wir weiter. Ja.
0: Hm. Na gut, also auf jeden Fall hat das von unserer Seite aus geklappt. Bochum ist dann offensichtlich am Abend vorher in Unterhose über den Flur gelaufen. Nein, sie waren ja
1: nicht kacke. Das ist ja jetzt nicht so, dass du sagst, die haben sich da irgendwie kampflos ergeben. Die haben ja die ersten... 20 Minuten auch sehr gut mitgespielt und danach auch immer noch Stiche gesetzt. So. Das war ja nicht so, dass die gar keine Chancen hatten. Das war halt einfach nur, dass wir ein bisschen, das auch hier wieder der psychologische Effekt Motivationaler schreib mal, schreib mal, nutzen. Schreibt mal wieder auf fürs, fürs Phrasenschwein oder so. Wir wollten es mehr. Ja. 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 Das, das hat man dann doch irgendwie schon so ein bisschen gesehen, dass dann doch ein bisschen mehr dahinter steckte.
2: Aber der Bochumer Trainer hat doch in der Pressekonferenz nach dem Spiel auch sinngemäß sowas gesagt, wie sie waren die ganze Saison irgendwie sowas wie ein Neunter, das passt schon. Ja. Gertlian, Wenn du halt gefühltes Mittelmaß
1: bist, spielst du auch so. Mein Lieblingspressekonferenztrainer hat das schon relativ gut ausgedrückt. Er hat gesagt, wir waren halt nie beständig genug, als dass es über diesen Platz hätte hinausgehen können. Das ist wer? Buchungstrainer Gertlian Verbeek, Gertlian Verbeek. Gertlian Verbeek. Ja, okay. Ich doch alle. Negativer Höhepunkt war, Mlapper rempelt den als um in der 30. Minute. Der verletzt sich daraufhin und ist, glaube ich, immer noch kaputt. Ja. Mit Operation und so weiter. Ähm, positiver Höhepunkt für mich war, dass der dafür eingewechselte Schnecke Kaller, dem man ja ab und zu Formschwäche nachsagt, in der 80. Minute noch auf der Linie klärt. Das war eine geile Szene, das, Also ich habe die Augen schon zugehört. Ich bin ganz ehrlich, ich habe das nicht gesehen. Und auf einmal freuen sich ringsum alle, ich habe das überhaupt nicht verstanden. Das war über meinem geistigen Horizont. Und dann sagt jemand: nee, ich nicht durch. Gut. Also wir standen ja hinterm Tor,
0: beziehungsweise dann zu dem Tor so ein bisschen seitlich reingerückt. Ich habe den dreimal drin gesehen. Also der war, das war eine unfassbare Szene. Und du hast dann auch genau gesehen, scheiße, jetzt köpft er den dahin, da steht einer frei, der macht den bestimmt rein. Und dann klärt Kala halt auf der Linie. Es war schon
1: wirklich. Also für ein letztes Spiel, das wir eigentlich mit zwei Minuten abhaken wollten, haben wir schon ganz schön lange darüber gesprochen und es waren noch einige Höhepunkte dabei.
0: Ja, unter anderem halt die zwei Lennart T-Tore. Ja. Damit zwei mehr als in der ganzen restlichen Saison. Also, wie du sagtest, ein Erstligator kommt noch dazu. Ja.
2: Weil wir es kurz vor der Sendung davon hatten, wie die Audioqualität ist. Wenn ihr genervt seid davon, wie sich das anhört, schreibt ruhig was in die Kommentare. Ich bin gerade genervt davon, dass Johnny immer in seinem Blog blättert, weil das höre ich.
1: Ich habe zwei Seiten in diesem Blog geschrieben. Einer davon mit dem Bochum spielen und der andere mit der Auswertung vom Tippspiel. Ich blätter nicht mehr rum. Das ist schön. Sehr gut. Dann
0: möchte noch jemand was zu Bochum ergänzen. Inga war ja nicht mit in Bochum. Erzähl doch mal, warum?
3: Weil wir quasi fast zeitgleich unser letztes Spiel hatten. Wie war's denn? Sehr gut. Wieder erwarten sehr gut. Wir haben 5-0 gewonnen gegen den Tabellen Tabellenzweiten. Womit sind die denn
0: vielleicht in Unterhose am Abend vorher im Hotel <lacht> rumgelaufen? Weil die sind man, jetzt ja aufgestiegen. Man
3: könnte es vermuten, so wie sie gespielt haben. Sie waren nicht so richtig da, wobei man dazu sagen muss, dass wir äh, quasi mit dem Anstoß das 1 zu 0 gemacht haben, was dann vielleicht ein bisschen... Also es war der Anstoß. Es war der Anstoß. Man kann ähm, das auf
0: YouTube oder auf Facebook laufen. Wir haben es auch an die
3: Sportschau geschickt, äh, als ah, Tor des Monats. Cool. Man hat uns gesagt, es kommt in die Vor-vor-vor-Vorauswahl. Mal gucken, wie weit es schafft. Ähm, ich glaube, da war man dann vielleicht äh, auf Seiten von ross ein bisschen konsterniert. Aber... Ähm, ist es ist tatsächlich so ein bisschen ähnlich wie bei den Profis gewesen. Wir wollten es einfach mehr. Wir wollten halt einfach nochmal einen tollen Saisonabschluss haben und äh, haben so Gas gegeben. Wir haben ihnen keine Luft zum Atmen gegeben und alles, was die eigentlich können, haben sie einfach nicht, nicht auf den Platz bekommen. Und dann haben wir zur richtigen Zeit die richtigen Tore gemacht und es war, es war sehr schön. Schöner Abschluss.
0: Reden wir doch dann vielleicht jetzt einfach mal schon darüber. Also, ihr seid als Aufsteiger in der Regionalliga am Ende Dritter geworden, hinter Werder 2, die nicht aufsteigen wollen können, wie auch immer, also nicht gemeldet haben
3: genau, für die zweite wollen. Liga.
0: Und eben hinter Dem Horst. Und genau. die habt ihr jetzt am letzten Spieltag eben da 5-0 weggerannt.
3: Genau, wir haben mal gegen die unser zweites Spiel gemacht, das war unser erstes Auswärtsspiel in der Regionalliga, wir haben da 1-1 gespielt und haben dann jetzt eben das letzte Spiel bestritten mit 5-0 und gegen den Aufsteiger in die zweite Liga nicht zu verlieren, ist, glaube ich, ganz ordentlich.
2: Und gegen Bremen habt ihr auch ein Spiel gewonnen. Oder? Genau, wir sind die wir sind das einzige
3: Team in der Regionalliga, das gegen, gegen den Tabellenführer und gegen den Meister gewonnen hat.
2: Warum hat es dann nicht für einen Aufstiegsplatz
5: gewonnen? Oh.
3: <lacht> ja, es, es wäre jetzt ein bisschen zu viel gewesen. <lacht> ich wollte ja nicht übertreiben.
0: Wir können ja mal kurz erzählen, ihr habt ähm, eine ziemliche Heimstärke, Ihr habt nämlich acht Spiele gewonnen, eins unentschieden, eins verlieren, verloren. Auswärts auch immer noch ziemlich gut. Fünf Siege, zwei unentschieden, vier Niederlagen. Dann eben, wie erwähnt, der einzige, das einzige Team, was gegen Werder gewinnen konnte. Das hat man ja vor der Saison nicht so erwartet. Also ich kann mich schon noch daran erinnern, dass es hieß, naja, also absteigen wollen wir nicht und wir trauen uns das auch zu, drin zu bleiben. Aber Platz 3 ist ja doch deutlich mehr, als man annehmen durfte.
3: Oder? Ja, auf jeden Fall. Also wir haben vor der Saison im Trainingslager eben auch darüber gesprochen, innerhalb des Spielerinnenrats und dann auch mit dem Trainerteam nochmal und haben dann ähm, auch im Team festgelegt, ähm, was wir als Saisonziel ausgeben wollen. Und ich glaube, dabei kam Platz 6 raus. Ähm, Von
0: 12, ne?
3: Genau. Ja. Und also klar war, dass man nicht absteigen will, aber zu sagen, ich, ich will nicht absteigen, ist halt einfach auch kein Ziel, sondern wenn man sagt, man will Fünfter werden, hat man halt einfach ein Ziel, auf das man hinarbeitet. Das ähm, hilft dann doch deutlich mehr. Äh, Kai war, glaube ich, nicht so überzeugt insgesamt davon. Der war sehr vorsichtig, hat gesagt, ja, erstmal gucken und wir wissen nicht so genau, man muss ja auch auf dem Teppich bleiben. Wir im Team waren relativ überzeugt von uns. Wir haben ja auch ein paar Spielerinnen dabei, die schon höher gespielt haben und haben gesagt, nee, wir können das auf jeden Fall schaffen. Fünfter, Sechster ist total realistisch. Und letztendlich dadurch, dass es das Team als Ziel vorgegeben hat, war das dann auch völlig in Ordnung. Haben wir dann gemeinsam Konsens gefunden und dann waren die ersten Spiele so ein bisschen entscheidend einfach. Wir haben, ich glaube, in den ersten vier oder fünf Spielen drei oder vier Spiele nach Rückstand gedreht und haben dann noch gewonnen. Ich glaube, wenn wir die Spiele verloren hätten, wäre die Saison anders gelaufen. Und das hat einfach geholfen. Also Duvo hatte, hatte so ein bisschen so einen ähnlichen Verlauf wie wir. Die haben auch ähm, immer zurückgelegen und haben dann aber die Spiele nicht gedreht. Und die sind dann in so eine Negativspirale geraten, haben dann teilweise in der 88. 89. Minute ihre Spiele verloren. Und das zieht dir dann irgendwann den Zahn über, über die Saison hinweg. Und äh, wir haben einen guten Start gehabt. Äh, sie hatten ja auch ein bisschen Glück dabei und haben dann einfach an uns geglaubt. Und dann hat sich das irgendwie so ein bisschen verselbstständigt. Mhm. Und am Ende ist der dritte Platz bei rausgekommen auch weil die anderen dann auch nicht so mega konstant waren, wie man es vielleicht hätte erwarten können. Ähm, ja.
0: Ihr habt am, ähm, als wir unser letztes Heimspiel, also die Herren, das letzte Heimspiel hatten, hattet ihr gleichzeitig Auswärtsspiel in Kiel. Genau. Habt da dann auch verloren und mhm. ich hab dann abends noch, ich glaube Nina getroffen, die halt auch sagt, ja, jetzt ist auch, wir sind auch irgendwie durch. Also es ist gut, dass die Saison zu Ende ist und äh, wir brauchen jetzt auch die Sommerpause. Und dann habe ich eigentlich so gedacht, okay. Noch mal gucken, wie es gegen dem Horst wird, aber puste und dann haut ihr die halt 5-0 weg.
3: Ey, die letzten Spiele haben einfach nochmal echt Spaß gemacht irgendwie. Ich glaube, wir waren alle nach der Hinrunde waren wir richtig platt. Das war einfach mega anstrengend, weil auch die letzte Saison ja so lang gegangen ist mit den Relegationsspielen, da einfach auch nicht so viel Zeit war, im Sommer sich zu regenerieren, auch vor allen Dingen psychisch, also den Kopf zu regenerieren, weil es einfach so viele Emotionen waren, die auf einen eingeprasselt sind. Und diesmal war die Winterpause, fand ich, relativ lang. Und wir hatten dann einfach ja auch gar nicht mehr so viele Spiele. Ich glaube, waren noch sechs Spiele oder so, sechs oder sieben Spiele, die wir dann noch in der Rückrunde hatten. Und das war dann okay. Die hat man dann irgendwie äh, gespielt. Dann hatten wir dazwischen im April auch nochmal drei Wochen Pause. Also es war jetzt auch nicht komplett durchgetaktet. und äh, Aber letztendlich, klar, ich, die, die Saison war anstrengend. Es waren dann irgendwie alle froh, als es durch war. Und dann mit so einem Spiel einfach nochmal die Saison zu beenden, war irgendwie... Also schöner hätte man es einfach nicht, 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 nicht selber irgendwie sich ausdenken können.
4: Bei den Heimspielen auch dieser spezielle Platz hier, also es ist ja ein relativ kleiner ja. Platz und Kunstrasen.
3: Definitiv, also der Kunstrasen ist natürlich schön, weil man nicht diese diese Löcher hat und der Ball so unberechenbar wird, sondern man weiß, okay, man spielt einen geraden Pass und der kommt auch gerade an und wahrscheinlich hoppelt er nicht zwischendurch. Aber klar, dadurch, dass der Platz so eng ist, kann man natürlich wahnsinnig kompakt stehen, es kostet nicht so viel Kraft, die Schnelligkeit oder auch die Spielstärke einiger Gegnerinnen ähm, kommt nicht so zum Tragen und ja, also es hat uns auf jeden Fall geholfen. Ich glaube nicht, dass wir sonst äh, gegen Werder Bremen 2-1 gewonnen hätten.
0: Ja, das mag sein, aber das ist ja egal. Der Platz ist ja für beide das Gleiche. und
3: äh, Auf jeden Fall. Trotzdem
0: muss man erstmal 2-1 gewinnen. Genau. Ja, das, das war ja aber noch gar nicht euer Saisonabschluss, weil der war jetzt am Wochenende und gleichbedeutend dann ja auch mit deinem Karriereende, zumindest für die ersten Frauen, und dem Abschied von Kai als Trainer. Genau, ja. Wie war es denn Sonntag? Hast du geweint?
3: Nein, ich habe nicht geweint. Ich habe tatsächlich äh, weder beim letzten Heimspiel hier ähm, noch auf der Feier geweint. Ich war sehr überrascht. Aber ich habe mich einfach so gefreut äh, über über die ganzen über die ganze Art und Weise, wie das alles abgelaufen ist und wie schön das einfach war alles, dass ich irgendwie glaube, ich hatte gar keine Zeit zum Weinen.
0: Das war auf der Facebook-Seite der ersten Frauen auch das Video. Ne? Also man kann, glaube ich, die das Downtown. Also das habe hab ich tatsächlich
3: äh, bei mir auf ah, okay, also. meiner Seite äh, hochgeladen. Aber ähm, ja, es gab einen kleinen Abschiedssong des Teams für mich, womit ich tatsächlich äh, so 0,0 gerechnet hatte. Äh, mich umso mehr darüber gefreut habe. Äh, als ich dann am nächsten Tag gesehen habe und nochmal angehört habe und nochmal angehört und noch einmal angehört, habe ich tatsächlich ein bisschen Pipi in den Augen gehabt, weil ich mich auch da wieder wahnsinnig drüber gefreut habe. Und wenn man es sich anhört, hat man auf jeden Fall drei Tage einen Ohrwurm. Das ist der negative Teil. Ich glaube, die Nachbarn einer unserer Spielerinnen sind jetzt auch schwer geschädigt, weil man hat mir berichtet, dass sich das Team getroffen hat und vier Stunden diesen Song eingeübt hat. Ähm, ja, es ist fantastisch geworden. Ähm, wer kann schon, äh, hm. ja, vielleicht okay. später, okay. <lacht> äh, wer kann schon von sich behaupten, dass er irgendwie einen, seinen eigenen Song zum Abschied bekommen hat. Das war schon äh, ziemlich cool.
0: Jetzt weiß ich aber, was auf eurer Seite veröffentlicht wurde. Das war das andere Lied, nämlich Tees war da und genau. hat mit Gitarre dann nochmal gesungen und unter anderem halt sehr schön umgetextet in das hier ist Fußball, das hier sind Damen statt Dramen.
3: Genau, wobei man dazu sagen muss, das ist tatsächlich auch eine Liedzeile, die wir selber schon uns ausgedacht haben dann zwischendurch mal, weil es bietet sich ja nun mal an, aus Dramen damit zu machen und uns dieses Lied, dieses Lied hat uns ganz extrem in der letzten Saison begleitet, als wir ähm, ja so viele emotionale Höhepunkte hatten mit dem Pokalfinale, dem Sieg gegen den HSV, der Meisterschaft, Aufstieg und so weiter. Und bei jeder Feier musste dieses Lied mindestens dreimal laufen, man hat sich das irgendwie so ergeben. Und da das Kais absolutes Lieblingslied ist, kam uns dann die Idee Mensch, wir könnten doch mal zumindest fragen. Und es hat dann tatsächlich geklappt, worüber wir uns sehr gefreut haben. Kai glaube ich auch. Und äh, ja, war eine war eine schöne Überraschung, und äh, es waren so viele emotionale Höhepunkte auf dieser Saison Abschlussfeier, dass ich muss mir die ganzen Videos noch angucken, weil ich habe die Hälfte überhaupt nicht mitbekommen. Ja,
0: sehr schön. Ähm, auch wenn du dann nächstes Jahr in der ersten Dame nicht mehr dabei bist oder ersten Frauen,
3: ähm,
0: Kai macht irgendwie beratend drumherum in irgendeiner Art und Weise weiter?
3: Ich glaube, der weiß selber noch gar nicht genau, was er da macht. Also sicherlich will er da den, den Kontakt nicht komplett abreißen lassen. Klar ist, dass er nicht mehr Trainer macht. Mhm. Ähm, er will sicherlich jetzt auch erstmal eine kleine Auszeit nehmen. Aber ganz wird er sicherlich nicht weg sein. Und sei es, dass er irgendwie ein bisschen in diese manager reingeht, weil er ja doch wahnsinnig viel einhergeht mit der ganzen Organisation. Das ist ja nicht nur das Sportliche. Und da ist er sowieso extrem gut vernetzt, weil er das all die Jahre gemacht hat. Und ich glaube, wenn er da irgendwie ein bisschen unterstützend tätig ist, ist das für den die neue Trainer, wenn den neuen Trainer, wie auch immer da jetzt kommt, mit sicher eine große Hilfe.
4: Sportdirektor ist ja jetzt genau das neue Ding. Mit, äh, <lacht> recht technischer Ding. <lacht> äh, Entschuldigung, ja, genau technischer Ding. Ja, aber
3: suchen die Profis noch einen sportlichen Direktor? Oder ja. ist jetzt mit dem, also vielleicht kann er ja da sonst sich kurz bewerben. Diskussieren
4: andere Namen, aber man weiß <lacht> es ja
3: nicht. Ja,
0: ja mal schauen. Ja. Aber es gab ja zum Ende der Saison dann noch den sehr, zumindest als Beobachter von außen, einen amüsanten Vorfall, dass ihr euch auf der Facebook-Seite rechtfertigen musstet, beziehungsweise erklären musstet, dass ihr nicht für die zweite Liga gemeldet habt. Warum?
3: Das weiß ich ehrlich gesagt selber so gar nicht. Ich, war, also ich weiß, dass es einen Artikel dazu gab, ähm, den jemand geschrieben hat, wo es darum ging, ja, haben wir jetzt für die zweite Liga gemeldet oder nicht. Ähm, ich glaube, uns hat es so ein bisschen überrascht, dass man überhaupt darüber diskutiert und dass das irgendwie so ein Thema ist, weil es für uns einfach überhaupt gar kein Thema ist und war, weil, ich meine, wir sind gerade in die Regionalliga aufgestiegen. Wir sind jetzt Dritter geworden, ja, okay. Es ist schön und gut. Ich glaube aber auch, dass uns viele erstmal unterschätzt haben am Anfang. Das wird nächste Saison nicht nochmal passieren. Dazu kommt, dass es nächstes Jahr die zweite, zwei, äh, die eingleisige Bundesliga gibt. Das heißt, es werden viel mehr äh, Zweitligisten runterkommen in die Regionalliga. Das heißt, in der Regionalliga gehen auch sechs wahrscheinlich runter. Ähm, sich da also sportlich zu qualifizieren wird nochmal schwieriger oder wichtiger, da unter die ersten sechs zu kommen. Und da muss man nicht über die zweite Liga nachdenken. Und ähm, worüber wir vorhin ja auch schon gesprochen hatten, Bramfeld, die letztes Jahr als wirklich, also die, die Regionalliga mehr oder weniger dominiert haben, hochgegangen sind in die zweite Liga und jetzt mit drei Punkten wieder absteigen. Also wenn man das sieht, dann, dann muss man nicht anfangen, über die zweite Liga zu diskutieren. Das ist äh, a, sportlich momentan überhaupt nicht darstellbar und auch äh, finanziell nicht. Und man muss dann ja auch mal ehrlich sein, und ich glaube, das wissen auch alle, die bei den ersten Frauen spielen, da sind nicht so viele Spielerinnen, die zweite Liga spielen können und auch wollen so Und dann müsste man den Kader komplett neu aufbauen, man müsste wahrscheinlich den Spielerinnen auch Geld äh, zahlen, weil da einfach ja auch wirklich ganze Wochenenden bei draufgehen. Man müsste wahrscheinlich vier oder fünfmal die Woche trainieren, das sind alles so Dinge, das muss sich langsam entwickeln. Da kann man nicht von heute auf morgen sagen, so, ja, wieso habt ihr denn nicht für die zweite Liga gemeldet? Also sorry, das ist äh, tatsächlich dann ein bisschen weltfremd auch und äh, macht überhaupt gar keinen Sinn. Damit würde man sich alles, was man sich aufgebaut hat, wieder kaputt machen. Und das, das will keiner.
0: Ja, das glaube ich auch. Wer auf jeden Fall ähm, noch nicht fit für die Sommerpause ist, sondern lieber noch mal Fußball gucken will, kann das am Sonntag tun. Da wird dann der letzte Liga-Teilnehmer gesucht. Da spielt nämlich Hennstedt-Ulsburg gegen den Walddörfer SV. Sonntag, 14 Uhr, in Hennstedt-Ulsburg. Das ist die gleiche, immer noch aus meiner Sicht bescheuerte Dreieraufstiegsrunde, wie sie es letztes Jahr auch gab. Ähm, nur mit dem Unterschied diesmal, dass die beiden ihr erstes Spiel gegen den Bremer Vertreter gewonnen hatten oder haben und jetzt eben im letzten Spiel dann durch die Spieltagsterminierung aufeinandertreffen, was dann zumindest noch einigermaßen fair ist, Walddörfer würde einen Unentschieden reichen. Ja, ansonsten aber du bist guter Dinge, dass es auch zumindest möglich ist, den sechsten Platz nächstes ja, Jahr zu erreichen.
3: definitiv. Also nach dem, was, was ich jetzt diese Saison gesehen habe, man hat ja jetzt auch die Gegner so ein bisschen kennengelernt. Ja, definitiv.
0: Und du nächstes Jahr?
3: Ich werde mich ein bisschen mehr dem, äh, dem Hobbyfußball wieder widmen, also nicht mehr so dem Leistungsgedanken und werde äh, mal schauen, wie es in der Ü30 aussieht und wie es in der zweiten so vonstatten geht. Da kenne ich ja auch viele Spielerinnen ähm, und ja, werde da irgendwie gucken, dass ich mich da irgendwie einfinde, einpendel, mal Siebener-Feldspiele, mal Elfer-Feldspiele, je nachdem, wie es gerade passt. Und äh, dann äh, erstmal ein Jahr ruhig mache.
0: Okay, dann dabei viel Spaß schon mal. Sehr schön. Dann würde ich sagen, machen wir mit dem Saisonrückblick weiter. Wir haben vorhin mal so ein paar Kategorien schon mal angestoßen. Der Moment der Saison ist ein sehr schöner, treffender Begriff vielleicht dafür. Ich glaube, wir hatten auch ein paar Hörerfragen dazu. Aber äh, grundsätzlich mal, es gab diesmal unfassbar viele Hörerfragen. Es kann durchaus sein, dass wir nicht alle abarbeiten können. Aber ich versuche, die meisten hier dann auch auf dem Zettel nachher abzuhaken. Johnny, erzähl doch mal, was war dein Moment der Saison?
1: Ja, ich treffe ihn völlig unvorbereitet. Ich habe mir vorhin, als du schon gesagt hast, kurz gedacht, Na, no, was sag ich denn da? Und Ich würde auch nicht sehen, Und ob ich äh, die Frage schieben kann, denn es ist für mich ziemlich schwer, ähm, tatsächlich diesen einen Moment auszumachen, weil der nicht unbedingt was mit der sportlichen Sache hätte, zu tun hat. Ähm, ich fand zum Beispiel, wenn wir ganz zurückgucken, das Spiel in Lübeck, schön, mit vernünftigen Gesängen, mit so ein bisschen dem ganzen Hin und Her. Das fand ich schön. Ich weiß nicht, ob ich das als mein Moment der Saison für mich definieren würde. Sportlich fand ich das Spiel gegen Kaiserslautern, in Kaiserslautern, schön. Das wäre so mein sportliches Highlight gewesen, glaube ich. Okay. Sebastian? Ähm, ich schwanke
2: so ein bisschen. Der, der eine Moment ist sicherlich, da hatten wir es in der Herwagenfolge ja auch schon von, irgendwie seine Einwechslung in dem Spiel auch gegen Lautern. Ähm, und der daran anschließende, na nicht gehaltene Elfmeter, aber der drumherum gejingste. Soltan
0: Stieber, wir grüßen ihn an der Stelle einfach mal. Genau,
2: mal. weil neulich bei Twitter die Frage auftauchte und Mike und ich da irgendwie unabhängig voneinander ziemlich genau dasselbe drauf geantwortet haben, habe ich halt nochmal überlegt, was noch so ein Moment ist. Und ähm, das 2 zu 1 in München gegen 1860, auch mit Rückblick jetzt auf die gelaufene Relegation und die darauf folgende Tiefe, <lacht> Und zwar, weil das auch eines dieser Spiele war, wo es auf der Kippe stand. Hätten wir das verloren, wären wir wieder richtig unten drinnen gewesen. So haben wir 60 mit reingezogen. Ich habe null damit gerechnet, dass sie das Spiel noch drin Das war, glaube ich, auch das erste gedrehte Spiel dann ja. diese Saison. Mhm. Sprich, es fiel das Gegentor. Es war irgendwie so dieses Gefühlte, ach, geht das wieder los? Okay, dann haben wir in München halt verloren. Nee. Irgendwie wieder 17. gefühlt und 68 ist, keine Ahnung, acht Punkte weg oder so, und dann haben sie irgendwie ja sehr schnell das Spiel noch gedreht. Von daher ist das dann noch so ein Moment der Saison, der irgendwie auch sehr ausschlaggebend für mich für den weiteren Verlauf war, weil es da einfach dann auch nochmal klarer wurde, wie die können das wirklich packen. Und zwar nicht nur mit sehr viel Glück, sondern auch mit Können und mit, ähm, Durchsetzungsstärke und eben mit es mehr wollen als der Gegner.
3: Mhm.
0: Ja, sehr schön.
3: Inga? Ähm, ich habe keinen also keinen so richtigen Moment, aber ich, also ich würde sagen, auf jeden Fall natürlich die Spiele der Rückrunde irgendwie so ein bisschen. Ähm, das Spiel gegen Braunschweig, weil ich glaube, da hat keiner damit gerechnet, dass wir da auch nur einen Blumentopf holen. Ähm, da hat man, glaube ich, so ein bisschen daran, angefangen daran zu glauben, dass wir es doch schaffen können. Dann gab es in den Wochen danach den einen oder anderen heftigen Rückschlag. Ich erinnere mich an das Spiel in Aue, was eine absolute Katastrophe war, wo ich dachte, jetzt machen sie sich gerade alles wieder kaputt und es wird doch nichts. Dann, Ich habe mir vorhin auch die, die Folge mit Philipp Herwagen nochmal angehört, um so ein bisschen da reinzukommen. Der sagte, für ihn war der, der Punkt so ein bisschen, dass das, das Spiel in Fürth. Mhm. Ich kann mich ehrlich gesagt an dieses Spiel nicht mehr erinnern haben wir da gewonnen. Cheng Schahin,
0: <lacht> Tor des Monats.
3: Ja. Ah, ja, dann weiß ich doch wieder. Ja, also das auf jeden Fall war auch ein wichtiges Spiel. Und insgesamt waren es so die Spiele für mich, wo man das Gefühl hatte, das geht 0-0 aus und wir haben dann doch irgendwie gewonnen, weil wir auf einmal zwei Tore gemacht haben und man gar nicht so gerechnet hat. Und dann sicherlich auch das Spiel in Düsseldorf, wo sie erst äh, zurücklagen und dann Zierreis das 1-1 macht und dann bucht man direkt hinterher und dann noch das 3-1, wo dann irgendwie alle Dämme brachen und man dachte, oh, okay, jetzt läuft es irgendwie doch und ab da lief es ja auch. So Und dann, ähm, ich glaube, in Nürnberg war auch so ein Spiel, wo ich, als ich das gesehen habe, ich dachte, ja, die schießen keinen Tor, und dann schießen die auf einmal irgendwie doch zwei Tore. Und ich dachte, hä? Na gut, Hauptsache gewonnen. Also ich glaube, es war so ein bisschen die Gesamtheit aus allen Spielen, ähm, wo man dann irgendwie diese Punkte geholt hat, die man gebraucht hat.
4: Mhm. Sven? Ich würde mich so ein bisschen inger anschließen tatsächlich. Ich glaube, dieses Spiel in Braunschweig ist das, was sich so langfristig sich auch bei mir so am ehesten verfestigt hat, weil das so ein bisschen war, in der Wüste fällt wieder Wasser. Ich muss schon zugeben, dass ich... ja also Ich muss zugeben, ich habe wirklich null an den Klassenerhalt geglaubt in der Winterpause. Ich fand auch tatsächlich die, das Festhalten am Trainer, ich gestehe es jetzt hier offen zu meiner Schande ein, fand ich fragwürdig mindestens und hatte nicht an eine positive Wende geglaubt. Und äh, die Hinrunde ging dann ja auch mit einem ja zwar ordentlichen, aber dennoch verlierenden Spiel gegen Stuttgart los. Und wie ich ja schon eben gesagt hat nach Braunschweig sind wir dann gefahren, ohne Funkenhoffnung. Funken Hoffnung. Die waren damals Tabellenführer, hatten noch kein Heimspiel verloren. Und das Entscheidende war, dass wir dann 90 Minuten überragenden Fußball gespielt haben auf einmal. Das erste Mal in dieser Saison. Und mir war überhaupt nicht klar, wo das herkam, aber wir haben gesehen, es geht und das war irgendwie tatsächlich der Moment, wo du gedacht oder wo ich gedacht habe, von wegen, krass, das äh, kann ja tatsächlich noch klappen. Und das war so ein emotionaler Umschwung. Und äh, hat sich dann ja auch so im Laufe der Rückrunde irgendwie verselbstständigt, der Lauf. Ähm, ja, von daher, Braunschweig. Okay.
0: Ja, wenn, wenn ich es auf einen Moment runterbreche, ist es einfach der verschossene Elfmeter von Lautern nach der Einwechslung von Herwagen. Da bleibe ich auch bei. Als Spiel, wo es tatsächlich Klick gemacht hat, würde ich noch nicht Fürth nehmen, sondern eben auch Braunschweig und äh, da war ich beim jährlichen Grünkohlessen bei meiner Mutter und musste das Ganze am Ticker verfolgen und ähm, habe vorher auch die Ansage bekommen, nee, nee, wir essen da in Ruhe, aber als dann das 2.04, habe ich gesagt, also, jetzt müssen wir bitte den Fernseher anmachen, ich halte das nicht mehr raus und dann, wie äh, natürlich das war 2.1, aber wir haben das dann aus Ende geguckt und alles war gut, aber das, also das war so mein Spiel auch, wo ich gesagt habe, okay, jetzt, jetzt klappt das auch, weil es vorher halt das Stuttgart-Spiel gab, wo sie auch schon gut gespielt haben und dann wieder so ein Nackenschlag kurz vor
4: Schluss und dann war Braunschweig einfach fällig. Genau, und da würde ich nochmal ergänzen, weil du ja auch tatsächlich nach dem Moment gefragt hast, da gab es eine Szene in der, boah, ich glaube in der ersten Halbzeit, da hatte Park, hatte Linksverteidiger ja überraschend gespielt, was er glaube ich vorher selten bis gar nicht gemacht hat. Und es gab einen Moment in der ersten Halbzeit, wo er an der Außenlinie auf einmal einen Sololauf startete, inklusive Übersteiger, Gegner überlupfen. Ich übertreibe nur wenig. Ähm, sich dann in den Strafraum reingedribbelt hatte. Danach gab es eine dicke Chance, die wir nicht genutzt haben, aber das war tatsächlich gefühlt, als hätte irgendjemand die Special Move-Taste auf der playstation bedienung gefunden. Und <lacht> ja, das war Wahnsinn. Also da, da bin ich tatsächlich richtig, habe ich mich dabei erwischt, richtig euphorisch zu werden. Das,
0: das, da war ja also in der anderen Kurve links außen. Ist das die genau, Szene? Ja, ja der habe ich auch noch bildlich vor mir. Sehr schön. Ja, positive Überraschung im Kader. Muss man jemand anders anfangen. Sebastian.
2: Danke, dass der Joker bei mir landet. Ähm, ich gebe zu, ich habe über die Frage, seit wir vor der Sendung darüber gesprochen haben, gar nicht mehr so intensiv drüber nachgedacht. Von daher ist das jetzt eine spontane Antwort. Ähm, Cheng Shahin zumindest in der Rückrunde, mhm. ähm, als anders. Die Hinrunde war ja, mit Grotte wissen wir alle, und ich hatte ganz lange bei ihm das Gefühl, dass er einer dieser Spieler ist, die zwar mit dem Ball sehr viel können, aber, sagen wir mal, die Integration in eine Mannschaft, die modernen Fußball spielt und so Passwege Zuspiele, ähm, auch mal den besser positionierten Mitstürmer suchen und so, irgendwie nicht so funktioniert. Und es gab in den letzten 20 Jahren sagen Pauli irgendwie ganz oft so kleine, dribbelstarke Spieler, die das halt nicht hingekriegt haben, über die ich mich regelmäßig aufgeregt habe, so dann auch bei Schein in der Hinrunde.
0: Ich erinnere mich an einige Folgen, wo du das auch ausführlich das diskutiert hast. Genau,
2: so gar nicht mein Typ eigentlich und hat eine sensationelle Rückrunde gespielt, hat äh, relativ viele Tore auch vorbereitet, mhm. ähm, selber geschossen, hat er gar nicht, aber ist egal. Wie nee, gar nicht. Oder Torschau, egal. Ich fand ihn in der Rückrunde im Verhältnis zu dem, was ich nach der Hinrunde erwartet habe, äh, zumindest als einen, der sich am, am meisten verbessert hat. So, Punkt.
3: Okay.
0: Inga, hast du eine
3: positive Überraschung im Kader? Ähm, ich würde mich bei Cenk anschließen, weil man, glaube ich, ja vor der Saison auch nicht so wirklich wusste, was man von ihm halten soll. Ähm, Hinrunde war in der Offensive gut, in der Defensive eine Katastrophe. Das hat er gelernt dann irgendwann. Ähm, ansonsten, also ich fand äh, zum Beispiel von der von der Mentalität fand ich Bernd nierich äh, monstermäßig, wie der sich da reingehauen hat. Und ich weiß, dass da äh, durchaus, dass man da durchaus auch geteilter Meinung war, was so seine fußballerischen Qualitäten angeht und so weiter. Aber die kamen dann irgendwie, die waren nicht mehr wichtig. Und es war wichtig, dass er sich da irgendwie reinhaut. Und da ist er echt vorangegangen. Und ich glaube, da hat er bei den, bei den St. Pauli-Fans auch echt an, an Kredit gewonnen.
2: Ich möchte selten nicken. <lacht>
3: ähm, mal gucken, wie es nächste Saison ist, wenn man wieder vielleicht mehr Fußball spielen äh, muss. Ähm, Herwagen hat sich sehr gut eingefügt, hervorragend. Hat äh, gute Spiele gemacht. Und äh, ansonsten in der Rückrunde kann man fast vielleicht jeden nehmen, weil schlechter ging es ja irgendwie nicht mehr. <lacht> Und ähm, ich finde, wie sich die Mannschaft einfach da rausgezogen hat und ähm, einfach immer an sich geglaubt hat und, und diesen diesen, also unbeirrt auf diesem Weg gefolgt ist, das fand ich einfach sehr beeindruckend, die Mentalität insgesamt, dass sie echt geschafft haben, diesen Schalter umzulegen und da würde ich glaube ich gar nicht unbedingt einen einzelnen rausnehmen.
0: Völlig zu
4: Recht auch, oh. ja. Sven, hast du trotzdem jemanden? Wenn ich einen Einzelnen da rausnehmen muss, dann würde ich tatsächlich Philipp Herwagen auch nehmen. Gerade, äh, wenn, wenn wir nach der Überraschung gucken, den hat er dann tatsächlich gar keiner auf dem Zettel gehabt. Der kam dann ja auch nur durch die Verletzung von von Robin da ins Tor. Aber wie er das gemacht hat und äh, wie er sich da letztendlich jetzt offensichtlich auch durchgesetzt hat, das äh, nötigt mir Respekt. Aber das macht mir auch große Freude, weil, weil ich finde so ein bisschen, was auch untergeht, klar, der ist ein sehr solider Torwart, das wird immer betont. Er hat aber auch tatsächlich extrem wichtige Bälle gehalten in der Rückrunde, in schwierigen Situationen und es ein paar Mal wichtig im Spiel gehalten. Und äh, dass er darüber hinaus Mentalität und und äh, ja äh, die, die, die dem Verein wichtige Werte vertritt, dass er Mentalität mitbringt, dass er die Werte vertritt, das ist natürlich noch ein super Bonus obendrauf und das ist natürlich schon eine Überraschung, damit hat wird mit Sicherheit niemand gerechnet vor der Saison und es ist auch tatsächlich auch schade für Robin, weil der das ja auch alles mitgebracht hat, also ich erinnere mich, dass wir am Ende der letzten Saison diskutiert haben, dass der uns nicht weggekauft wird aus der Bundesliga, mhm. Und äh, trotzdem machen wir uns jetzt auf der Position mit äh, Philipp überhaupt keine Gedanken mehr. Und das finde ich schon herausragend. Und ja, ich freue mich für ihn.
0: Ja, also er ist jetzt ja nicht da, man kann ja ruhig über ihn reden. Ich habe die letzte Folge halt auch nochmal gehört. Und du merkst einfach in nahezu jedem Satz, wie viel Bock der auf diesen Verein hat. Und das ist so großartig. Und dass das dann auch noch einhergeht mit der sportlichen Leistung, ich hab, also könnte ich auch jeden Tag auf die Knie fallen und dankbar sein. Das finde ich ganz, ganz toll. Ähm, trotzdem, wenn ich jetzt eine Person rausheben müsste, würde ich äh, Mölle Dali nennen. Ah. Haha! Ah. Ich meine, da bin ich bei dir. Ähm, wir, wir haben auch die Frage irgendwie sinngemäß was wäre wenn und so gestellt. Also ich glaube, er als einzelne Person hätte auch in der Hinrunde nicht sonderlich viel mehr helfen können. Und er als einzelne Person hätte auch die Rückrunde nicht gerissen. Das passt halt immer nur im Team. Und weil da ganz viele Sachen zusammenkamen. Aber als die Meldung kam, und wir haben ja auch letzte Folge darüber gesprochen, was müsste passieren, damit dieser junge Mensch noch etwas hier bleibt. Und wo Philipp Herwagen ja auch einiges dazu gesagt hat. Als die Meldung kam, Mölle Dali wird noch ein Jahr ausgeliehen habe ich innerlich und äußerlich gejubelt fand ich ganz großartig und freue mich tierisch drüber und hoffe, dass der verletzungsfrei durch die Vorbereitung und dann auch durch die Saison geht, dann haben wir glaube ich da sehr viel Spaß an ihm. Ja, hab ich, ich dir den Spieler weg bin ich,
1: bin ich voll bei dir? Ich hätte es mit äh, weniger Worten genauso schön ausgedrückt? <lacht> Nein, äh, Spaß beiseite. Also, da habe ich mich auch sehr gefreut, dass wir den noch ein, ein weiteres Jahr leihen konnten. Ähm, weiß auch nicht, was da an Geld und Überredungskünsten geflossen ist. Das Statement sagt ja auch, er hat selber gesagt, er würde gerne noch ein bisschen länger bleiben. Und hat es selber bekundet. Das spricht dann ja auch schon ein bisschen für den Verein. Und, ähm, ja, wie du sagst, es ist keine Einzelleistung. Das ist jetzt, meine, der Typ hat immerhin zwei Tore geschossen, was jetzt auch nicht so schlecht ist. Und auch nicht gerade unwichtige Tore. Und, aber ich finde, der spielt halt schön Fußball. Also, das ist, der ist nicht so ballverliebt, wie andere Spieler, die wir heute in der Runde schon erwähnt haben. Ähm, das, das, finde ich funktioniert halt einfach. Und der fügt sich halt gut ein. Manchmal ist es halt noch ein bisschen fahrig, würde ich nicht sagen, aber ein bisschen, dass man, dass er nicht genau weiß, wo alles hingehen soll. Aber alles in allem finde ich, ist es ein stimmiges Gesamtpaket und deswegen ist es für mich die positive Überraschung im Kader. Ich habe, ich lerne ja in
0: diesen Sendungen auch immer viel und aus der Sendung mit Timo Schulz habe ich mitgenommen Vororientierung. Und das finde ich macht Mölle Dali wie kein anderer im Kader. Der weiß schon, zehn Sekunden, bevor er angespielt wird, dass er in fünf Sekunden angespielt wird und dann auch, was er die nächsten fünf Sekunden damit zu tun hat und hat das sofort umgesetzt. Egal, wo der Gegner, wo der Mitspieler steht und leitet den Ball perfekt dann weiter. Das finde ich sehr beeindruckend. Mein Sohn versucht das jetzt auch. Das klappt noch nicht ganz. <lacht> <lacht> ähm,
2: ich, ich möchte noch nachreichen, dass ich Olaf Janssen auch für mich so ein bisschen als große Überraschung wahrgenommen habe, weil
1: Hast ah, du ihn wahrgenommen wirklich? Das wurde ich auch gerade. Genau das wollte ich auch fragen, hast du ihn wahrgenommen? Das, das habe ich, ich überhaupt nicht ihn als als Mensch in der Linie irgendwie großartig wahrgenommen. Als ich habe nur bemerkt, klar, er ist da. Und danach wurden halt auch die Ergebnisse besser. Nicht sofort, aber. Ja, auch aber auch genau. das auf dem Platz
2: wurde irgendwie sortierter. Es ist immer schwierig, das zurückzuführen. Ne? Leigt ja. das irgendwie daran, dass das Trainerteam irgendwas anders gemacht hat oder daran, dass die Verletzten wieder da waren oder daran, dass es einfach dann spätestens nach dem Braunschweig-Spiel dann vielleicht auch mit dem Ego wieder ein bisschen besser aussah und mit der Stimmung und du dann deswegen Spiele vielleicht leichter gewinnst. Ähm, nee, aber so der ganze Prozess, da kommt ein neuer Co-Trainer und irgendwie, ich sag mal, die Gerüchte waren ja so ein bisschen, ja, ja, und in drei Wochen wird Minen gefeuert und dann ist Jansen Cheftrainer und das passierte ja dann alles nicht. Ähm aber dieses er kommt bis zu dem Positionswechsel jetzt im Sommer habe ich so überhaupt nicht mit gerechnet und fand ich dann halt doch sehr überraschend und aber dann spricht ja auch sehr viel dafür, dass das sozusagen einen intern wahrgenommenen sehr positiven Effekt hatte so.
0: Also ich ich glaube, sein Anteil an der positiven Entwicklung, der ist riesig, mhm. aber ich habe ihn halt auch überhaupt nicht wahrgenommen und finde das wiederum sehr positiv dass er es eben geschafft hat, sich so zurückzunehmen. Und auch immer brav bei diesen Ehrenrunden, der tat mir immer total leid, dass er da wie so ein Dackel hinter Ewald halt hergetrottet ist. Das meine ich aber gar nicht so negativ, weil er hat. du hast wirklich auch gesehen, wie viel Spaß er dabei hatte und wie sehr er das aufgesogen hat. Und ich fand es total super in Bochum dann, als die, die beide ja vor der Kurve standen und Ewald dann irgendwann gesagt hat, So, jetzt hört ihr mal mit den scheiß Evalin Gesängen auf. Olaf Jansen an Hand genommen hat und den so zack vor den Block geschubst hat, damit der mal besungen wird. Und er hat es ja auch tatsächlich einen Großteil des Blocks ja auch geschafft, aus diesen Evalinen-Gesängen einen Olaf Jansen zu machen. Das haben, glaube ich, nicht alle Teile des Blocks so ganz mitgehört. Und deswegen verschwamm das immer so. Aber zumindest, ein, ich glaube, im Stefers-Blog war das deutlicher als auf den Sitzplatz-Bereichen. Oder? Ich bin ja. Hast du da am Bierstand? Grundsätzlich
1: irgendwie? gegen Personen cool. Deswegen habe ich da nicht mitgehört. Oder mich selbst gefeiert, weiß ich noch nicht. Ich kann mich nicht mehr dran erinnern. Da gab es äh, Moritz Fiegel. Moritz, Ach, ja. Du hast Moritz. Fiegel.
0: <lacht> ja, sehr schön. Oder da können wir vielleicht nachher bei den Hörerfragen nochmal das ein oder andere Wort zu Olaf Jansen verlieren. Ich habe noch negative Überraschungen. Wir können das ja vielleicht so ein bisschen umformulieren in negativer Moment oder negative Überraschung, wie auch immer, was euch da an Negativen zu dieser Saison einfällt. Inga darf beginnen
3: der mich ist nicht darauf vorbereitet. Zu mir leid. <lacht> mein Erinnerungsvermögen reicht nicht so weit zurück, aber es war bestimmt irgendeine Szene in der Hinrunde. Irgendwie war da nicht irgendwie sowas mit unglücklicher Eigentore und man wird angeschossen und an der Ball. Also irgendwie sowas. Also ich glaube, extrem unglücklich waren immer diese späten Tore.
0: Wir haben zweimal hintereinander 0 zu 1 durch ein Eigentor verloren, gegen ja. Düsseldorf und in Würzburg.
3: Genau, also ich glaube, das in Würzburg war echt so mein absoluter Tiefpunkt, wo ich gedacht habe, oder wo ich gehofft habe, dass man dieses Spiel 0 zu 0 beendet, weil ich habe in der Hinrunde immer das Gefühl gehabt, der Gegner muss ein Tor schießen, dann kann er sich hinten reinstellen, weil da passiert eh nichts mehr. Und dann, wenn man eben dieses Gegentor bekommen hat und teilweise auch spät bekommen hat, hat man gar keine Möglichkeit gehabt, mehr zu antworten. Ich glaube, in Würzburg, das war, war das nicht auch so eine Stepstick-Einlage wieder? Ja. Das war dann einfach so, es hat so gepasst zu der ganzen Situation. Da saß man vom Fernsehen nur noch und hat gedacht, pff, ja, okay, dann nicht. Das wird irgendwie nichts mehr. Also ja, vielleicht, vielleicht war es tatsächlich der Würzburg-Moment, der so der absolute Tiefpunkt war.
0: Ja, Brian Kuglin, super Spiel gemacht bis dahin und dann wird er, ich weiß gar nicht, war das irgendwie so er, er sich selbst oder müller dali ihn angeschossen oder irgend so ein Ich glaube, er konnte auf jeden Fall nicht so viel in dafür. Würzburg. In Würzburg halt Vega, Eben, Hedinster, geschossen. Dann hat Kuglin Hedinster angeschossen. So ja, so ja. Was war das? Ach, der müller dali war noch gar nicht da. Stimmt. Der, der andere aus ja. der oben. <lacht>
4: Die beiden Finnen, richtig. Sven, kannst du das benennen? Ich würde, nee, ich würde mich voll umfänglich schon wieder anschließen. Also genau dieses Tor, ich erinnere mich, ich hatte, da, ich hatte Urlaub und war mit meiner Frau Kurzzeitig weggefahren und äh, konnte mir aber leider nicht verkneifen, mir das Spiel dann im Fernsehen anzugucken. Und ich erinnere mich, wie ich sie bekniet habe, mich angesichts der Leistung und dieses Slapsticks gegen Toros doch bitte endlich mal angemessen zu bemitleiden. Den <lacht> Gefallen hat sie mir leider nicht getan, aber ich hatte eine dermaßen Scheißlaune, muss ich sagen. Ähm, vor allem, das, das, ist, das ist der Moment, der mir sofort einfällt. Und das Spiel in Sandhausen als komplettes, das fand ich auch erschütternd. Mannschaftstaktische Leistung, Engagement, alles sowas von erschütternd. Ähm, war auch, glaube ich, der Moment, wo das erste Mal seit langer Zeit wieder unten die Fans am Zaun ernsthaften inhaltlichen Diskussionsbedarf hatten und ich fand es <lacht> noch betrüblicher, dass die Spieler da mehr oder weniger ratlos dann davor standen und ich dass, das, war, das war so das Spiel, wo allen klar wurde, oha, wir brauchen hier ein mittelschweres bis sehr schweres Wunder, um das irgendwie geregelt zu kriegen.
0: Mein negativer Moment war die aue mit allen Begleitumständen. Also es war, du stehst in dieser Kurve, kannst die eine Eckfahne gar nicht sehen, weil die neue Tribüne schon ins Blickfeld ragt, du selber aber noch in diesem alten Teil des Stadions stehst. Dann spielen wir gar nicht so schlecht, haben uns ja auch wirklich eine gute Ausgangsposition vor diesem Spiel erarbeitet. Hätten die damit abschießen können, wären selber noch ein Stück näher an der Rettung gewesen. Und dann machen die da dieses, dieses... Fallruzier, Traum, Kacktor aus dem Nichts, haben selber auch nicht viel mehr Chancen und wir rennen dann diesen dummen Tor hinterher, verlieren das Ding 0-1, weil auch noch in der letzten Minute irgendjemand, irgendjemand anderen anschießt, statt ihn einsfalls ins Tor zu bolzen. Dann bist du da auf dem Rückweg, bist irgendwie morgens um drei wieder in Hamburg und dann kam halt auch relativ zeitnah auch noch die SMS mit Geht's euch gut? Ihr seid auch im Neuner unterwegs gewesen und ich habe gehört das und dann kam die andere Geschichte auch noch. Also das war tatsächlich so die richtige, der richtige Kacktag der Saison
1: und ähm, ja, soweit von mir. Das 0 zu 0 gegen Sandhausen zu Hause. Also mit dem Verlieren, da habe ich mich inzwischen mit abgefunden. Das ist halt so. Da ärgere ich mich dann den Tag auch noch sehr. Aber gerade bei Aue zum Beispiel, da war ja auch wirklich ein schönes Tor, so ein Seitverzieher. Aber das, das hake ich dann irgendwann ab. Aber dieses 0-0 zu -0 gegen Sandhausen zu Hause, das hat mich sehr lange beschäftigt, weil für mich war das optisch lust- und einfallslos. Also es war gerade in so einer eigentlichen Endsportphase, wo du halt was machen musst und ich will Sandhausen nicht zu nahe treten. Wir kommen nachher bei der Auswertung vom Tipp auch noch drauf, <lacht> von unserer großartigen Aus äh, Einschätzung von Sandhausen. Aber ich denke einfach, das hätte man durchaus gewinnen können. Und dann treten die da so auf... 80 so, Minuten haben So man auch kann ich auch sagen. In dem Moment, als er dann, als, als er seinen Häuser den Platz geschickt wurde, wusste ich schon. Ah. <lacht> <lacht> ah. Und dann fällt mir dieser Satz mit den mit den Meerschweinchen, das mit Watterbäuschen wirft, ein und sagst dann, boah nee, das. Boah, und ich hatte einen Bekannten von mir mit, der nicht so häufig mit äh, ins Lande kommt. Und sagt, oh, das ist doch super, das wird was und hin und her. Ich dachte, Komm, kann nach Hause gehen.
4: Funktioniert einfach nicht. Das mit dem Meerschweinchen kenne ich gar nicht, muss ich sagen. Irgendwer schrieb mal, wir sind dann im
1: Überzahl so gefährlich wie ein nasse Meerschweinchen, die mit Wattebäuschen werfen oder so. In irgendeinem Block, kam das mal vor. Man kann mich da gerne korrigieren. irgendwann ist das bestimmt geschrieben oder gelesen. Aber es, es kommt ziemlich genau hin. Es ist, war dann einfach irgendwie einfallslos. und Man kann ja sich nicht mehr beschweren. Sandhausen hat ja nicht nur gemauert und sich hinten reingestellt und gesagt, so, wir legen uns jetzt mit Mann ins Tor oder so. Sondern die haben ja auch noch mitgespielt. Und das war für mich wirklich der, der negative Punkt.
3: Das kann ich aber verstehen. Das ging mir tatsächlich ein bisschen ähnlich in dem Spiel auch. Und auch als ich das Spiel schon geguckt habe, habe ich gedacht, wissen die eigentlich, worum es geht? Ja. Weil wenn ein Dreier in dem Spiel hätte, wäre halt schon die halbe Miete gewesen. Und die haben da rumgedaddelt und waren sowas von einfallslos und, und auch uninspiriert, dass man nach dem 0-0 einfach nur noch gedacht hat, was macht ihr da? Warum? Was soll das? Und ähm, um auf das auge spiel zurückzukommen, da war ich glaub, das erste Mal in der Saison richtig sauer, weil ich gedacht habe, ähm, da fahren, also weil, weil ich tatsächlich auch relativ viele Leute dann kannte, die nach Aue gefahren sind und wieder zurückgekommen sind und völlig genervt waren, habe ich echt gedacht, ey, da fahren Leute diese Strecke nach Aue in dieses furchtbare Stadion, ähm, gucken sich da einen Grottenkick an, fahren dann wieder nach Hause für nichts und wieder nichts. Und da habe ich echt gedacht, Jungs, das haben die nicht verdient. Ihr müsst euch da echt schon ein bisschen mehr anstrengen. Das war echt eine Frechheit. <lacht> So, da habe ich echt gedacht, das hätte ich als Fan, wenn ich da hingefahren wäre, hätte ich das persönlich genommen.
0: Ja. <lacht>
2: Na, hm, ging. <lacht>
5: bisschen vielleicht. Bisschen.
2: Sebastian. Ich finde es so ein bisschen schade, dass wir weg sind von Personalien und hin zu Momenten. Du okay. kannst doch gerne du über kannst, schlechte ey, ja, ja, aber dann bin ich der Einzige, der hier eine schlechte Meinung über irgendwen postuliert. Wie wirkt denn das nach draußen? Du, ich ja, das
1: Lass, uns, an. Ich, was, Lass
0: uns über Marvin Duck reden. <lacht>
2: Äh, ja, dazu müssten wir Wolf hier haben, um mal... Ähm, aber das können wir gleich am Tisch spielen. Ich möchte gerne... Genau, da, aber ähm, noch mal kurz zu den Momenten. Hannover auswärts. Was? Hannover auswärts? Wo warst ja, du denn? Okay. In Hannover.
3: Ja, ich auch. Ja, war auch kein schönes Spiel, stimmt. Also, ähm, wir, wir
1: spielen gegen einen Aufstiegsaspiranten. Hier möchte ich mal an der Stelle einhaken. Ja, lass ihn, lass ihn erstmal mal erklären. erklären. Ja, aber das, das Spiel muss
3: man nicht verlieren.
1: Das Spiel... Haben wir nicht. Doch.
3: Doch, auswärts. <lacht> Hannover auswärts. Das andere auswärts. Ach, das das in Hannover. Nicht. Wo warst du denn?
0: Ja. Du da hast von, hier du so, das können wir alles rausschneiden. Also Hannover auswärts.
2: <lacht> ähm, das war für mich irgendwie der Spieltag in der Hinrunde, wo ich diese Abstiegsnummer irgendwie realisiert habe. Oder weil ich zwischendurch dachte, das Spiel war eigentlich ganz gut. Hätte man... Zumindest die erste Halbzeit fand ich okay. Ähm... Und dann lief irgendwie alles schief und es war im Fazit irgendwie kacke und emotional war der Tag scheiße und ich saß an einer Stelle, wo dieses Dach von diesem Scheißstadion ein Loch hatte, sodass es mir die ganze Zeit <lacht> auf den Kopf regnete. Das hätte ich auch persönlich genannt. Naja, fand ich nicht so schön. Ansonsten Personalien lass uns über Dux reden, wobei der ja jetzt Kiel in die zweite Liga geschossen hat mit ähm, und ansonsten personell noch Lennarty, aber ja,
0: mit hier habe ich meinen, also ich hatte mich mehr gefreut, als er kam, weil ich mir mehr versprochen hatte. <lacht> ja, es ist eher so dieses Erwartungen versus Aber Erlebnis ich bin jetzt nicht enttäuscht von ihm, weil ich finde, es war auch schwierig für ihn und wenn er einfach nur den Effekt gebracht hat, dass Aziz Bouardouz eine überragende Rückrunde gespielt hat, was er in der Hinrunde nicht hingekriegt hat und vielleicht dadurch so ein bisschen gekickt wurde, das
2: ja, reicht das ja schon. Auch mehr. ich hatte mir mehr erhofft von ihm und finde es dann auch für ihn ein bisschen schade, dass dann so wenig Spielanteil Zeit und so rausgekommen ist, ja. aber er ist guter Junge. Ja.
0: Ansonsten äh, ja, über Marvin Dubsch können wir gleich beim Tischspielen nochmal reden, wenn Wolfs Prognose
1: nochmal erwähnt wird. Oh, können wir die bitte einspielen nochmal?
0: Ja, das war aber ja nicht direkt bei der... Also lass uns das ruhig jetzt eben besprechen. Also Wolf hat ja in der Saisonprognose ähm, prophezeit, dass Marvin Ducksch ein reiner Welttransfer ist, sinngemäß, ja. weil kriegst du das noch
1: zitiert? Ähm, in einer, ich würde nicht sagen in seiner Kneipe, in seiner Stammkneipe, der Mutter, in, in irgendeiner Kneipe von der Mutter hat irgendein Typ gesagt, der wird, ja. der hat sich, als er das gelesen hat, der ist auch Dortmund-Anhänger, hat er sich total gefreut für uns, weil das ein Superspieler ist und der wird Torschützenkönig und der Beste und dass wir den haben, da haben wir Glück und so weiter und so fort. Und aufgrund dieser Expertise des Wirtes hat sich auch Wolf in der Sendung festgelegt und gesagt, der junge Wirt hat, das ist ein guter. Und ich weiß noch, dass wir ein paar Spiele später darüber gesprochen haben, dass der Mann es nicht hinbekommt, zu einem Kopfball abzuspringen. Ja, was war das in Lübeck? Ein Spiel
0: gegen Aue. Ja. Oder da hat er also das ja. vorgemacht,
1: gemacht, aber... Also das war Wahnsinn.
0: Also meine Szene der Saison mit Marvin Dux war einfach, wie er beim Kesselbraun-Weiß einschätzen musste, wenn der Toast springt. Ich dachte, genau dafür bist du hier, das passt. Und ich habe mich sehr gefreut, als jetzt die Laie mit Kiel verlängert wurde. Und ich hoffe, dass er eine super Saison macht und dann dort auch hin transferiert wird.
3: Ich glaube, unser Highlight mit Marvin Dux war, dass er äh, bei irgendeinem Heimspiel von uns wurde er gesichtet... Zur zweiten Halbzeit und wir haben uns alle gefragt, ob er sich wohl verlaufen hat und ob er nicht weiß, was hier gespielt wird, weil es konnte sich keiner vorstellen, dass Marvin Duxch freiwillig <lacht> zu unserem Spiel kommt.
4: Ach, da muss ich an, äh, ich das mal erzählen? Oh ja. Oder wie hieß er denn, Tom Trieb wohl, denken. Ähm, ich bin Marvin Duxch jetzt nicht zu nahe treten. Aber Tom Tribol habe ich <lacht> irgendwann mal während eines Heimspiels oben im Ballsaal gesehen. oder Ich habe eine Person gesehen, die auf dem Kopf über, vorn übergebeugt auf dem Tisch lag, mit so einer riesen Baseballmütze auf. Und es sah irgendwie aus wie ein zwölfjähriger Schüler, der in der Schule eingeschlafen ist. Und ich habe Justus gefragt, was ist das denn für einer hier? weil Das ist Tom Tribol. ja so, das fand ich... also also, selbst wenn es kein Fußballer gewesen wäre, hätte es mich doch sehr, hätte mich der Auftritt schon sehr erstaunt. Ähm, ja, egal.
0: Ich bin mir trotzdem sicher, dass Marvin Ducks nächstes Jahr mindestens zwei Tore
2: schießt, nämlich in jedem Spiel gegen uns eins.
0: Da kannst du ah, von ausgehen. Das, das, ähm, das, das hat mit John
2: ja jetzt auch geklappt.
1: Siehst du, ja, genau, dass er im Spiel ein Tor schießt, oh, wenn stimmt. wir auch auf dem Platz sind. Ja, stimmt, das ist eine gute Idee. Wenn ich noch eine Persön ein persönliches Highlight an Spielern bringen darf, dann wäre es John Verhoeck gewesen. Hm. Vielen Dank für das Tor. Aber hast du was gegen ihn? Ich, nee. So. Ich hätte ihn gerne. Ich hätte ihn ja damals sogar ja, gerne ja. behalten. Genau. Okay. Ich gönne ihm auch jedes Tor, besonders dieses eine. <lacht> ich, ich hatte da
2: ja tatsächlich ein bisschen Mitleid mit ihm. Nö, das nicht. Äh,
1: aber nachher gerne noch einen Zehner zugesteckt oder sowas. Oder? Kommt ja immer nicht vorbei. Nächstes Thema: Zu- und Abgänge. Ich
0: referiere einfach mal die Leute, die uns definitiv verlassen. Das sind stand heute nur zwei, nämlich Sören Gonta und Lennart T. Eventuell noch äh, pending ist Dennis Rosin, dessen Vertrag noch nicht verlängert wurde. Das kann ja aber noch kommen. Und natürlich könnte der ein oder andere noch wegtransferiert werden. Das müssen wir, glaube ich, hier heute nicht zwingend diskutieren. Wir wollen keine Tipps geben. Nee, wir wollen genau. Lennarty kam ausgeliehen in der Winterpause und hat, wie wir eben schon sagten, die in ihn hochgesetzten Erwartungen vielleicht nicht ganz erfüllt. Trotzdem unvergessen für mich sein Defensiv- oder Offensiv-Rebound gegen Dresden an der Eckfahne gegen gerade Süd, was dann zu einem, zum ich glaube, zum 2-0 führte, mehr oder weniger.
2: Sensationelle Aktion, ja.
0: Hat mich deswegen auch eben sehr gefreut, dass er in Bochum noch die zwei Tore gemacht hat. Bin trotzdem gespannt, weil... Ich glaube nicht, dass er sich in Bremen in seiner ersten Liga durchsetzt. Also mal schauen, was da in der Sommerpause vielleicht noch passiert mit ihm. Und als zweites Sören Gonter, dessen Tochter, wie ich einer Schlagzeile entnehmen musste, jetzt schon Dynamo-Lieder singt.
2: Ja. ja, was soll er auch sagen? Ja, Fresse halten vielleicht wäre ja. eine gute Idee gewesen, aber. Aber wie, wie sagte Philipp Herwagen, er ist halt Familienvater und muss auch. Ja. Ich wünsche ihm auch alles Gute. Also ich finde es gar nicht so schlimm, dass man nach Dresden wechselt.
0: Also, ich kann mich auch über die Dresden-Aktion in Karlsruhe ja gar nicht so furchtbar echauffieren. Ähm, Wäre jetzt nicht meine Aktion gewesen,
1: Johnny guckt schon so, aber. Krieg ich erstmal 2.000 Leute dazu, dein T-Shirt zu kaufen. Genau, genau, genau. Das, das finde ich viel bemerkenswerter, diese Marketingstrategie dahinter. Ja.
4: ja wir ja gleich nachziehen aber. mit unserem Trikot.
1: Ja.
3: Ich muss kurz fragen. Ich habe die Aktion nicht mitbekommen. Was ist da passiert? Dresden ist
0: doch in beim Spiel in Karlsruhe. Das war ja das Spiel, wo Karlsruhe eine Stadionssperre hatte für den Heimbereich. Nur Dresdner, also im Stadion waren. Und die sind dann alle komplett in Tarnfleck
1: T-Shirt, T-Shirt, Trikot, Fischerhut,
0: Fischerhut.
1: Meinst du noch mit Gesichtsfarbe? Football Army Dynamo Dresden. Genau. Und ein Typ war in so einem. Ich glaube, der Fachbegriff ist Anzug. So ein Tarn. Wie bitte? So ein Gihi. So ein Scharfschützenanzug, der im Prinzip mit lauter Fäden vorm Gesicht ist und stand dann mitten im Block und dann haben sie halt,
4: sind durch die Stadt marschiert. Äh, mit Lemmy dem, im abgesägten, ja. äh, im abgesägten Trabi vorneweg, auch in Tarnfarben. Mit 88,
1: mit, zufälligerweise auf dem Kennzeichen. Das, war, Klar, das ist, war das Zulassungsjahr, so ja, ne? Missverständnis. Klar. Ähm, ja, da haben sie das, das volle Programm abgezogen und dann auch dem, dem DFB den Krieg erklärt. Genau, okay. Krieg dem DFB. Sehr lautstark. Und, äh, Mit Banner. Also es ist halt, wenn du die Fotos siehst, das
0: sieht schon beeindruckend aus. Jetzt kann man über die Dresdner Fanszene viele Dinge sagen, die alle völlig berechtigt sind. Aber äh, dieser Auftritt, wie du sagst, nötigt mir schon ein gewisses Augenbrauenlupfen ab. Ja, yeah. war.
1: Was da, in Euros
0: was da bei uns alleine, wenn wir was gar nicht mal so militaristisch, ist einfach nur eine ähnliche Aktion. Hey, komm, wir ziehen alle das T-Shirt an und wir machen dies und das und jenes als Aktion, was vielleicht auch alles völlig okay wäre. Was wir für Diskussionen hätten.
2: Ja, aber dieses Uniformitätsding jetzt gar nicht wegen Tarnflex, sondern alle dasselbe, passt ja auch nicht zu einem vielleicht eher individuell Ja, aber
1: deswegen fahren wir auswärts an in schwarz. Alle in orange. Das ist Zufall. Das ist ja nicht,
2: weil alle schwarz anziehen. Ja, Deswegen sehen wir alle scheiße aus, wenn wir nach Bochum fahren. Aber
1: Also ich fand mich persönlich nicht durchaus schön. aber ne? Das für Trikot hattest also, du? Gar keins. Ach
2: so. Das wertet dich nicht unbedingt auf.
3: Aber um vielleicht nochmal auf Syren Gonta zurückzukommen. Ähm, ich glaube, dass äh, Syren Gonta Fußball spielt, weil das sein Beruf ist und der Geld verdienen will. Und der überhaupt gar keine Emotionen oder wenig Emotionen hat, was den Verein angeht. Der ist in St. Pauli nie angekommen, was die Werte angeht, was das, was den Verein ausmacht, äh, im Gegensatz zu anderen Spielern. Und dem wird es in Dresden genauso gehen. Der geht dahin, weil er ähm, nochmal einen Dreijahresvertrag bekommt, den er, glaube ich, hier nicht bekommen hätte. Ja. Ähm, weil der, weil das, für, das ist für ihn einfach extrem wichtig. Der geht dahin, weil er da wahrscheinlich nicht so schlecht verdienen wird. Und weil er vielleicht nochmal irgendwie mit dem Verein eher am oberen Drittel spielt. Ich glaube, dass Dresden da durchaus auch die ein oder andere Ambition hat. Und deswegen, ich finde es auch nicht schön, aber ich kann es durchaus verstehen. So, es macht halt schon für ihn persönlich macht Sinn. Ja. Aus Fansicht macht es keinen Sinn. So, Und ich glaube, das muss man halt einfach differenzieren. So.
5: Ja,
0: ich glaube, du hast das gar nicht negativ gemeint jetzt mit dem... Er ist hier nie so richtig emotional angekommen, sondern so positiv halt, er ist ein Profi und zack, Ende? Oder? Ich glaube,
3: das hat, das bedarf gar keiner Wertung unbedingt. Ich meine, mhm. man, jeder muss selber für sich entscheiden, ob er sich mit dem, wo, oder mit dem Verein, wo er spielt, zu 100% identifizieren will, ob er sich das darauf einlassen will, oder ob er das nur als Job ansieht. Ich meine, wenn du für eine normale Firma arbeitest, ist es ja auch so gehe ich da voll drauf ein und voll drauf ab auf alles, was diese Firma ausmacht oder gewahre ich eine gewisse Distanz und sage halt, wenn es hier nichts wird, dann wird es halt woanders was. Und ich glaube, das ist im Profifußball genauso. Der will halt einfach Fußball spielen, vernünftiges Geld dabei verdienen und da ist es ihm relativ egal, für was für einen Verein er spielt.
4: Ja. Also ich kenne Sören Gonter persönlich überhaupt nicht, aber ich habe mich tatsächlich gewundert, dass er jetzt zum Kapitän gemacht wurde hier bei uns. Oder zum, Wurde er gewählt eigentlich oder wurde mhm. er bestimmt? Das weiß ich ehrlich gesagt überhaupt nicht. Geben aber so, ja? ja, weil der Eindruck, den Inga beschreibt, den kann man tatsächlich von außen haben, aber irgendwelche Qualitäten scheint er ja dann auch im, im menschlichen Bereich mitzubringen.
2: Ja, Philipp, Herr Wagen klang ja auch so zumindest, dass das durchaus ein menschlicher Verlust wäre in der Mannschaft, wenn Gonter ginge.
0: Ich glaube ja auch, du musst nicht unbedingt die Werte dieses Vereins so sehr nach außen tragen oder vielleicht auch gar nicht unbedingt zwingend verinnerlichen, um ein guter Kapitän für eine Profimannschaft zu sein. Also das oh ja. sind ja auch nochmal verschiedene Dinge. Wenn du einfach nur in der Mannschaft integrativ arbeiten kannst und vielleicht jüngere Leute gut an die Hand nimmst und solche Geschichten, das erfordert ja gewisse charakterliche Fähigkeiten, die er zweifelsohne hat. Und deswegen, ich, ich wünsche ihm, wie gesagt, alles Gute. Äh, freue mich immer noch darüber, dass er Vicky Leandros in die deutschen Fußballstadien gebracht hat, oder zumindest in unseres ab und zu. Johnny bricht gerade meinen zusammen. <lacht> Und, ähm, und Ich breche unseren Tisch, das ist was anderes. Würde mich sehr freuen, wenn auch er nächstes Jahr ein Tor macht, wenn wir im gleichen Stadion sind. Eigentore hat er, glaube ich, schon mal geschafft. Von daher. <lacht> Gucken wir mal.
1: Er wollte, glaube ich, auch schon mal weg zum KSC damals.
2: Letzte Saison, ja. ne? Letzte so, glaube ich. Als es nicht Die so Saison lief. War, ja. Vor der
1: Es war vor der Saison. Da lief es für ihn nicht ganz so rund, der war nicht ja. mehr säufig so gesetzt. Und dann wollte er da auch schon mal weg. Ja. Das hat er mal.
0: Nee, hat er nicht. Alles gut. <lacht> So, dann, kommen zu uns, unter anderem ein gewisser Cheng Shahin, den wir von türkischen Vizemeister Bajakshi hier gekauft haben, mit einem Vertrag bis 2021. Also, dass er, dass wir die Option ziehen, war ja relativ klar,
1: aber ein Vierjahresvertrag finde ich krass. Wenn du die Option gezogen hättest und hättest ihm nur einen Zweijahresvertrag gegeben, hättest du ihn direkt verkaufen müssen. Wieso kannst du ihn nochmal einem Jahr dann
2: verkaufen? Ja, aber der Marktwert nach ja, einem ja. Jahr ist halt auch nicht mehr so richtig. Weißt halt auch
1: nicht, ob er das nochmal bringt?
2: Was ich mich aber gefragt habe, ist, wenn du so eine Option da schon drinne stehen hast beim Beginn der Laie, ist dann eigentlich zumindest die Basics des Vertrags im Falle des Ziehens der Option eigentlich schon geklärt? Also du meinst, wie viele Jahre zum Beispiel? Weil irgendwie, ich stelle mir das so vor, die diskutieren irgendwie erstmal mit dem abgebenden Verein, so ja, wir würden ihn möglicherweise danach gerne kaufen. Um, und die sagen, ja ist okay, Ablösesumme schreiben wir jetzt auf, keine Ahnung, eine Million fest, Punkt. Aber du musst ja auch irgendwie mit dem Spieler Einigkeit erzielen. Und ist so eine Option dann nur, wenn der Spieler dann Bock hat, bei euch zu spielen, dann ist die Option wieder nichts wert?
4: Oder ist das im Prinzip schon weitgehend ausverhandelt? Ich würde davon ausgehen, dass der der aufnehmende Verein das, den Gleichvertrag anbieten muss wie ja. der Stammverein. Sonst funktioniert es ja tatsächlich nicht. Das glaube ich nicht. Wir können niemand so viel bieten wie ein türkischer Erstligist <lacht> finanziell im Monat. Aber hat er da so gut verdient, bevor er verliehen wurde? Ja er hatte klar. vorher einen Marktwert von 4 Millionen.
2: Nee, nee.
1: Für einen Vizemeister in der Türkei wird er bestimmt Na, aber damals nicht damals nach Hause gefahren. Die waren worden. ja gerade erst aufgestiegen. Genau, ich, oder? die sind aufgestiegen.
4: Also ich kann mir das schwerlich vorstellen, dass wir genau das gleiche geboten haben. Man Muss ja. Also es geht ja gar nicht anders. Du kannst den Spieler ja nicht zwingen, einen Vertrag aufzulösen, wenn er dann hinterher weniger Geld verdient und so Irgendwer weiter. Irgendwer wird immer
1: ein Vetorecht haben. Also ich weiß auch nicht, wie
4: das genau funktioniert. Da müssen wir uns mal vielleicht den Rettich nochmal einladen bei sich bietender Gelegenheit. Aber Johnny, auch das geht ja nicht. Wie soll denn ein Spieler ein Vetorecht haben, wenn ein Verein eine Kaufklausel hat? Dann wäre also, die ja völlig hinfällig. Im Prinzip muss doch der Vertrag Spieler...
1: Reinschreiben. Du kannst in jeden Vertrag reinschreiben von wegen, der hat, noch ein, der hat noch ein Recht zu sagen, nein, möchte ich nicht. Oder der hat noch ein Recht zu sagen, will ich nicht. Ja, aber, wenn du, so eine abrede, Option,
2: ja, aber wenn du so eine Option reinschreibst, brauchst du ja eine gewisse Vertragssicherheit, sonst ergibt diese Option keinen Sinn. Wenn du die Option reinschreibst und sagst, okay, wir leiden dich jetzt für ein Jahr und wenn wir wollen, zahlen wir dann eine Million an den abgebenden Verein und dann gehörst du uns, sage ich jetzt mal so blöde. Ähm, und der Spieler dann aber noch ein Vetorecht hat und sagen kann, nee, mache ich aber nicht, ähm, dann kann ja der Spieler im Prinzip das komplette Konstrukt torpedieren. Das kann es ja auch nicht sein. Ja, also so vor, so verfasst du ja keine Verträge. Dann wäre die Option sinnlos.
1: Ja, aber stell dir mal vor, dass der Verein sagt, ja, wir wollen den, aber der Spieler fühlt sich hier unglaublich unwohl und weiß halt, dass das nicht funktioniert. Stell dir vor, Bajakse hier hätte gesagt, du gehst
0: ja
2: zum HSV. <lacht> Wie soll
0: das da hätte ich auch
1: Nein gesagt.
2: Ja, dann hat der Spieler keinen Bock, aber das ist ja dann eine andere Nummer. Ja, Trotzdem Spaß, kann ja Spaß, der er, er muss ja
0: unterschreiben und wenn er sagt, ja, unterschreib ich unterschreib hier nicht.
2: Ja, aber der hat ja letzten Sommer schon unterschrieben, das ist mein Punkt. Ja, und dann
0: bin ich bei Sven, dann sage ich, dann muss wahrscheinlich drin stehen, du nimmst die Vertragskonditionen, die er bisher hatte, also so eine Art Besitzstandswahrung oder wie auch immer, muss ja da sein, dass man sich dann zusammensetzt und sagt, wir geben dir nicht zwei Jahre Vertrag ja. zu den Konditionen, sondern wir geben dir vier Jahre und dafür schreiben wir dies und das und jenes rein das kann mehr oder weniger sein, das ist dann ja eine andere Geschichte.
2: Genau, aber so zum Rahmen muss ja vorher schon drinne
1: stehen. So, Bei dieser Kaufoption würde mich mal interessieren, nach Ausnehmen wurde immer diese Millionen krumm getan. Und jetzt kursieren ja Zahlen wie zwei Millionen. Du hast auf Transfermarkt.de geschaut. Ich habe es zufällig offen. <lacht> Im Stadion zum Beispiel neben mir stehen zwei sehr engagierte, nicht mehr ganz so junge Herren. Und im letzten Heimspiel haben sie jedes Mal, wenn der äh, Changshan angegangen wurde, gesagt, unser Millionenmann, lass ihn in Ruhe! War sehr interessant. Und dann lese ich halt in diversen, ich will nicht sagen Fachmagazinen, das sind Hamburger Tageszeitungen, dass da halt zwei Millionen aufgerufen werden.
0: Man weiß es nicht. Vielleicht ist das auch inklusive der Leihgebühr für die Zeit, die er jetzt schon da war oder so. Hm. Wir werden es nicht erfahren. Vielleicht haben wir ja Profispieler, die uns zuhören, vielleicht auch Ex-Spieler, die zwischendurch mal in Ingolstadt waren und die können ja mal einfach anonym sagen, wie sie das so einschätzen. Dann würden wir euch in der nächsten Sendung darüber informieren. Außerdem kommt Mats Dali, den wir für ein Jahr weiter ausgeliehen haben.
1: Ist da bekannt, ob es eine Kaufoption gibt? Das ist nicht bekannt. Also ich würde es auch sogar tendenziell wahrscheinlich nicht erwarten. Ich wollte gerade sagen, weil wenn es eine gegeben hätte, hätten sie es glaube ich direkt mal angesagt. Genau.
0: Und wahrscheinlich direkt gezogen. Ja.
1: <lacht> <lacht> ja. Aber haben wir vorhin schon
0: Worte drüber verloren. Ich glaube, da freuen wir uns alle sehr. Außerdem, und schlechte Wortspiele auf Twitter waren ohne Ende bereits zu lesen, Clemens Schopenhauer von den Würzburger Kickers ablösefreie Innenverteidiger, 25 Jahre alt, hat für zwei Jahre unterschrieben, hat 31 Spiele für die Kickers gemacht, war da mit 3, Schieß mich tot für einen Innenverteidiger eines Abstiegs äh, eines Absteigers relativ gut benotet. Hat jemand von euch mehrstündige
2: YouTube-Videos von Keine Clemens schon gesichtet? Erinnerung. Aber ich, ich musste als vorhin ein wenig... Stirnrunzeln von der Bremer Schule sprachst, dran denken, dass der ja auch Bremer Schule ist.
0: Stimmt. Ja, wir haben aber auch sehr gute Erfahrungen ja. mit Bremer-Spielern. Also sein Abseits ab, von Tribol. Oh. Aber
3: wurde der vielleicht verpflichtet im Hinblick darauf, dass Tira etwas länger ausfällt? So ein bisschen als Backup?
2: Ja, Gontar ist ja Oder auch
3: Gunther weg. ist weg, ja. genau.
1: Ich hm. denke mal, Gontars Weggang war da ziemlich ziemlich äh, das Ausschlaggebend. Ja. Also, ich denke
0: auch, Backup für, oder Ersatz für Gonta und feste Innenverteidigung planmäßig wären weiter CIs <lacht> und Sobig.
4: Aber bei Philipp CIs muss man halt erstmal abwarten. Jetzt. Ich glaube, wir spielen hier eine völlig verrückte Dreierkette nächste Saison. Du meinst so wie Das soll ja wieder en vogue sein.
5: Mhm.
3: Ja, weil Hornschuh ist ja auch mitgespielt hat, ne? Ja. Innenverteidiger, der kann das auch.
0: Ja. Und wer weiß, was Ji Jungpark jetzt noch anstellt? Hat ja auch einen Profivertrag gekriegt. Zählt damit auch als Zugang. Okay, das habe ich nicht aufgelistet jetzt. Das habe ich <lacht> nämlich gesehen.
1: Ah, okay Wer noch alles? Jan-Marc Schneider. Ich Hat noch einen Profivertrag bekommen. Haben übrigens beide wesentlich schönere Fotos auf transfermarkt.de als Clemens Schoppmaul. Der sieht aus so als ob ihn direkt irgendwer ins Gesicht hat. Also, wenn mir der auf dem Platz gegenüber steht, würde ich auch überlegen, ob ich an dem vorbeigehe. Direkt nach dem Abstieg geschossen. Nein, aber ja, so so genauso vom, vom
2: Erscheinen her so ein bisschen sehr klassischer Innenverteidiger eigentlich, also so eher kniebrechend Schnauzbart,
1: Ding. <lacht> Schnauzbart. Schnautbart,
0: Pudoila, Trikot. Du meinst, er fällt nicht durch technische Expertise aus auf dem Feld. Ja, aber das
2: ist jetzt ein böses Klischee, nur auf Basis der paar Fotos, die ich von ihm gesehen habe. Wie gesagt, spielerisch ist er mir nicht aufgefallen, aber ich habe Würzburg auch genau zweimal gesehen und
5: naja. Ja.
0: Last but not least, Samuel Alagui, Hertha WSC, formerly ausgebildet in der Jugend von Düsseldorf, Alemannia Aachen, zwischendurch in Anderlecht gewesen, belgischer Meister geworden. Und war dann kurze Zeit bei Jena. Mir das erste Mal aufgefallen ist er bei Gräuter Fürth. Da hätte ich ihn gerne gehabt. Ist dann aber in die erste Liga zu Mainz gewechselt. Und jetzt ablösefrei 31 Jahre alt. Stürmer. Ich habe mich total gefreut. ja Aber ich hoffe, er bleibt verletzungsfrei. Das wäre die Einschränkung, die man machen muss. Weil ähm, Knieprobleme ja. ist halt immer eine schwierige Geschichte. Aber wenn er fit bleibt, dann glaube ich kann der uns nur gut tun. Jetzt ist die
1: Frage, hat man den geholt, um Buadus wieder ein bisschen Dampf zu machen von hinten? Oder möchte man den tatsächlich irgendwie... Ich meine, das ist, jetzt ohne ihn zu nahe treten zu wollen, der ist immerhin schon 31 Jahre alt. Das kann ich sagen, ich bin 29. Ich kann was. Ja, das Aber wir haben
2: Ihnen einen recht alten Sturm, ne?
3: Das macht dann die Erfahrung wieder weg.
1: <lacht> ja, und ich habe auch, glaube ich, in der ersten Sendung erzählt, dass... Äh, Pizarro ja immer noch spielt. <lacht> Vorhin wieder gehört und gedacht, oh ja, stimmt, das kann man immer mit anbringen, wenn es das Alter kommt. Aber ich habe mich sehr gefreut, als er verpflichtet wurde. Ich habe dann auch direkt, Hertha BSC, da hat er direkt ein Elfmeter-Tor gemacht. Beim glorreichen, was war es? 5 zu 1, 6 zu 1. -6. Niederlage. 2 zu, 6, 2 zu 6, gegen Leverkusen. Hat er immer ein Tor beigesteuert. Das ja, ist krass, ja. ne? Der hat um 14 Uhr hat, kam die Pressemitteilung von uns, um 15.30 Uhr war der in der Anstoß und hat er gleich getroffen. Geiler und Typ. Hat er sich so gefreut. Nee, ja. <lacht> ja, aber habe ich mich wirklich sehr gefreut. Ich kannte den nur aus Mainz. Ich habe den vorher noch irgendwie gar nicht auf dem Zettel gehabt und habe mich dann auch ein bisschen mehr mit ihm befasst. Ich finde das ganz, ganz gut. Es ist wieder dieses Prinzip, wie du sagst, wenn er verletzungsfrei bleibt, funktioniert das. Wir holen ja gerne mal Spieler, die ein bisschen verletzungsanfälliger sind. Einfach nur aufgrund der Tatsache, dass wir uns die leisten können und das Risiko vielleicht auch einfach eingehen wollen. Sehr wohl. Wir können vielleicht
0: hören wir machen wir gleich noch, aber eine, die an der Stelle dann passt und zwar muss ich nur eben suchen. Von It's My Life. Brauchen wir noch Verstärkung oder soll noch jemand gehen oder ist alles perfekt?
2: Ja. <lacht>
0: no. machen wir mal nacheinander brauchen wir noch Verstärkung angenommen es gibt keiner mehr
2: ich würde an der Stelle ja immer ja sagen ich finde ja auch Zwei wo denn dann nee, ich hätte noch gerne einen torgefährlichen Mittelfeldspieler der möglicherweise so irgendwie im Zehnerraum Dinge kann also sowas wie Florian Brunson konstant. Mike guckt sehr verstört. Das hat Sven des... auch.
1: Egal. Das hat mich innerlich. <lacht> <lacht> Ihr könnt nachher zu Hause alle mal googeln, was ein Oxymoron ist. <lacht> <lacht> Florian Brunson torgefährlich gesagt.
2: <lacht> Hallo? Elfmeterquote, 120 Prozent, immer links unten. Ja, ist ja auch <lacht> so so ein torgefährlichen Torhüter wie den Butt. Ja. Äh, und ich hätte tatsächlich gerne noch zwei Außenverteidiger. Zwei, drei Außenverteidiger. Zwei, nein, einen links, ein rechts. Also ähm, mit vielleicht etwas mehr Offensivqualitäten als unsere beiden stamm Außenverteidiger der Rückrunde.
3: Da würde ich mich anschließen. Außenverteidiger K können nicht schaden.
4: Ein Rechtsverteidiger wäre ganz schön, wenn Duziak fit ist, dann sollte er, finde ich, links spielen. Das macht Sinn als Linksfuß. Ich finde, das war mal so ein bisschen ein Problem. Er hat zwar auch rechts gut, gut gespielt, aber dann hatten wir auf der rechten Bahn irgendwie zwei Linksfüße und das war irgendwie so suboptimal. Das wäre schon schön, wenn wir da Weil Ich hatten.
2: fand Duziak auch rechts besser als die zweimal oder so, die er auf links gespielt hat. Ich fand auch mit schein hat er wesentlich besser harmoniert auf der Seite als...
4: Ja, die Meinung hast du jetzt exklusiv, wenn wir uns beide als, als Stadion <lacht> <doch> sehen. <lacht> ah, naja.
1: Okay. Johnny, Versteckung? Also wenn sich Avevo entscheiden sollte zu gehen, was ich persönlich menschlich schade finden würde, bräuchten wir auf jeden Fall noch jemand auf der Position im, im defensiven Mittelfeld. Oh, okay. Auch weil Bern, Nerich, wie schon angesprochen... Menschlich total super ist und sich auch voll reinhängt in die Sache, aber technisch limitiert. Das das wurde mir übrigens mal vorgeworfen, ich wäre technisch limitiert. Ah, wir werden, Habe ich werden,
2: aber, aber, wo ist es doch auch technisch limitiert?
1: Ja. Ja. Also, er ist, also ich, ja. ja. aber ich möchte nicht, dass er geht. Weil? Das ist ja wie diese menschliche Komponente. Ach so, okay. <lacht> so, aber wenn, dann könnte man da überlegen, ob man vielleicht noch im defensiven Mittelfeld nachlegt kannst du nur sagen? Mensch, wir haben noch gerade den Park mit einem Profivertrag ausgestattet. Und
0: wir machen das hoffentlich noch mit Dennis Rosin, weil den finde ich ja ganz super. Mhm. Meinst du?
2: Ja,
1: ich weiß nicht. Wenn alle anderen jetzt schon einen Vertrag gekriegt haben. Finde ich
2: jetzt aus der Troika Park Rosin irgendwie den schwächsten
1: eigentlich?
5: Können wir ja gleich nochmal bei den ja, Hörerfragen nur, genauer darüber reden. Ja. Nur
1: falls der gehen sollen müsste, dürfte, dann würde ich mich noch im defensiven Mittelfeld verstärken. Ähm, ansonsten finde ich das so eigentlich schon schlüssig und stimmig.
2: Kann Gut. man denn zu viele Spieler haben?
1: Ja, ja. natürlich. Ja. Warum? Also die, die DFB hm. oder die DFL sagt, glaube ich, bis zu 40 Spielern müssen noch die Rückennummern bis zu denen vergeben werden oder sowas. Bis 40
0: darfst du, glaube ich, nur, ja.
1: Aber Mannschaftsgefüge... Ja, das geht mir
0: Garnik ja jetzt erstmal und nicht. Das, das und was ist die Post?
2: Ja, die Champions League... Brauchst du Zweiter gerade? Brauchen wir noch zwei Jahre.
3: Aber ich würde tatsächlich auch einen offensiven Mittelfeldspieler holen als einen defensiven. Weil im defensiven Mittelfeld, der Hornschuh kann auch defensiv spielen. Zur Not stellst du Kala ins defensiven Mittelfeld. Der hast das auch du noch auch noch. Flum hast du noch. Du hast Nährig, Buchtmann. Aber in der Offensive ist da nicht viel. Da ist Möller-Deli und... Reicht doch. Das war so das. Naja, so, aber der dann hat, dann hat jetzt auch nicht immer mal. gespielt. Der hatte auch seine Wehwehchen in der Rückrunde. Ne? Man hat das gemerkt, wenn er nicht da war. Ja. Und Buchtmann ist stets bemüht, aber in der Offensive, wobei er die letzte Spiele hat super gespielt, aber ist für mich kein klassischer Spielmacher.
2: Wobei er jetzt Und ja sogar sowas ähnliches wie
1: torgefährlich wurde, was ja, ja, mich sehr ja, gefreut hat.
3: Großartig, aber ich glaube auch da, also da wäre ich tatsächlich auch eher so dabei, dass da vielleicht noch einer fehlt.
1: Ich glaube, Grundsätzlich kann man sich darauf einigen, bis auf der auf Torhüterposition kann man überall noch grundsätzlich erstmal nachlegen. Das ist schon nicht schlecht, aber da kann man noch was machen.
2: Außerdem Mannschaftsgefüge, wenn das alles so schnaffte Jungs sind, die irgendwie die Werte des Vereins dann auch noch teilen und so, dann setzen sie dich, die sich bestimmt notfalls auch auf die Tribüne. Also es muss halt alles passen. Puh, oh. ich,
0: glaub, ich weiß nicht, oder? ob wir der Verein sind, der sich Leute für die Tribüne holen muss, da... <lacht>
3: Kannst du, glaube ich, ja, nee, nicht Trainingsgruppe Regal 2, aber... da will man auch nicht hin. Wenn man Fußballer nee. ist, da will man spielen. Egal, ja. wie sehr man diesen Verein mag.
0: Außer Philipp Herwagen, der war total happy, dass er sich die Kurios <lacht> ansehen konnte und muss jetzt mal spielen. aber Kerl.
2: Außerdem, nee. ach, egal.
0: Gut, ähm, was war das? Ach ja, soll noch jemand gehen? Muss noch jemand gehen? Kann noch jemand gehen? Bestimmt. Befürchten wir, dass noch irgendjemand
2: geht? Johnny würde sagen ja, ich würde sagen, nein.
1: Was ich, befürchte ich denn, wer geht?
2: Äh, nein, anders. Ich kann mir durchaus vorstellen, dass Abivor noch wechselt, weil letzte Saison sehr wenig zum
1: Einsatz gekommen. Ja.
2: Auch relativ wenig auf der Bank gesessen.
1: Da kommen wir wieder zu dem, dass jeder Fußballspieler einfach Fußball spielen will. Also, ja, was, was ich, ich also. aus seiner Sicht
2: auch verstehen könnte, aus Sicht des Vereins, aber ehrlich gesagt auch nach der Saison. Wobei natürlich die Stichprobe auch relativ klein ist. Ich weiß nicht, ob er nicht vielleicht doch besser ist, als ich ihn gesehen Nein,
1: habe. Nein, ich meine, ich stimme dir da schon zu, dass er wahrscheinlich selber auch die Bestrebung entwickeln wird, zu einem Verein zu gehen, bei dem er mehr spielt.
2: Aber du wärst traurig wegen der menschlichen Komponente. Ja, das Deswegen.
1: wäre ich beinahe bei zu jedem. Bei Soren Gontag bin ich wegen der menschlichen Komponente nicht ganz so traurig, weil er die anderen Stadion gebracht hat. Ich habe ein bisschen Angst um ähm, ähm, Himmelmann.
2: Mhm. Wobei ich da bei Angst... Ich habe da keine Angst, weil mit Philipp Herwagen haben wir einen sehr guten Torwart. Das ist irgendwie, das ist tatsächlich mal eine Personaldiskussion. Das fände ich menschlich schade, aber könnte ich aus ja. seiner Sicht verstehen und ich sehe das sehr entspannt, weil ich auf der Torwartposition keine Sorge habe, dass wir da dann ein Loch haben haben wir
1: denn dann noch? Dann kommt Sven Brodersen. Und ich weiß noch nicht, ob der auf Zweitliga-Niveau... Hast du das mal das Länderspiel angefangen?
2: Ja, nein. Das also ist, ich, ich um glaube vorherigen Teilsatz zu bestätigen. Das, das ist,
1: wie sagt man, so viel Licht und Schatten.
2: Ja, aber du hast ja... Wir haben ja tatsächlich das Luxusproblem, dass wir zwei sehr gute Zweitligatorhüter torhüter haben. Ne? Das und das
1: Problem hätte ich gerne nächste Saison auch noch.
2: Ja, bin ich bin ich bei dir. Aber ich sag mal, ich habe noch so ein bisschen Sorge um Lasse so ich ich hat überhaupt
0: gar keine Gedanken. Den, nee. Aber der hat er nicht, nicht
2: sogar irgendeine beknackte Option? Ist das nicht irgendwas? Ist egal. Der
0: würde auch umsonst <lacht> und weil wir so ein Singler davon spielen. <lacht> der,
1: das, das hat okay. wir doch schon mal, dass, dass er weggegangen ist. Um, äh, das besonders, hat er gelernt. Um spielen, ja, ja, hoffen wir, wir. es.
4: Und spielen, auch da hat er gute Arbeit abgeliefert. Ja.
1: <lacht>
0: <lacht> ja, also glaub, das glaube ich tatsächlich nicht. Das kann ich mir ich nicht vorstellen. Würde mich
4: sehr freuen, wenn er
2: bleibt. Aber.
0: Das also Himmelmann... Ich weiß nicht. Ich glaube schon, dass vielleicht auch sein Berater denkt, Mensch, könnte man nochmal was machen. Ich bin sehr gespannt, wie das Torhüterrennen nächstes Jahr ausgeht, weil ich glaube, es geht relativ ausgeglichen in die Saison und es wird dann wahrscheinlich in die eine oder andere Richtung entschieden. Ich könnte mir gut vorstellen, dass das dann auch pro Robin Himmelmann ausgeht. Ich weiß aber nicht, ob wir vielleicht die Transferbewegung dann haben, wenn entschieden wird, Philipp Herwagen geht ins Tor. Ob Himmelmann dann noch sucht.
4: Und dann ist es vielleicht konsequenter zu sagen, ich suche jetzt schon mal. Also ich glaube, sobald Robin Himmelmann feststellt, dass er hier wahrscheinlich nicht die Nummer eins sein würde, so, muss er eigentlich wechseln bei seinem Potenzial ja. und bei seinem Alter angesichts seines Alters? Das, ja. das wäre sonst auch schade für ihn tatsächlich. Es ist natürlich und toll, gute Spieler unter Vertrag zu haben, aber ich glaube tatsächlich ist es A, tatsächlich auch eine Kostenfrage für einen Ersatztorwart dann auch ganz schön teuer und dann auch eine Frage der Perspektive, weil weil Philipp Herwagen hat ja noch zwei Jahre Vertrag und dann hinterher wäre Robin Himmelmann auch alt. Ich glaube, das macht das macht einfach das würde für ihn Sinn machen zu wechseln. 30 wäre
1: ja,
4: wollte ich nicht sagen. Bis
1: 30 bin ich schon alt, ich frage das
2: nicht. <lacht> Für einen Profifußballer vielleicht. Für einen Torwart noch nicht.
5: Nee.
1: Also nicht, dass Torwärter keine, keine Profifußballer sind, eigentlich, dass das mir nachher nachgesagt wird. Ja, ja aber es, es machen wir uns nichts vor, der ist einfach zu gut für die Bank. Eigentlich ja, ist er, ja, ja, also ja. sind beide zu gut für die Bank. Das ist das, dieses Luxusproblem, was wir derzeit haben und das ich aber wirklich sehr gerne nächste Saison noch hätte. Das ist wirklich das, wo ich Angst vor habe. Also Angst ist das falsche Wort, aber wo ich ein bisschen Befürchtung vor habe. Ich glaube, Sven Ulreich wollte wechseln. Vielleicht können wir uns den auf die Bank setzen. Auch Adler. Ja, ja, stimmt,
4: der auch.
2: Ja. 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 Während ich andere ex hsv torhüter ja zu ihrer Zeit sehr gerne und mit Kusshand genommen hätte, René Adler, nee. Das war
0: auch nicht ganz so hohe Ja Ja,
2: ich wollte das trotzdem nochmal. Aber er noch passt mal.
1: Das ist, ist so viel, ne? der ist ja verletzungsanfällig und um <lacht> zu haben.
2: Also. <lacht> Was macht eigentlich Richard Golds?
4: Oh, oh. Herr von BSC? Ja, ja, genau. genau, genau. Und sein Sohn spielt beim HSV in A-Jugend, glaube ich, auch im Tor. Ja, ah. der hat doch gerade,
0: habe ich im Deutschlandfunk gehört, der HSV-Nachwuchs hat irgendein Turnier, ein ganz bekanntes, in Nordrhein-Westfalen mitgespielt. Und da hat er im Elfmeterschießen im Halbfinale gehalten und im Finale dann trotzdem verloren. Ganz der Vater. Ganz der Vater. <lacht> <lacht> Gut, bevor wir uns Wilko anhören, werten wir noch kurz die Saisonprognose aus. Kurz. Kurz. Okay. Das sind die Geräusche, die ich meinte. Ich, das habe ich extra gemacht. Aha. Ich lese mal kurz vor, was wir... Nein, erstmal erzähle ich, wer da war und wer getippt hat. Es waren nämlich Johnny, Sebastian und Mike da, von denen hier heute Anwesenden. Außerdem Justus, den können wir natürlich wunderbar quasi in Sven verschieben. Und Wolf, der heute krankheitsbedingt absagen musste, während Christoph zeitbedingt absagen musste. Das habe ich am Anfang vergessen zu erwähnen. So, Wir haben folgendes getippt. Wir haben gesagt, wer schießt die meisten Tore für den FC St. Pauli in dieser Saison? Wie weit kommen wir im Pokal? Wer kommt auf die Plätze 1 bis 3? Wer wird 16. bis 18. Und wo landet der FC St. Pauli? Ich würde jetzt mal folgende Punkteverteilung vorschlagen. Und Inga muss das dann als Neutralinstanz abnicken oder anpassen. Richtiger Torschütze gibt 5 Punkte. Pokal gibt 6 hm, Punkte. Punkte und für jede Runde, die man falsch liegt, einen Abzug. Wow. <lacht> Hat damit eine ähnliche Relevanz wie der Torschützen-Tipp. Ja, das, ich verstehe. Na, fünf Punkte du, fünf hast, Punkte. du hast
1: ja deine Tipps vor Augen, ich verstehe gar Nein, ich habe meine, schon. aber
0: ich, also. ich habe eh verloren. Äh, die Plätze 1 bis 3 geben drei Punkte pro richtiger Verein. Jetzt ist die Frage, es gibt ja Leute,
1: die haben den richtigen Verein, aber die falsche Reihenfolge.
0: Na. Ich hätte nicht auf die Reihenfolge bestehen sollen. Ich habe es aber ja, getan. Du beim hast, vorlesen. Das habe ich noch gehört. Und vorhin. ich habe
1: mich bei, vorhin noch darüber aufgeregt, dass Sebastian vielen Dank dafür nochmal, du den VFB gesagt hast, aber dann gesagt hast als Dritter. Und Ich habe es <lacht> quasi schon aufgeschrieben und habe dann oh, dann müssen wir mal eine drei vorschreiben. Deswegen
0: habe ich das in Word gemacht. Dann konnte ich die Zahl dann noch verschieben. Das kann ich nicht.
1: Also pass auf, dann machen wir
0: das so. Es gibt zwei. Punkte für den richtigen Verein, beziehungsweise drei, wenn man auch die richtige Position hat. Ich hätte drei richtige Find's Positionen
1: okay. und eins, wenn es der richtige Verein ist. Nee, das dann gibt es aber
0: vier und dann sind das zwölf nee, nee. Punkte. Drei, wenn du Wird auch Verein richtig
1: und richtige Position hast. Ja. Und 1, wenn du ja. sagst, der ist. Ach so, also einen oder drei. Genau, nicht, dass du irgendwie vier Punkte abholen okay. kannst. Wenn du nein, 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 Variante. nein, wir sind für
2: die andere Variante. Ja. Zwei oder drei. zwei oder drei Weil sonst hast du die Position, okay. gewichtest du dann sonst stärker als den Verein. Stimmt. Das,
1: ja. auch das ja. ist eine Frage, dass ich Ich doch nochmal nachgeguckt.
2: Okay, also zwei oder drei, das gilt dann für die Plätze.
0: Und wer St. Claudio die ersten drei
3: gewertet hat, kriegt fünf Minuspunkte. <lacht> und dann müssen wir noch die richtige
0: Position, da würde ich einfach sagen, von 18 Vereinen, die Hälfte ist neun, also man kriegt neun Punkte und für jeden Platz, den man dann falsch liegt, ein weniger.
4: Ich würde, ich habe gerade schon mal geguckt, im Sinne meines Kollegen sagen, nicht überbieten, die Regel muss gelten. Nicht überbieten. Wenn ich einen Verein auf eins gesetzt habe, der dann nur
2: drei wurde, ist schlimmer, als wenn ich einen Verein auf drei setzte, der dann erster wurde?
4: Wir sind uns gerade im Thema nicht einig. Um ich habe nicht der Preis, ist heißt, man darf nicht überbieten. Alles ja, das was, was drüber ist. ist, das ist Okay, gut. dann machen wir das
0: anders. Der, der am nächsten nee. dran ist, kriegt fünf Punkte. Hast du? Ihn? Mhm. Uh, okay. Das ist. Johnny schon fast gewonnen. Scheiße. Ja.
1: Nee, nee, das ist richtig <lacht> gut. gut. Also, so wenn wir Tipp spielen. Ja. Ja.
0: Gut, fangen wir an mit dem Torschützen. Da haben getippt auf die richtige Antwort, C. Justus, Johnny und Sebastian und kriegen damit jeweils fünf
2: Punkte. Wahrscheinlich die einzigen fünf Punkte, die ich kriege.
6: Ähm,
0: da können wir vielleicht noch mal ganz kurz die, generell die Torschützen äh, der Saison erwähnen. Nämlich unfassbare 15 Tore Assis-Boardus. Ich habe vorher nicht mehr nachgeguckt, ob wir, wann wann das letzte Mal jemand so viele Tore geschossen hat. Wird er gewesen sein? hat Gimcheck. Nee, war ja dann so auch viel krank. 13, der war, wenn er gespielt hat, gut, aber also ich denke mal, Ebbers hat die
2: 19 oder so. Ja.
0: Zweiter, Buchti mit 6. Dann schon lasse Sobich und Cheng-Shahin mit 4. Mölledali und Tii mit 2, weil er <lacht> am letzten Spieltag zweimal getroffen hat. Und dann Nerich, Sobota Choi und c mit jeweils einem.
2: Das sagt erschreckend
0: viel über die Hinrunde aus. Es wird noch besser. Rangliste, wer hat die meisten Torschüsse abgegeben? Assis-Boardus, 99. Zweiter, lasse so wie ich mit 39.
2: Oh, oh. Ja, jede, jede Ecke. <lacht> Ist nicht aufgeschlüsselt. Wir ja. hatten 39 Ecken diese Saison. Das finde ich ganz schön wenig. Davon, davon ja kam ja aber nur jede, ja jede achte Ecke auf. auf.
0: <lacht> Und ähm, dann muss ich noch ein, ein wunderbares Wortspiel von Wolf aus jener Saisonprognose zitieren. Weil wir nämlich über Buradus im Rahmen der Neuzugänge sprachen und er dann sagte, weil wir auch über Scorer-Punkte sprachen, er nannte ihn Assist Burdus. Ja. Das fand ich besonders schön. Und ähm, er hat recht behalten: also Assist Burdus hat tatsächlich mit sechs die meisten Vorlagen vor: Sobota mit vier,
1: Shahin mit drei, Buchtmann und Miichi mit zwei. Das ist jetzt immer die Frage, wie du es zählst. Also, auf der offiziellen Vereinsseite wird nämlich gesagt, dass sowohl Buradus als auch Sahin, als auch Sobota sechs Assists geleistet hätten.
0: Ich habe es vom Bundesliga.de. Vielleicht haben die keine... Also dieses, wenn du gefoult wird, wirst, kriegst du den Scorer-Punkt beim Freistoß und beim
4: Elfmeter und so. Ja, Transfermarkt hat das noch wieder anders gezählt. Aber Der Verein hat die Transferrechte. <lacht> okay. also, hat wahrscheinlich ein bisschen wir gespielt. haben Leute
0: mit Assists gehabt, auf jeden Fall.
4: Ja,
1: ich möchte an dieser Stelle, nachdem wir jetzt die, die Sieger quasi geführt ja, haben, in dieser Kategorie immer noch die Verlierer beschämen. Ähm, wir hatten ja schon, dass Wolf Marvin Dux äh, getippt hat. Mike, möchtest du vielleicht deinen <lacht> dein Tipp nochmal loswerden? Also da waren ganz für den, viele... Noch mal ganz kurz für den Torschützenkönig. Und wir haben gesagt, übrigens ohne scorer nicht, dass du dich jetzt rausreden
2: Was, oh. was hat er getippt? Oh, da
1: kam Nöte? ganz viel Unglück und Verletzungspech und so zusammen. Ja, ja. Riumi Yaichi. So, ja. und dann war Pokal. Weißt du noch, wie du in der Saison davor getippt hast? Ja. Sag's ruhig, komm, wir sind im Rand. mir. Ja. Oh. Wer
3: war das denn? Ja, euch jetzt Transfer. Noch meinen, was macht der eigentlich? Ja, wie, wie Nächste duksch. Saison
2: werde ich Samia Alagui tippen. So. Sind sie nicht. Kann, kannst du nicht irgendwie ach egal. John Verhoek oder so. Marvin hm. Duksch.
0: So, Pokal. Wie weit kommen wir? Und das, also das kann man sich tatsächlich noch mal anhören. Die ersten vier Personen, die da getippt haben, haben in der Reihenfolge nämlich gesagt, Halbfinale, Halbfinale, Pokalsieg, Pokalsieg. Das waren Johnny, Sebastian, Wolf und Mike. Ich habe also,
1: aber Finale gesagt übrigens. Nee, du hast das noch geändert. Du es weiterhören müssen. Die ersten 16 Minuten habe ich gesagt Finale und habe übrigens noch, ich, dafür wollte ich noch einen Zusatzpunkt beantragen, ich äh, hat übrigens den finalgegner bereits korrekt benannt. Du hast aber also wir, du hast Fragen erst
0: finale ich? gesagt, das stimmt. Ja. Dann Einte. haben die anderen beiden halbfinale gesagt und dann habe ich gesagt, wir gewinnen das Ding und dann fragte irgendjemand, ob es denn für gewinnen noch einen bonuspunkt
1: gibt oder ob finale reicht. Nein, du hast dann gesagt, finale würde nämlich, wenn man finale sagt, würde man davon ausgehen, dass man das Spiel verliert. Richtig. Ja, dann ich gesagt, dann das ist Quatsch. Ja, aber du hast dann
0: gesagt, ach komm, was soll's und dann tippe ich auch auf Sieg. Ja. Hört ihr das nochmal an? Ja, da habe ich doch Finale gesagt. Auf welcher so, wie, Grundlage habt ihr
3: das getippt? Ah, da gab es Bier. Es gibt ah, Bier. Ah, okay, ich verstehe.
0: Also ist ja auch egal, wir haben alle falsch.
3: Mhm, außer außer nee, Justus,
0: nee. der zweite Runde richtig angesagt hat. Er hat gesagt, Lübeck schaffen wir irgendwie. Das Irgendwie gibt eigentlich auch noch einen Bonuspunkt. Also Justus fünf Punkte und wir, ich gebe uns einfach mal allen null, dann ist das hier einigermaßen fair. Kommen wir zu den Aufstiegstipps. Möchtest du für Justus vortragen, was Justus getippt hat? Oh, sehr
4: gerne. Das hat er gut gemacht. Hier steht VfB, Hannover 96 und Heidenheim. Naja, ein bisschen Schwund ist immer. Ja, ja, die haben in der Hinrunde bisschen ja zu, gehört ich noch davon, mal Kurz das
2: Zwischenfragen, gegen wen sind wir im Pokal noch mal raus diese Saison? Hertha. 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 Okay. Das war übrigens die zweite Runde. Okay. Ah ja, jetzt habe ich uns auch gefunden, danke. Hm. Ähm, also damit kriegt Justus
0: drei Punkte, drei Punkte, aber keinen für Heidenheim.
2: Okay, welchen Pokalgegner hast du uns richtig vorher gesagt? John? Ich habe gesagt im Finale die üblichen Verdächtigen Dortmund oder Bayern. Ja, damit hättest du aber Unrecht gehabt, weil Dortmund hat in der ich Runde der gegen Hertha gewonnen. Das heißt, wir hätten im Achtelfinale gegen Dortmund gespielt, hätten also gewinnen müssen und wären dann ich gegen Frankfurt im Finale gewesen. Wir jetzt mitgeben, was ich, was ich beim Statistikprofessor
1: mitgegeben habe: hätte hätte Fahrradkette. <lacht> Die Googling wären ja ganz anders Sache erwärmt jetzt. worden, dann, wenn ein anderer <lacht> ja, Verein dabei gewesen
0: wäre. Johnny, zitiere doch kurz deine Aufsteigs Aufstiegstipps. Ich ganz habe als der ist sehr schön. direkten
1: Aufsteiger den VfB Stuttgart als ersten, als zweiten dann Hannover 96 und habe mit dem vermerkt, dass es <lacht> vielleicht nicht so ganz richtig sein könnte und ich habe mir den Satz aufgeschrieben, wahrscheinlich wird es eher die andere Relegation. 1860 als Aufsteiger über die Relegation getippt. Ich
0: es mir auch aufgeschrieben, ich möchte das nochmal in Gänze zitieren. Dritter wird 1860, wegen der personellen Verstärkung. Aber wahrscheinlich wird es ganz andersrum, dass sie die Relegation nach unten spielen. Und dafür möchte ich dir auch nochmal, dafür gebe ich dir drei Bonuspunkte. Ja. Okay. <lacht> Dankeschön. Also, das, das freut, freut mich so sehr. Nicht. Ich
1: habe danach noch über Eigner philosophiert und über den Brasilianer, ja. dessen Namen ich nicht wusste und der mir auch immer noch nicht ganz klar ist. Nein, aber aber und habe dann gedacht, Olic und alle so. Man aber er hat da schon gemerkt, dass das mit dem Fußball-Sachverstand bei mir nicht so weit her ist.
2: Haben wir da schon drüber gesprochen, ob sie dann die mögliche Relegation verlieren oder gewinnen? wahrscheinlich Nein, nicht? Nee. Okay.
0: Es haben ja noch mehr Leute das 60 Uhr ne? Sebastian, <lacht> weißt du noch, wen du getippt hast? Ja, wobei es beschubst,
2: weil Johnnys hat mir. Ist vorhin vorgelesen. So. Also 96 auf 1, das gibt 2 Punkte. St. Pauli auf 2. Ich finde, ich kriege 5 Bonuspunkte für Optimismus. Nein.
0: Und Stuttgart auf 3 gibt auch 2 Punkte. Wolf hat getippt, Stuttgart auf 1, gibt 3, auch St. Pauli auf 2 und dann im VfL Bochum. Mit der Begründung, dass die mal dran wären oder so. Ja. Irgendwie so in der Richtung. War das nicht Justus mit Heidenheim? Ja. Auch. Okay.
1: Die, Be die Begründung kommt übrigens noch mindestens bei den Absteigern. <lacht> sechs mal oder so.
2: Ja, aber bei den Absteigern kannst du es auch bei der Hälfte der Liga sagen, dass die mal dran wären. Ja. Vor allem, was wir gesagt haben, musst du erstmal gucken. So, Mike hat gesagt, Stuttgart auf 1,
0: 1860 auf 2 und damit haben wir beide das gejinxt. Ich bin mir total sicher. <lacht> Super Sache. Danke. Und St. Pauli auf 3, naja. Hätte ja klappen können. Das heißt, das wir mal addieren, Justus kriegt 6 Punkte daraus, Johnny 6 plus 3 quasi wegen dem Bonus, Sebastian 4, Wolf 3, Mike 3, okay. So,
4: Absteiger, Justus. Sehr gut getippt, KSC, Würzburg, Sandhausen, 2 Drittel, Volltreffer. Ja, leider
0: nicht in der richtigen Reihenfolge, also der 16. steht oben. Das heißt, das gibt zwei Punkte, zwei Punkte und null. Aber in Würzburg
1: hat er 17 17. getippt, oder? Ach, dann sind sie das ja. drei Punkte. Ja. Stimmt. Ja. Gut ja, auf doch, richtig. Ich ja. habe mir das vorher markiert in extra Farben. Grün ist ja. richtig und gelb ist so wäre richtig gewesen, aber es falsch auf Platz.
2: Wenn, wenn du so modern wärst, wie du den Eindruck erwächst, hier immer mit zwei Laptops ankommen und so, hättest du dir dazu in Excel einfach irgendwie eine Tabellenmarkierung... Bedingte Formatierung. Genau. Sogar Mike kennt das. Ja, Ich
1: nutze ja auch also, Office. Also. Ja Office, da gibt es einen also. Gut, Johnny, ja, gibt's auch. du hast getippt? Ja, ich habe mich der allgemeinen Woge angeschlossen und habe gesagt, Tabellenletzter wird auf jeden Fall Sandhausen mit dem Vermerk, dass die den Abgang von Aziz Buadus nicht verkraften können. Die sind übrigens satte zwei Plätze hinter uns gelandet, <lacht> mit einem besseren Torverhältnis. Ähm, 17. hätte ich gedacht, wird die Fortuna mit den ganzen Quälereien, die es da gibt. Und als 16. habe ich den KSC getippt über die Relegation. Das sind immerhin zwei Punkte. Ja. Sebastian. 0 Punkte für
0: Düsseldorf, 0 Punkte für Fürth, 0 Punkte für Sandhausen. Noch nicht so hm. schlecht. Ich bin aber ganz
2: zufrieden, dass es anders gekommen ist.
0: <lacht> Wolf, Heidenheim 0, Fürth null, Sandhausen 0. Ich bin der Einzige, der Sandhausen nicht auf 18 getippt. hat. <lacht> aber 17. auf 17, Ja, ja, das hilft mir auch nicht viel. Null Sandhausen, null Sandhausen, immerhin zwei für Würzburg. Du hast zweimal
2: Sandhausen getippt?
0: Null <lacht> für Düsseldorf, 0 für Sandhausen hm. und zwei für Würzburg. So, und dann kommen wir zum St. Pauli Tabellenplatz. Justus, gewohnt pessimistisch, nachdem wir, also Justus hat auch, glaube ich, als Letzter den Tabellenplatz getippt und hat uns alle runtergezogen damit, weil er gesagt hat, 14. Ja.
1: Auch nur, weil er das Jahr davor 15. gesagt hat, glaube ich.
0: Nee, ich glaube, da hat er ja auch 14. und wir waren 4. geworden, dann hat er jetzt wieder 14. gesagt, dann haben wir gesagt, hätte jetzt 13. sagen müssen. Ja, ja. Dass,
2: wenn quasi der Auswechsel Justus ist, kannst du bitte mal rechtfertigen, wie du diesen Tipp irgendwie. Das kann man nach der Saison auch gar nicht nachvollziehen.
4: <lacht> ich würde sagen, er ist eigentlich der moralische Sieger. Das Deswegen ist, habe ich auch vorgeschlagen, nicht überbieten.
3: Dass er weiter weg ist mit seinem 14. als ja. ihr mit eurem Zeichen. Das Na
4: warte ab, genau weiter. Zeigt, wie eng das in der Liga zugeht. Ja, also das sind
0: äh, null Punkte, ne? Wir ich dachte, gesagt, das der, geht der am zu. dichtesten dran
4: ist. Ach so, ja, oder so.
0: Der, der am dichtesten dran ist, ist Johnny, der uns auf einen aus unserer Sicht damals sehr pessimistischen
1: sechsten Rang gelegt hat. Aus eurer Sicht. Also Justus, und ich war ja die Einzigen, die so ein bisschen Sachverstand bewiesen haben. Also, also, außer beim Absteiger. Ihr seid quasi beide in der Gruppe Sachverstand,
2: obwohl ihr acht Plätze auseinander getippt habt in der 18er Liga. Das spricht nicht gerade für uns,
1: aber auch nicht unbedingt für <lacht> euch. Also ich generell, ich nicht, ob wir uns wirklich als Fußballpodcast hier bezeichnen sollten.
2: Was haben die anderen denn getippt?
0: Ja, das hatten wir ja bei den Tipps eben schon. Also du Zweiter, Wolf Zweiter, Mike Dritter.
1: Hm.
0: Ja, lassen wir das. Dass du damit der zweitbeste Tipper bist, finde ich aber auch... Ich bin mit meinem dritten Platz näher dran als Justus mit 14. Das ja. ist durchaus korrekt. ja. Und wenn wir in der Hinrunde nicht so scheiße gespielt hätten, dann wäre das mit dem dritten Platz auch locker drin gewesen.
3: Also gefühlt sind wir 14er geworden. Wenn ich Marvin Dux ein paar mehr Tore geschossen hätte... außerdem in so
0: Rückrunden dritter sind wir auch. Ja, stimmt. Kriege ich einen Bonuspunkt drin. Nee, Schade. <lacht> Gut, damit kommen wir zur Siegerehrung. Die da besagt Justus 15, 16 plus 5 sind 21. Johnny 5 und 9 sind 14 plus 2 sind 16 plus 5 sind 21. Oh. Wir haben alle 21. Ja. Sebastian 5 plus 4 sind 9 und mehr wird das nicht.
2: Alle
5: 21. <lacht>
0: Wolf. Gerundet. Wolf. Wolf kommt auf drei Punkte. Das
5: ist ganz
0: <lacht> schön. Cool. Und ich komme auch nur auf fünf. Naja, was soll's. Ich
2: bin Dritter?
0: Ja, da weiß auch keiner, das warum. Ist Wegen Bua die sie fünf Punkte gern? machen das. Ja. So, und Justus und Johnny müssen sich dann halt äh,
2: zum Deathmatch noch irgendwie treffen. Ich finde, fairerweise muss man sagen, Johnny hat ja drei von den 21 Punkten nur aus Sympathie gekriegt, weil er 68 auf den. Also Damit ist Justus. Der Sieger? Okay. Wenn Johnny mir das nicht überhört.
1: Na, wir machen nachher die Mikros aus. <lacht>
2: das glaubst du.
0: So, das wäre dann soweit die Auswertung dessen. Habe ich mir noch irgendwas aufgeschrieben, was wir dringend besprechen müssen? Ach so, ich möchte ganz kurz noch, nur nochmal, weil ich das nach wie vor absolut unfassbar finde. Heimtabelle sind wir nicht so richtig gut. ne? 14. mit 5 Siegen 7 Unentschieden 5 Niederlagen. Auswärts sind wir relativ gut mit 7 Siegen, 2 unentschieden, 8 Niederlagen. Das heißt aber, wir sind ausheim 14. in der Tabelle, auswärts siebter, gesamt auch siebter. Das ist schon auch eine Form von Qualität, wenn man aus zwei beschissenen Tabellen eine ganz annehmbare macht. Ähnliches ne? Hinrundentabelle, 2 Siege, 5 Unentschieden, 10 Niederlagen, Tabellenplatz 18, Rückrunde 10 Siege, 4 Unentschieden, 3 Niederlagen. Tabellenplatz 3. Da ist dann so ein siebter Platz annähernd die Mitte. Das passt schon. Und einfach, weil es so viel Spaß macht, 1860, Hinrunde 14. Naja, fast. Hinrunde 14. Rückrunde 12. Macht Platz 16. <lacht> Und Heim 11. Auswärts 16. Macht auch 16. Gesamt. Die haben einfach auch ein bisschen
1: Pech gehabt. Oh. Sie haben es verdient.
4: Ja, ja cool. so.
0: Und da hören wir jetzt einmal kurz Wilko zu, wie er aus Alten Übersteigern uns etwas vorliest von der Lizenzgeschichte des Totenkopfs. Und dann sind wir wieder da, sprechen noch ein bisschen über die Relegation und beantworten diverse Hörerfragen. Viel Spaß!
6: So, einen wunderschönen guten Abend. Neue Folge Wilko liest aus Alten Übersteigern. Ich muss mir dieses guten Abend wohl abgewöhnen, man kann Podcast ja immer hören, also wie auch immer. Hallo, ich lese den letzten Text der laufenden Saison, dann äh, nächste Saison geht's weiter, wenn es mit dem Miller-Ton weitergeht, wovon ich mal schwer ausgehe. Diesmal aus der Nummer 20 vom 6. April 1996, auch immer noch für eine Mark, und 50 vorne drauf Royal Cops führen jemanden ab. SEK-Übersteiger im Einsatz ist das Titelblatt. Er schließt sich einem nicht sofort. Erst wenn man das Vorwort liest, kriegt man so eine Ahnung davon, wie stressig die letzten Wochen für die armen Übersteigermacherinnen waren. Denn, ich sag das gerade, es ist Nummer 20. Der Übersteiger ist das erste Mal pleite. <lacht> Dann ist der Übersteiger verklagt worden vom HSV. Wegen Verbreitung von Anti-Hollerbach-Aufklebern. Und dann, Achtung, festhalten, folgen nach dem Vorwort, in dem alles steht, 10, 11, 12 Seiten Leserbriefe zu allem Möglichen. Zum einen zu dem Text, den ich letzte Mal gelesen habe. Dann regen sich Leute über die Musikrezensionen auf. Wahnsinn! <lacht> Arrogante Arschlöcher seid ihr, schreibt einer. You are shit and you know it. Es ging rustikal zur Sache. Auf jeden Fall steht dann im Vorwort, im zusammenfassend, es war so viel los, dass wir keine vernünftige Ausgabe hinbekommen haben. So, das merkt man der Ausgabe auch an. Außer Leserbriefe und... Ähm Rezensionen und Fernsehen, Besprechungen und normale Leserbriefe. Übrigens auch der erste Internetleserbrief wird er ja noch genannt. Eine tatsächlich in der Schrift na, wie heißt denn die Schrift noch, die im Texteditor drin ist? Äh, abgedruckter abgedruckte E-Mail, 8. März 1996 mit Header und so, so wie man <lacht> wie mein Vater E-Mails äh, per Copy und Paste rettet. Kommt gesendet von egb9.5sb at sheffield.ac.uk Und ich weiß aber nicht, wer... Sören. Ein gewisser Sören. Findet die, findet die Internetseite toll, der Mann. Wie auch immer, trotzdem gibt es einen hier lesenswerten Artikel. Überschrift Onkel Toms Hütte. Der dreht sich um das... Mehr über Jahre, lange Jahre mehr oder weniger identitätsstiftende Zeichen, Symbol St. Paulis über den Totenkopf. Es geht dort um einen Streit, rechte Streit, wo kommt der Totenkopf her? Und gehört zum Verein wie Arsch auf Eimer, wie das Arme in der Kirche. Deswegen lese ich den jetzt vor. Onkel Toms Hütte oder wie der Totenkopf zum Skull wurde und es begab sich zu jener Zeit, da Peter und Dr. Mabuse eine Fahne schulterten und sich auf den Weg ins Stadion machten. Eine Fahne von schlichter schwarzer Eleganz war es, bedruckt mit dem nunmehr schon legendären Totenkopf. Und hätten sie gewusst, was sie damit anrichten, so hätten sie diese Fahne sicher zu Hause gelassen. Wie orakelte noch Kollege Lü in einer der letzten Ausgaben, der inflationäre Gebrauch des Totenkopfs ist unvermeidbar. Recht hat er gehabt. Trauriger Höhepunkt ist sicherlich die Unterlassungsaufforderung der Firma Texmin an die Firma Tomsport, von der weiteren Verwendung des Totenkopfmotivs Abstand zu nehmen. Thomas Herbst, seines Zeichens Kopf- und Namensgeber der Firma Tomsport, sowie nach eigenem Bekunden langjähriger St. Pauli-Fan, konnte es nicht mehr ertragen, dieses Schickimicki-Rebellentum und die damit verbundene Vorstellung, dass sich inzwischen billig gedruckte Knochenschädel martialisch über Bierbäuchen an den Stränden von Mallorca bis Silt spannen. Eine Lösung musste gefunden werden und der gute Tom glaubte auch, sie zu haben. Er fing an, sich an die Herstellung eben dieses Motives zu machen und vergaß in seiner Aufregung, ob einer solch marktstrategisch genialen Idee wohl, dass schon eine andere Firma sich dieser Aufgabe angenommen hatte. Diese andere Firma, sprich Texmin kann dann auch als geistiger Vater des Totenkopfsymbols in der Form, wie er uns seit Jahren präsentiert wird, angesehen werden. Liegt doch die Herstellung und Verbreitung schon seit 1989 in ihren Händen. Kaum verwunderlich, dass sie gar nicht angetan waren von Toms Idee. Und so kam es zu dem eingangs schon erwähnten Rechtsstreit. Eine Auseinandersetzung, die übrigens bis heute noch nicht ausgestanden ist. Zwar ist der Skull der Firma Tomsport, nachdem das Ding Design geändert wurde, weltweit geschützt worden, doch aufgrund der Ähnlichkeit kann es immer noch zu Verwechslungen kommen, so zumindest Texman. Eins unserer Motive zu kopieren, das hat nichts mehr mit Fairplay zu tun. Es gibt doch genügend Motive rund um den FC St. Pauli, meinen die Betreiber von Texman. Und wie kübelweiser ausgeschütteter Hohn, in ihre Richtung muss ihnen das Motto der Neueröffnung von Tom Sports neuem Laden vorkommen. Stylepass, Mode... Aus St. Pauli. Politisch korrekt, heißt es da. Aber ob es das wirklich ist? Nun, was jetzt PC ist oder nicht, darüber möchte ich nicht urteilen. Manche werden meinen, ich kann es gar nicht, aber verwundern tut mich in diesem Zusammenhang nur folgende kleine Anekdote. Es war im zweiten Jahr der Zweitliga-Zugehörigkeit unseres FCs, als Tom fast täglich im Fanland verkehrte, Sekt für die Damen und Bier für die Herren spendierte und folgende Geschichte zum Besten gab. Er hätte ein wunderschönes elbandi Bundy Motiv entworfen, selbiges aber nicht schützen lassen und es dann bei windigen Händlern auf dem Dom wiederentdeckt. Der finanzielle Verlust sei unermesslich groß, noch schlimmer aber sei diese unglaubliche Unverschämtheit, einfach sein Motiv zu kopieren. Glaubt man jetzt den Aussagen von Texman, so kann man nur zu dem Schluss kommen, dass Tom in den zurückliegenden Jahren eine ganze Menge über die freie Marktwirtschaft gelernt hat. Und darüber freuen wir uns. Wir freuen uns auch darüber, dass wir jetzt das lonsdell motiv in leicht abgewandelter Form, dafür aber mit Skull erwerben können. Auch die Uhr mit Totenkopf ist eine Zierde für jeden Arm, ganz abgesehen von der Regenjacke und dem Schal. Natürlich beide auch versehen mit, ihr werdet schon erraten haben, dem Skull. Gähn. Ferner freuen wir uns, dass mit Thomas Herbst endlich ein talentierter und ideenreicher junger Mann die, Zitat, intelligente Straßenkultur in diesem Teil Hamburgs vor dem Ausbluten unter anderem durch Modehaie zu beschützen versucht. Zitat Ende. Unter anderem soll dieses Ausbluten durch die Hinzunahme eines Ideenscouts verhindert werden. Möller Ideenscout heißt jene Firma, die darum bemüht sein wird, dass die Kreativen den Kontakt zur Straße nicht verlieren und dass sie umgekehrt vielleicht der ein oder anderen Entwicklung mit einer guten Idee schnell und professionell unter die Arme greifen können. Das ist auch gut so, denn wo wären wir heute, lieber Tom? Hättest du dich nicht des Totenkopfes angenommen? Ein Häuflein Unentwegter würde ihn tragen, damit womöglich noch einen ideologischen Hintergrund verbinden? Nein, so etwas wollen wir nicht. Masse statt Klasse lautet die Devise, je mehr wir sind, desto stärker werden wir auch sein. Danke, Tom. Eins noch. Warum schreibst du in der Presseinformation, dass dein Laden ein hervorragender Platz sei, die ein oder andere Heimniederlage zu bejammern? So eine negative Grundhaltung halte ich für tendenziell falsch, gerade bei der Neueröffnung deines Ladens. Soweit also zu meinem Meinungsbild. Gefestigt allerdings, bevor ich mit Tom Sport gesprochen habe. Und da wir alle relativ nette Leute sind, bin ich auch gleich mit meinem Artikel zu ihm hin. Dass er über den Inhalt nicht erfreut sein würde, war kalkuliert. Logisch dass er dann auch Stellung beziehen möchte. Nun folgt ein Fax von eben Tom. Ähm, beginnt mit... Tja, das ist so eine Sache mit der Wahrheit und der Wirklichkeit. Gerade wenn es um solche weltbewegenden Lappalien wie Totenköpfe geht. Darüber haben sich wohl weder Peter noch Dr. Mabuse donnermals Gedanken gemacht, als sie mit ihrer Lego-Piratenfahne ins Stadion tap hatten. Auch Lü, also wie wir heute wissen, Henrik Lüttmer, wie wir auch heute wissen, gut im Textilgeschäft, als er neulich im Übersteiger die Skull-Inflation herbeiorakelte und schon gar nicht GB, Autor eben jenes Artikels hier, der das Thema nun fortstrickt. Eine Auseinandersetzung um den einzigen wahren und wirklichen Todelsch Totenschädel, in dem Gruppen aus den St. pauli dons kreisen vom Zaun zu brechen, macht Freude, Spaß, sorgt vielleicht für klasse Tresenkeilereien, nur eins macht sie nicht, Sinn. Was war also wirklich los? Da hat sich der Fanartikler Tom Herbst aufgemacht, gegen die drei Deutsches in aller guten Sitten zu verstoßen, die da lauten, das haben wir schon immer so gemacht, das haben wir noch nie so gemacht, da könnte ja jeder kommen. Er war der Auffassung, obgleich Vereinsmitglied und Fan, was ja nicht immer und bei jedem eine Gleichung ergibt, dass es ein Leben jenseits der Ausgänge Nordkurve und Gegengrade gibt und dass ein solch feines Motiv wie der Totenkopf durchaus Verbreitung finden sollte. Wenn ja, wenn man verhindern könnte, dass er verramscht wird. Er spricht von sich auch in der dritten Person, das finde ich sehr skurril. Nur weil er der, ob Leute, die nachweislich etwas davon verstehen, gebeten hatte, ein Skelettoberteil zu entwickeln, das unverwechselbare Merkmale hat, die auch den Verein und den Stadtteil ausmachen und nicht einfach aus einem Biobuch von 1936 abgemalt war. Nur weil der Dickschädel jetzt ein bisschen frischer aussieht, nur weil das Ding jetzt nicht mehr jedem 10 Marks Domleibchen gleicht, nur weil er sich nicht an die drei deutschen Devisen gehalten hat, wird jetzt tümmelnd über ihn hergefallen. Dabei kann sich das Ergebnis sehen lassen und gefällt. Zumindest denen, die was davon verstehen und sich nicht zu der Abteilung wir wollen unseren Kaiser Wilhelm wieder haben und unsere deutschen Devisen auch zählen. Und weil Tom Herbst zudem durch intensives Nachdenken herausbekommen hatte, dass nicht die gesamte st. paulianische Bevölkerung ins Stadion passt und mancher auch mal zwischen den Spielen einen passenden Fummel kaufen wollte, machte er einen Katzenwurf vom Millantor entfernt einen Laden mit dem beziehungsreichen Namen Stylepass auf. Freischlusstrick wäre auch gut gewesen, kam aber zu spät. Das ist die ganze schnöde Wirklichkeit, alles andere dient der Belustigung, der Unterhaltung und dem Szeneklatsch, zu mehr taugt es nicht. Kleines Beispiel gefällig. Die Sektorgien, die Tom Herbst vor Jahren im Fanladen gegeben haben soll, um sich in die Herzen der Hardcore-Fans zu lümmeln, stellen sich bei genauer Recherche als einmalige spedierfreude reaktion von Tom anlässlich seines bestandenen Führerscheines heraus. Das war's und so ist es immer oder so ähnlich. Mikro viele Grüße von Georg Möller, Möller Ideen-Scout. Beinahe im Auftrag von Tom Herbst, dem Rächer der Unterdrückten. Übrigens, dass man in Zukunft die ein oder andere Heimniederlage bejammern dürfen wird, liebe Freunde und Genossen, das hat übrigens auch was mit Wirklichkeit zu tun. Darauf verwette ich zehn Druckfrische, ich darf hier nicht rein Hollerbach aufkleber. Tja, relativ starker Tobak, leitet jetzt der ursprüngliche Autor nach dieser Stellungnahme seinen Text wieder ein. Relativ starker Tobak, den mir mein Namensvetter dazu gefaxt hat. Dazu nur kurz folgendes. Ich verstoße liebend gern gegen jegliche Art deutscher Sitten. Zweitens, es ging mir nie darum, darüber zu urteilen, welcher Totenkopf nun der optisch ansprechendere sei. Lediglich die Art und Weise, wie dieser nun im Sortiment der Firma Tonsport auftauchte, fand ich sehr befremdlich. Verein und Stadtteil mit einem aus dem Biobuch von 1936 abgemalten Totenkopf in Verbindung zu bringen, ist wohl ein wenig zu weit übers Ziel hinausgeschossen. Und tschüss, GB. So, äh, und wer es jetzt noch aus dem Kopf hinkriegt... Kann jetzt ja die weitere Lizenzierung, Vermarktung, Verwertung des Totenkopfs noch nach äh, noch noch ähm, rekonstruieren. Und ähm, interessant fand ich, dass heute bereits wieder mit die Straße tristan Pauli geworben wird, was den Kreis wunderbar schließt zur Street Credibility damals der Protagonisten. Schöne Sendung noch.
0: Da sind wir wieder. Wilko, also ausführlichst über den Totenkopf. Ich wollte auch nur nachschauen, wie das genau mit, den, mit der Klage des HSV gegen den Übersteiger war. Also irgendwas mit Hollerbach aufklebern, du musst leider draußen bleiben. Die habe ich noch <lacht> sinngemäß. Ähm, oder ich muss leider draußen bleiben, war das Stand da drauf. Habe ich noch vor Augen. Ich weiß aber nicht mehr, wie das mit der Klage ausging. Auf jeden Fall ist der Übersteiger damals nicht pleite geworden. Ähm, gibt ja immer noch. So, wir haben ganz wunderbar viele Hörerfragen bekommen und auch die unterteilen sich so ein bisschen in die Bereiche sportlich, Podcast und Klamauk. Ich denke, wir fangen mal mit sportlich an, das schließt dann ja am ehesten noch da an. Und das mache ich einfach mal in der chronologischen Reihenfolge. Da hat als erstes gefragt, Nikki Green, alles Twitter-User, ähm, hatte die Entlassung von Meckler einen Einfluss auf die Rückrunde, denn schließlich hätte Rettich ja auch im Hintergrund wirken können. Oh. Ich habe euch die Fragen extra vorher nicht gesagt, ob <lacht> euch jetzt möglichst spontan damit <lacht> zu überraschen. Keine Stimme.
2: Ahnung. Also Dazu müsste man ja erstmal einschätzen können, wie viel Einfluss auf die Wintertransfers bis Mitte November war das? Hm. Wann, ähm, schon genommen wurde. Keine Ahnung, wie spontan sowas dann läuft. Ja, und ob Megle die mutwillig verhindert hätte, wenn er noch im Amt gewesen wäre. Ja, das bisschen. hätte ja dann aber gehießen, dass jemand anders sich zumindest maßgeblich beteiligt an der Auswahl der möglichen Spieler oder so. Mhm. Und irgendwie.
4: Hm. Aber relativ offensichtlich war ja, dass Rettich ganz gute Kontakte noch nach Freiburg hat und ähm, wahrscheinlich die Chancen dadurch schon vergrößert hat, so, so einen Transfer wie möller, möller dali einzutöten. Und
2: das Flumm nicht auch unter, unter Rettich in Freiburg gewesen? Ja damals, also wahrscheinlich auch über irgendeine Rettich-Connection dazugekommen. Ja.
0: Also ich persönlich mag Thomas Megle sehr gerne, bin auch mit ihm immer gut klargekommen. Ähm, es Tut mir sehr leid, dass das so hier ausgegangen ist und muss natürlich trotzdem sagen, der Erfolg gibt im Nachhinein allen recht, es ist gut ausgegangen. Ob das anders auch aus, so ausgegangen wäre, weiß man natürlich nicht. Ist schwierig, das müssen wir, glaube ich, jetzt auch nicht sonderlich mitmaßen. Ja. Ich Aber glaube ich. ich glaube, was man festhalten kann, ähm, die Paarung Megle, Linen hat nicht funktioniert, die mhm. haben sich nicht gemocht, waren sich nicht grün und da musste man sich wahrscheinlich dann eben trennen. Zweite Frage von ihm: Hätten wir eine bessere Hinrunde gespielt, wenn Mölle Dali, Flum und T da schon im Kader gewesen wären? Glaube ich nicht. Nee. Glaube ich auch nicht. Habe ich vorhin schon lange drüber nachgedacht und habe das für mich so beantwortet, dass ich gesagt habe, nee, weil die ganzen äh, unglücklichen Umstände inklusive Verletzungsgeschichten etc. wären halt auch mit den dreien da gewesen,
2: hätte sich vielleicht von denen noch einer verletzt. Ich glaube auch, das hätte nicht so viel verändert. Und ich glaube, es war auch ganz viel so Psycho-Scheiße. Weißt du, in Stuttgart eigentlich gut gespielt, dann bringen die irgendwie Maxim, der uns da an die Wand spielt, alleine quasi die zwei Tore macht. Ähm, dann verlierst du irgendwie gegen Braunschweig und dann bist du halt irgendwie schon in der Scheiße plus Versetzung. Also das, das war ja auch so eine sich selbst ver selbstverständigende Spirale dann irgendwann. Und ob du nun Mölle Dali hast, der kein Selbstvertrauen mehr hat, weil es gerade alles nicht
4: läuft oder ähm, sonst wen. Das ist glaube ich... Hm. Ich glaube, dass es deswegen gerade Kaffeesatzleserei ist. Weil... Ähm da gebe, gebe ich dir recht, so in der Einschätzung. Ich glaube, dieser, dieser völlig unerwartete Fehlstart, der hat die Mannschaft runtergezogen, weil ja alle irgendwie schon so im Hinterkopf ein bisschen die, die Idee hatten, vielleicht in dieser Saison oben mitzuspielen. Wären dann in den ersten zwei, drei Spielen die Umstände zufällig glücklicher gewesen, weil andere Akteure auf dem Platz gewesen wären, hätte sich die Sache, glaube ich, auch schon anders entwickeln können. Von daher, glaube ich, ist das nicht pauschal zu beantworten. Kommst du in den Lauf, kommst in den Lauf. Und kommst du in den Negativlauf, dann spielst du so eine Hinrunde wie wir. Ja. Kommt noch ein
0: Co-Trainer, beziehungsweise was wird aus Abda Ramdane?
1: Das Internet äh, korporiert ja. Korporiert ja? Korporiert. Korporiert.
3: Das Internet das korporiert und es behauptet auch. Spekuliert.
1: Ja, das Internet behauptet, spekuliert, sehr gut. Das Internet spekuliert ja darüber, dass Abdar geht. Einfach schon, weil er weniger Befugnisse angeblich hat und dass der Gellhaus kommen soll, würde, könnte, dürfte. Markus
0: Gellhaus, Paderborn. War lange Zeit Co-Trainer unter Lugau Kai und aktuell, glaube ich, Co-Trainer in Hannover.
1: Nee, aktuell ist er, ist er arbeitssuchend. Arbeitssuchend, ah. Aber also war auch unter Stände. Ja. Ah. Als Stände gegangen ist, wegen Erfolglosigkeit auf dem vierten Platz, ähm, durfte er dann auch mitgehen. Hat er dann auch eine Weile einen Vertrag und den haben sie vor kurzem halt aufgelöst. Seine erfolgreichste Zeit hat er, glaube ich, in Paderborn als Regionalliga-Trainer mhm. gehabt. Und man hat ihm auch mal... Er war auch einmal Interimstrainer in der zweiten Liga oder sowas. Und da war er, hat er mit seinen besten Punkteschnitt gemacht. Dann hat er ihm auch angeboten, der Finke damals, du kannst gerne bleiben. Und da hat er gesagt, nein, ist dann sehr oft dem dem Lugopokal hinterher. Gladbach war er, Augsburg war er, mhm. glaube ich auch.
2: Wann hat der denn in Paderborn in der zweiten Liga die Interimssache gemacht? Dann vor anderthalb Jahren, oder?
1: Da müsste ich jetzt nachgucken. Das Jahr ist mir gerade abgängig. Aber er war danach sehr umtriebig. Also immer mit mit dem Lugopokal zusammen. Dann hat er eine nicht so glorreiche Saison als Cheftrainer bei Paderborn gehabt dann kam halt diese Hannover-Geschichte. Man sagt ihm ja nach, er ist ein sehr akribischer Arbeiter, ähm, viele sind begeistert von ihm. Ich muss sagen, ich habe ihn halt irgendwie als den Abstiegstrainer von Paderborn im Kopf. Ja, wird sich irgendwie um, zeigen.
0: Ne? Also ich denke, Olaf Jansen wird sich sein Team zusammenbauen. Und ich habe natürlich ein bisschen gezuckt, als es hieß, Florian Bruns Vertrag als Co-Trainer in Bremen wird nicht verlängert. Ähm, ich es stand knicke. aber in der gleichen Pressemitteilung gleich drin, man versucht, ihn anderweitig im Verein einzubinden. Ja, also, er
2: will auch jetzt auch irgendwie die a lizenz machen oder so, ja. las ich.
0: Wobei das ja nicht zwingend gegen Co-Trainer-Job sprechen würde, aber nun gut. Mal schauen. Also, das äh, halte ich ähnlich wie Transfergerüchte. Sobald das auf St.Pauli.com veröffentlicht ist, können wir da gerne näher ins Detail gehen. Skander fragt, war es richtig, den nun erfolgten Wechsel von Schewald in die Chefetage und Jansen als Cheftrainer nicht schon im Dezember gemacht zu haben?
2: Das Ergebnis spricht dafür, oder? Wären sie sonst Rückrunden Zweiter geworden? Man weiß es nicht, aber...
3: Ich glaube, dass die äh, Emotion, die Eva Lieben transportiert hat, auch im, äh, in, in der Öffentlichkeit und den Fans gegenüber äh, nicht gerade schädlich war. Also ich glaube, es ist das hilfreich, war. Und dass es genau die richtige Entscheidung war. Ich meine, klar, Im Nachhinein kann man immer sagen, äh, ja, war die richtige Entscheidung. Ähm, keiner weiß, was passiert wäre, wenn es schon vorher vollzogen worden wäre. Aber wie gesagt, ich glaube, dass der als Einheizer und als, als der Fanliebling irgendwie da halt einfach auch nochmal ein, vielleicht 10% Prozent mehr gebracht hat, auch nochmal ähm, um die Fans, um die Öffentlichkeit irgendwie anzuheizen. Also ich glaube, da haben sie alles richtig gemacht, auch mit dem Wechsel jetzt. Mhm. Ich glaube, das passt.
0: Ich habe mich auf der Pressekonferenz nicht getraut, ihn zu fragen, ob er die Runde vorm Spiel trotzdem weitermacht. <lacht>
2: <lacht> aber wäre es, naja gut, ein bisschen seltsam fände ich es dann auch, wenn das Stadion dem technischen Direktor zujubelt, aber... Das ist ja
0: egal, andere Stadien jubeln Maskottchen zu. Äh, <lacht> Könnte ja das Lige
1: sein. Ich wollte gerade sagen, also das, jetzt hast du den Posten des technischen Direktors <lacht> beim FC St. Pauli direkt auf... Frühstücksdirektor. Wurde ja schon aber stehen. sitzt er
3: denn als technischer Direktor noch auf der Bank und macht überhaupt diese Runde oder geht er gleich auf die Tribüne?
1: Also sitzt der technische Direktor auf der Bank? Ich, glaub, ich den glaube, den vergleichbaren ja Posten gibt es bei Bayern München noch und beim HSV. Das ist ja Gab's Technik, ich, wahrscheinlich. Gab es <lacht> beim HSV,
2: bei Bayern gibt es den. Ähm, das ist, Name vergessen, aus Leverkusen Leischke. gekommen. Genau, Leischke. Leischke. Ah,
1: Genau. Den siehst du nie. Der ist der ist total vernetzt. Der macht das, also wenn man das im Internet liest, richtig gut. Ich habe keine Ahnung, was der wirklich macht. Und ich habe den Namen vorher noch nie gelesen. Aber jeder ist total begeistert von seiner Arbeit. Und der gibt auch einfach keine Pressekonferenzen mehr. Der arbeitet halt einfach nur noch.
2: Wobei, dieses, jeder ist total begeistert von seiner Arbeit, aber man sieht ihn nie, spricht er ja manches Mal auch einfach nur dafür, dass keiner weiß, was er macht, aber alle glauben, man muss irgendwie super sein, sonst hätte Ding man das nicht.
1: Hm? Was machst du, du, weiß ich nicht, auch oh, da bist du aber gut, ja, ja. ja.
2: Macht was mit Netzwerk. Stimmt, so ein aber vernetzt ist Linien
1: ja wahrscheinlich auch sehr gut. Ja, natürlich, wenn du überlegst, dass, sein Posten ja auch dafür sorgen soll, internationale Kooperationen zu treffen und so hat alles dann ist, glaube ich, eher schon der richtige. Er wurde ja zu Anfang auch als Berater eher eingeplant und gar nicht so als Trainer. Also und das genau, in diesen Workshops. Genau, ja. Weil er also das, das noch trainer
0: war.
2: Er erscheint von daher auch irgendwie konsequent, das dann jetzt so weiterzudenken, finde ich.
0: Ja. Wir haben noch Last Minute von Klaas äh, at S. Müller auf Twitter die Frage bekommen. Frage für heute Abend. Was macht denn nach Meinung des millanton ein technischer Direktor? Das ist mir hundertprozentig nicht so richtig klar. Vielleicht kann da jemand aufklären. Also ich denke, in der Pressemitteilung stand alles so weit drin. Die Pressekonferenz selber ist auch öffentlich. Vieles wird sich da finden. Ich finde dieses etwas flapsig dahin gesagt, ich möchte irgendwann mal als Außenminister für den FC St. Pauli an der Außenministerkonferenz teilnehmen, ähm das gibt so die Richtung vor, das ist alles und nichts. Also ich, ich glaube, er wird nicht sehr viel im operativen Bereich mehr zu tun haben, aber kommunikatives Bindeglied zwischen verschiedenen Gremien, zwischen Trainerteams zum Nachwuchsleistungszentrum, innerhalb des Nachwuchsleistungszentrums für diese obskuren, komischen internationalen Kooperationen, die wir da anstoßen. Ich glaube, so eine Art organisatorisches oberes Mädchen für alles. Das, das glaube ich, am besten.
2: Im, Im Kontext zu der Pressekonferenz auch gedacht, irgendwie, teilweise klang es für mich auch so ein bisschen so, wie so ein professionalisierter Ehrenrat innerhalb der sagen wir mal professionellen Beschäftigten beim FC St. Pauli so, sicherlich auch,
4: also so, keine Ahnung, aber ich glaube, das macht auch Sinn. Also man kann darüber ja auch scherzen. Ich habe über den Aus über die Formulierung Frühstücksdirektor auch tatsächlich ein bisschen geschmunzelt. Aber ähm, wenn, wenn wir davon ausgehen, wir haben ein komplett äh, ehrenamtliches Präsidium und einen äh, ehrenamtlichen Aufsichtsrat. Und dann ergibt das schon Sinn, jemanden mit seiner Integrität, Pakettsicherheit hat Andreas Rettich genannt, und letztendlich Ahnung von Fußball. Und er ist einer, der die DNA des Vereins irgendwie vertreten kann und die er auch lebt. Das ergibt schon Sinn und ich glaube schon, dass er seine, dass er seine Bereiche finden will und dass er hier auch wertvolle Lücken schließt. Ähm man kann darüber, man kann darüber lachen, aber ich glaube tatsächlich, dass, dass die, das Sinn macht, die, die zu halten aus hier aus und die
2: einzubinden. Sponsorenpflegenummern, die freuen sich doch auch, wenn sie irgendwie mal einen Gast in der Loge haben oder so, der ein bisschen Ahnung hat und irgendwas ausstrahlt.
1: Ich habe halt zuerst diese Stellenbeschreibung gelesen und die ersten drei Punkte sind halt genau sowas, Sponsorenpflege und sowas. Da habe ich erst gedacht. Ah, ja, ich glaube, das ist die Rolle des Grüßonkels. Zufälligerweise geht es auch bis zum gesetzlichen Rentenalter, sein Vertrag. Könnte so ein nettes Goodie gewesen sein, aber ich finde halt diese Nachwuchsleistungszentrum-Geschichte, dieses Trainer-Mentor, dieses den Leuten halt auch ein bisschen beibringen, was man auch so und so könnte, weil das kann er ja mit den Spielern halt reden. Ähm, das fand ich dann schon wieder sinnig und das fand ich dann auch ziemlich gut.
3: Ich glaube vor allem, also ich schätze ihn jetzt nicht so ein, dass er sich hier hinstellt und sagt, so ich ist jetzt hier meine Jahre bis zur Rente ab. Also ich glaube, der brennt richtig für das, was er tut. Und ähm ich schätze mal, dass er eine relativ genaue Vorstellung von dem hat, was er tun wird als technischer Direktor, äh, nur dass vielleicht alle anderen das nicht so genau wissen, aber wahrscheinlich wird man das im Laufe der nächsten Monate, Jahre dann irgendwie auch mitbekommen. Das wird sich ja. sicherlich
2: auch noch Aufgaben suchen oder die sich dann ergeben und ich glaube halt auch, wenn er keinen Bock auf die Position gehabt hätte, hätte er halt wahrscheinlich auch kein Problem damit gesagt, hab zu sagen, okay, ich danke jetzt halt so ab oder müsst ihr mich halt feuern. so. Ne?
3: was man, glaube ich, nicht getan hätte.
2: Ja, aber irgendwie, das. Ja, aber ich, glaube, ich glaube, so ein Konstrukt kommt nicht zustande. Haben
3: schon, äh, also Er hat da schon relativ viel Mitspracherecht gehabt, auch was er denn machen möchte. Und ähm, insofern wird er sich das gut überlegt haben. Er wird da eine gewisse Vorstellung von haben. Und ich halte das für gar nicht so unschlau, da jemand zu haben, der eben diese diese Leerräume oder Freiräume ausfüllt, die vielleicht da entstehen, Zwischenpositionen auch, wenn er so ein bisschen das Bindeglied im Verein ist.
0: Ich habe noch eine zweite Frage von Skander. Sollten die U23-Spieler in Klammern
1: Lidgar-Schneider-Park mehr Einsätze
2: bekommen? Das kommt darauf
1: an. <lacht> nee, ich würde das Pauschal mit Ja beantworten. Natürlich. Ja, die sie. sollten mehr Einsätze bekommen, weil der Unterschied zwischen der Regionalliga und zweiter Bundesliga einfach zu groß ist und die das nur über die Erfahrung bekommen. Genau. Fakt ist, sie werden es nicht kriegen. Richtig. Leider. Wir <lacht> müssen immer elf Spieler hinstellen und wir dürfen leider nicht 14 aufstellen und wir haben nur einen begrenzten Kader. Deswegen werden sie wahrscheinlich nicht so viele bekommen, wie sie eigentlich bekommen sollten, um die Spieler zu werden, die sie werden müssten und können. Ja,
0: also ich, ich denke auch, es ist schwierig. In einer perfekten Welt würden wir viel mehr Nachwuchsleute in die erste Mannschaft integrieren. Klappt halt leider nicht so. Bei Leuten, wo man dachte, ja geil, klappt wie Choi kommt halt dann der Schritt zurück und klappt es halt doch nicht, also wenn wir in der Lage sind, vielleicht auch mal den einen oder anderen in der dritten Liga dann zu verleihen, kann das sicherlich nicht schaden. Grüße an Marvin Duksch. So. Bjarne Aal fragt, warum wird die nächste Saison besser als die letzte?
2: Erinnert sich noch jemand an die Hinrunde?
1: Also, ja. um, wir können ja ein bisschen fachliche Expertise einschließen lassen, jetzt echt kann man Sachen sagen, wie der Kader bleibt hier größtenteils zusammen, das ist immer der Vorteil von der beschissenen Saison, dass hier niemand die Spieler wegkaufen möchte, weil größtenteils hat, hat, hat Kacke gespielt und aufgrund der Zusammensetzung des Kaders könnte man davon ausgehen, dass es besser wird.
3: Und weil die Zielsetzung des Vereins eine andere sein wird. als war sie der letzte Saison? Ich, weiß ich nicht, tatsächlich. Ähm
2: aber laut ich doch sowas wie, wir sind oder Sechster oder Siebter in der Fernsehgeldtabelle gewesen, dass ja. solange man so gut oder besser ist wie die Kohle, die man zur Verfügung hat im Verhältnis zu den anderen Clubs, wäre es erfolgreich, das sind wir ja sogar noch ungefähr auf den Strich gelandet, wenn auch mit Glück in der Rückrunde so. Aber ähm, muss das Ziel ja sowas wie Sechster oder Fünfter gewesen sein, weil Aufstiegsränge ja. war zumindest öffentlich nie Thema ich glaube, auf Basis der Rückrunde kann man zumindest optimistischer sein. Ne? 34 Punkte? Ja, ich glaube, 34 Punkte,
4: aber die, wie gesagt, die, die sind jetzt Saison nicht realistisch ich... für die für die Hinrunde der nächsten Saison so, Nein.
2: aber dass man irgendwie sagt, okay, wir haben einen Kader, der sowas abrufen kann, den wir jetzt noch ein bisschen verstärken, wenn man dann optimistisch ist und hofft, dass die Hinrunde vielleicht ein bisschen besser läuft als letzte Saison. Sowas wie Sechster oder Fünfter wäre ja zumindest erstrebenswert.
4: Aber die abgelaufene Saison hat uns ja tatsächlich, also mich persönlich zumindest, Demut gelehrt und, und tatsächlich auch gezeigt, wie schwer einschätzbar die zweite Liga ist und wie so schwer einschätzbar so ein Saisonverlauf ist. Dass wir in der, in der Hinrunde elf Punkte gemacht haben, das ist ja im Nachhinein quasi auch schon wieder ein Wunder. Genauso wie dann die Rückrunde ein Wunder war. Aber wenn da irgendwie Prozesse angestoßen werden und sich Dynamiken entwickeln... Dann kann das alles aus dem Ruder laufen in, in, in beide Richtungen. Und von daher, ich bin sehr froh oder ich werde auf jeden Fall einen meiner Kolleginnen oder Kollegen hierher schicken, wenn es um, die, äh, um das Tippen der nächsten Saisonplatzierung geht. <lacht> Wobei ich tatsächlich persönlich
2: finde, wenn wir am Ende der, letzten, äh, der kommenden Saison wieder Siebter sind, aber am Ende der Hinrunde sowas wie Achter, ist es gefühlt hinterher trotzdem eine bessere Saison als diese, weil man nicht diesen ganzen Stress bis in den April rein hatte. Nee.
1: nee also allein durch das, durch das Gewinnen der letzten Spieler hast du schon eine gewisse Erwartungshaltung geschaffen. Durch jetzt acht Spieler im Stück nicht verloren, hast du ja eine gewisse Erwartungshaltung geschaffen. Und ich ja, glaube, warte, mal, warte mal die Testspiele ab. Die, ja.
3: Also ich glaube, dass da noch ein, zwei Neuzugänge kommen, die qualitativ die Mannschaft besser machen. Und mit dem, was sie jetzt geholt haben, mit Alagui und möller das sind keine Leute, mit denen man Zehnter werden will.
2: Das sind auch keine Leute, die kommen, wenn du denen sagst, wir wollen Zehnter werden.
1: Ja. So, dann guck mal, wer ist aus der Liga raus? Stuttgart ist raus, <lacht> Hannover, Und ist, Hannover ist raus. Das ist es. Ich will nicht sagen, dass da. Das würde die zweite Liga so ein bisschen abwerten, wenn 60 man sich das ist geht. raus Als. Ja, nee. <lacht> Aber ist ja tipp, so. Du hast hat ja sehr, Spaß, so sehr nicht. direkt an meinen großartigen Tipp erinnert, wer aufsteigt. Danke.
2: Ja, aber der ist ja nicht völlig aus der Luft gegriffen, ne? mit dem Etat und den vermeintlichen Verstärkungen und dem, was die diesen Sommer auch wahrscheinlich wieder investiert hätten, wenn sie denn nicht runtergegangen wären. Ähm, sicherlich ein Kandidat und das ist für uns ja auch fernsehgeldtechnisch gut, wenn ich das richtig weiß, dass 60 raus ist, weil die sonst vor uns gelandet wären. Ähm... Und dann hast du halt als Absteiger jetzt mit Darmstadt und Ingolstadt
1: irgendwie... Moment, Ingolstadt und Darmstadt sind halt auch sehr unangenehme Gegner. Also ich glaube, dass die die Liga jetzt ausgeglichener ist. Du hattest halt ja. vorher zwei Schwergewichte drin, von denen du wusstest, das wären ganz, ganz harte Spiele. Und bei den anderen hattest du es die wenigstens eine Chance wieder auszurechnen. Und jetzt ist die Liga halt viel ausgeglichener.
2: Was von unten raufkommt, fühlt sich jetzt auch nicht so stark an. Also? Nee. Duisburg also Kiel, manchmal Kiel. Nee, nee. Nicht mit Dursch, aber Regensburg,
0: <lacht> Regensburg als Drittliga-Aufsteiger, der ja durchmarschiert ist, ist nicht RB Leipzig.
2: Maximal Würzburg. so um, Duisburg wird wieder gegen Abstieg spielen. Wahrscheinlich schon. Äh, oh, hat du auch. hattest, glaube ich, irgendwann im Laufe der Aufzeichnung jetzt in Dresden als möglicherweise oben drin. Da verstehe ich tatsächlich nicht, wieso dich von vielen als so stark für nächste Saison gesehen werden, weil die sind irgendwie... Die haben Konter. Ja, aber wenn man sich mal den wahrscheinlichen Etat anguckt, die haben irgendwie fünf Millionen Fernsehkohle, weil die halt jetzt das zweite Jahr wieder Profifußball, äh, zweite Liga spielen. Ähm, da sind wir irgendwie 6 Millionen weiter oben. Das
1: kann... Ja, man also sich das, ist so, so, das ist eine Milchmädchenrechnung zu denken, wir kriegen mehr Geld, damit können wir mehr Spieler kaufen oder bessere Spieler bezahlen.
2: Ja, ein bisschen Milchmädchen ist es, aber es sollte der Anspruch
4: sein, oder? Also, wenn du
1: jetzt... Mein bist, Anspruch
6: ist es immer nicht abzusteigen. <lacht>
4: Dresden wird auch noch ein paar Abgänge offensichtlich haben, ne? also du sitzt ja an deinem, an deinem Transfermarkt.de, aber das, das hat ich so gemacht. Der Mittelfeldspieler Hartmann, Hauptmann, und so Junger, der da viel die Fäden gezogen ja, hat, Arcade. der Gugia steht schon auf der Liste, genau, Gugia ist weg. Es wäre aber auch ja, nicht Dresden gesagt, dass sie nächste
3: Saison äh, jetzt angreifen, aber ich glaube, dass Dresden einer der Vereine sein wird, die, über, die vielleicht mittelfristig mhm. weiter nach oben wollen, weil sie einfach mit, den, mit dem mit den Fans, ja, die sie klar. im Rücken haben und auch ja der Tradition, irgendwie mehr oder weniger, da schon irgendwie zumindest den Anspruch haben sollten, unter um die ersten fünf zu kommen.
4: Das stimmt auf jeden Fall. Aber ja. ich glaube, in der nächsten Saison wird es eher schwierig für die.
2: Genau, das, das, das war auch eher so mein Gedankengang. Also, ich glaube nicht, dass die wieder so weit oben landen wie diese Saison. Die waren glaube,
3: jetzt Aufsteiger, ne? Aus der, in der, ja. Ja, so sagt man ja auch immer, ne? Das zweite Jahr ist das Schwierigste. Ähm, da müssen sie ja noch mal schauen, wie sie dann äh, die, die Liga bestehen. Aber ich glaube schon, dass, wie gesagt, mittelfristig der Anspruch da sein wird.
2: Ja,
4: einfach auch durch das Potenzial einer großen Zuschauerzahlen. Ja. Wo wir jetzt dabei sind, uns das alles schön zu reden, die Absteiger aus der ersten Liga. Ich glaube, bei Darmstadt muss man davon ausgehen, die können immer Schwierigkeiten bekommen, weil die halt über Jahre jetzt eine hohe Fluktuation haben. Ja. Das hat jetzt in der ersten Liga eigentlich ganz gut geklappt. Sowas kann aber auch schnell mal zusammenbrechen, denke ich. Jetzt kriegen sie noch das Problem... Mit dieser absurden Regelung des DF der DFL, dass sie ihr Stadion umbauen müssen, eventuell da gar keine Spielgenehmigung mehr kriegen, wenn sie nicht die, Überdachen. die müssen ja gerade rechtzeitig überdacht,
2: überdacht bekommen oder zumindest einen Plan vorlegen. Irgendwie müssen irgendwie sowas. ne? das das. Ja das irgendwie. Das erste
1: Mal Oktober, glaube ich. Ja, aber das der ist für die Planung. Der Leiter der Spielstätte, der Drach oder wie der heißt der ja bisher so ein bisschen die Fäden in der Spielstätte da gezogen hat und auch einen relativ guten Draht zum Oberbürgermeister hatte, der ist ja jetzt gegangen worden. Also das ist von seinen Pflichten entbunden, beziehungsweise sein Vertrag ist aufgelöst worden. Und das wird, glaube ich, noch eine ganz heiße Nummer mit dem Stadion und dem dem Überdachen.
2: Ich glaube aber auch, Darmstadt ist zumindest ein Kandidat für, kriegt auch noch ein Kaderproblem, weil die ja auch, sagen wir mal, nicht über das Fußballerische, sondern so über diese mannschaftliche Geschlossenheit Einsatz sowieso Sachen kam und die Personen, die dafür jetzt in den letzten zwei Jahren standen, halt auch gefühlt zumindest alle weg sind.
1: Aber der Kevin kommt doch. Also ich wollte gerade sagen, wenn wenn mich ja, der Lutscher anruft und sagt, pass auf, du kannst hier mit Döner Kevin zusammen Fußball spielen, dann wäre ich sofort dabei. Ja, aber der Lutscher ja, aber der ist doch, was anruft.
2: kolportiert wird, auch eher ein Frühstückstrainer, was ich so las. Weiß? Was? was ist ein
1: Frühstückstrainer? Naja, das habe ich nicht so gehört. Nee, naja,
2: okay. Keine Ahnung. Ich halt ehrlich gesagt nicht allzu viel von ihm. Aber ist ja...
1: Bremer Schule. Gogi aber übrigens nur ausgeliehen nach
2: Dresden. Von wo?
1: Brentford.
2: Ach, okay. stimmt. Das finde ich im Übrigen, unabhängig von der Ausleihe, erschreckend, dass der so gut gespielt hat. Der war ja mal bei uns. Ich fand den ja. bei uns schon gut. Wenn wir damals Schmillern-Ton gemacht hätten, hätte ich das damals schon gesagt.
0: Ich habe nicht verstanden, dass wir ihn haben gehen lassen. Der hat kaum mal okay. einen Standplatz gehabt bei uns, oder? Der war auch zu
2: Ballverliebt.
1: Ja, der hat
3: immer, ja er immer schein, verpasst, der hätte nur mehr ist. Zeit gebraucht.
1: Wie, noch mehr. Der war doch zwei Jahre hier oder so. Weiß ich nicht mehr. Wir haben ihn von Wolfsburg geliehen hm. damals. Wann war der da? Irgendwann vor dem Bundesligaaufstieg, meine ich. Der war verliehen 2012. Ja, nach dem Abstieg war ja, der hier. Ich ja. kann ihn überhaupt
3: nicht erinnern.
1: Der war, der war richtig wirbelig und so, aber der war viel zu Ballverliebt. Hm. Wirbelig? Wie Cem Karaca.
0: Muss ich also, ich zitiere an der Stelle noch weil es ja ne, wie wird nächste Saison so? Mein guten Freund Frank, der gesagt hat, der Fußballgott hat Großes mit uns vor.
2: Was hat Frank vor der letzten Saison gesagt? Der Fußballgott hat Großes mit uns
0: vor.
5: <lacht> ne, Dieses Jahr so wird er anders.
0: Und genau wie Johnny sagt, wir haben dies Jahr keinen designierten Aufsteiger. Das heißt, Na, es gut. ist zumindest schon mal möglich. Du hast natürlich trotzdem Vereine wie Düsseldorf, Union, Bochum, Dresden, uns, Ingolstadt, Darmstadt. So, jetzt haben sieben aufgezählt, die alle irgendwie da oben spielen können. Aber wir halt auch. Und, das werde ich jetzt nicht näher ausführen, ich möchte es nur kurz erwähnen. Es gibt in der ersten Liga auch keinen designierten Absteiger. So, da kann jetzt jeder gedanklich mitmachen, was er will. Kommen wir zur nächsten Frage. Hm. Ah, okay, das können wir noch ganz kurz. Ben. Der 1910er hat gefragt, und das machen wir jetzt ganz kurz, einfach nur von jedem eine Zahl. Auf welchem Tabellenplatz seht ihr uns nächste Saison mit dem schon bekannten Neuzugängen und wenn keine wichtigen Säulen wegfallen? Schreiben wir nicht auf, wir tippen zur nächsten Sendung nochmal, aber eine Zahl, Johnny. Vier. Vier. Schreiben wir nicht auf, zack.
2: zack. Vier. Vier. Sechs. Neun. Drei.
4: So. Der Fanladen ist aber immer der pessimistische am Tisch. Egal, wer das ist. <lacht> ich halte mich an die goldene Mitte, weil ich ja schon gesagt habe, die Ausschläge nach oben und unten sind überhaupt nicht mehr kalkulierbar. Bei dieser verrücktesten zweiten Liga aller Zeiten. Oh, geiler <lacht> Slogan.
0: <lacht> Gut, so, dann haben wir jetzt noch ein bisschen Klamauk. Ähm, noch mehr. Ja, warte mal. Geht an dich. Schunino hm. fragt. Er hätte gern von uns ein bisschen Expertise in Richtung Kombinationsmöglichkeiten des äh, angedeuteten
1: camouflage trikots und Bomberjacke. Ich würde es ja gut finden, es gab ja schon mal ein Wendetrikot äh, in der Erstliga-Saison. Wenn das camouflage trikot -Bomberjacke -Bomberjacke. von innen orange wäre. Das würde ich sofort, da würde ich drei von kaufen. Was ich mich ja
2: gerade gefragt habe, hieß das Trikot 89-90 eigentlich auch Wendetrikot? Ui. Versteht hier keiner. Ich glaube, ich hab's verstanden, aber. Danke. Ich ja, der war Arme. schlecht, aber. Oh, der
3: hat lange ich
0: gedauert. Ich von der anderen Seite vom Zaun,
1: ich kann da nicht drüber lachen.
0: Ja, nee, ernsthaft,
1: äh, kauf trikot Gab's mhm. vorher schon, gab's bei Do you Football. Ja, es wird jetzt ein bisschen gepusht, es halt irgendwie an der amor ist. Ähm, wir müssen eh warten, es ist halt auf irgendeiner Seite geleakt worden, die wahrscheinlich eine Quote von ein Drittel hat, dass es wirklich funktioniert, wenn nicht sogar weniger. Du, du nix, du Schürze. Ja, alles gut. Also, wir müssen eh erstmal abwarten, was da passiert. Und ich würde halt da keine Energie investieren, mich in irgendeine Diskussion zu stürzen, wegen irgendwas, das vielleicht kommt oder vielleicht nicht kommt. Und selbst wenn es dann kommt, wie du schon sagst, wir hatten es auch schon mal, ja, es waren Vereinsfarben. Am meisten ja. fand ich die Aussage, die Vereinsfarbe ist braun, weiß, rot, warum macht man ein schwarzes Trikot? Und dann habe ich auch gedacht, also, nein... <lacht> <lacht> Einmal. Ich habe wirklich mir wie mich wieder hingesetzt, habe die Mopo-Kommentare durchgelesen, habe gedacht, also einmal stimmt das mit dem Roten nicht so ganz. Und dann haben wir auch vielleicht schon das ein oder andere schwarze Trikot gehabt. Und du liest
0: ah. Mopo-Kommentare. Ist geil,
1: wenn ich morgens nicht in den Schwung komme und ich trinke keinen Kaffee mehr in letzter Zeit. Geht das? <lacht> vielleicht also
2: solltest ich. du wieder Kaffee trinken.
1: Ich kurz auch überlegen. <lacht>
2: Ich Ach, ja, es ist, Trikots aber ist die, auch die Brisanz so. bei
3: dieser ganzen Camouflage-Diskussion nicht allein einfach nur gegeben, weil der Ausrüster ja, eben diese, ansonsten wird es doch keinen interessieren, oder? Ich
2: glaube, ja. wahrscheinlich auch noch wegen der zeitlichen Nähe zu der Dresden-Nummer ja, in Karlsruhe. Das mag das, sein.
1: Hast du dir mal ja. das Mainz-Trikot, das dritte Angriff von ja, dieser Saison? ich finde es ja auch... Das ist schlechtes Camouflage, aber es ist Camouflage. Und das, das an der trikot hat ja jetzt noch Totenköpfe irgendwie drin. Ja, und nur wenn du
2: gutes Camouflage beim Fußball machen willst, läufst du rum wie Fürth, nämlich in grün-weiß.
1: Die hatten dasselbe Trikot wie wir von Hummel damals, Ich ne?
2: weiß. Es war jetzt auch mehr... Egal. Ich Ja,
4: ja, genau. Noch einer. Gut.
1: Ja, nicht schlecht. Ähm, okay. Machen wir
0: vielleicht weiter. Chrome <lacht> ja. Riders T. Worauf freut ihr euch perspektivisch mehr? Erste Runde Bukarest oder zweite Runde Rom?
2: Ich hasse ihn so sehr <lacht> für diese Frage.
1: Ich sitz gerade hier und klatsche. Wusstet ihr, dass die erste, die das gesungen haben, der KSC war?
0: Magst du das nochmal vorsingen? Wir haben heute keinen musikalischen Input bisher gehabt. Nee, das und möchte das ich eigentlich nicht.
1: Also es geht um die Reise und die haben damals, die KSC hat tatsächlich in Bukarest und Rom gespielt und dann Ach, wussten echt? sie halt nicht, wo es weitergeht. Ah. Okay, das habe ich nicht mehr umsetzt. Und dann war nämlich die Frage in Kopenhagen stellt das Telefon. Ja, genau. Und was war dann? Ob Rotterdam, ah. ob Mailand. Nein. Also Axel kann das, Axel kommt aus, aus dem Stuttgarter Raum, der kann das singen und singt das immer. Der spuckt jedes Mal aus, wenn er singen muss, aber es, es ist halt wirklich ein guter Song. Das kann man, da kann man nicht meckern. Ja, also wir werden ja dann in der nächsten
0: Runde den Pokal nochmal tippen. Ich werde diesmal wieder auf Pokalsieg setzen und dann werden wir nächste Sommerpause dann uns da eingehend damit beschäftigen. Aber wenn wir schon beim Thema Europa sind, eine besonders schöne Frage von Matten. Würdet ihr eine garantierte Champions-League-Teilnahme des FC St. Pauli oder für eine garantierte Champions-League-Teilnahme des FC St. Pauli eine Saison in Handschellen an Erika Steinbach gekettet verbringen? Nein.
2: Nur während der Spiele oder von Anpfiff hin erstes Spiel bis abpfiff letztes Spiel ohne Pause?
3: So wie er es geschrieben hat. Vor allem mit welchem Kader würden wir diese champions league spielen? Das, das wir ist deine Frage dazu. Das ist deine Frage. Ja, da okay. verlieren wir jedes Spiel 8-0, aber wir auch nichts davon, wenn wir Champions League spielen. Oh, vor allem
1: und muss man immer sitzen mit der. Das ihn, schon, ja,
2: eben aus was für ein Material sind die Handschellen? Puschel. Kann ich?
3: <lacht>
1: Leoparden Leoparden. Puscheln. Dann nein. Ich würde es machen.
4: Ich habe gerade
0: wieder ähm, Any Given Sunday gesehen, wo dieser unfassbar übergewichtige Footballer auf Klo geht und gerade an so einem Tropf hängt und der Massagemensch mit ihm dann auf Klo gehen muss, weil ja der Tropf da noch bewegt werden muss. Und dann hat der Durchfall ganz laut. und das Man sieht laut. diesen Medizinmenschen dahinter. Das ist ganz schön. Das ist so das erste Bild, was ich bei Hanschellen und Erika Steinbach habe. Also allein deswegen würde ich schon oh, oh. mal. Also ich würde es nicht tun, nicht für eine Champions-League-Teilnahme.
3: Ich frage mich Sieg immer noch, was der Mehrwert dieser Champions-League-Teilnahme für mich wäre.
2: Auswärtsspiele in ja,
0: Bukarest, Europa, um Europa. Also für den garantierten DFB-Pokal. Da ich das gespielt.
3: Ja, okay, das ist aber was anderes. Ja,
0: für den garantierten DFB-Pokalsieg. Da hast ich das du ja spielen. was von. Ja. Ja.
2: Aber was hast du vom DFB-Pokal? Pokal. Äh, oh,
3: so, Erste Runde Burgeress, zweite Pokale Runde Burgeress. haben wir doch gerade gesprochen. Ich, darf, ich freue mich einfach darüber, dass diese Pokale gewinnen und dann nee, Rauschen das, das fest.
4: Eines aber Tages werdet ihr merken, dass ihr Pokale nicht essen könnt. Oh.
1: Ich würde mit Erika Steinbach in gehen. Ja. Ach so, Titel ah, nein, sind auch, auch schön. Einfach nur wegen dem Erlebnis, glaube ich. Das kann man jetzt gleichsetzen. Also mit. Die Champions-League-Saison
3: kann aber ganz schön lang sein.
1: Und Erika Steinbach. Ich glaube, es gibt auch eine normale Saison. Also die Champions-League-Saison wäre für uns ja relativ schnell zu Ende. Das ist es ja. Ich glaube, es geht tatsächlich um eine normale Fußballsaison.
3: Ja, aber wer weiß, nachher gewinnen wir die Gruppe und dann... Ja,
1: was alle,
4: alle
3: Reise und was dann passiert, noch wenn wir, wir die Champions-League gewinnen, muss er dann
1: angekettet bleiben,
2: weil Stimmt. es funktioniert hat?
0: Nee, eine Saison.
2: Okay. Eine Saison. Perfide Frage. Also wie gesagt, für
0: einen garantierten DFB-Pokalsieg würde ich machen.
2: Ein Jahr lang. Solange sie nicht twittern darf, kann sie... Was, was ja. sagt deine Frau dazu? Da würden
0: wir Mittel und Wege finden, uns damit zu engagieren. Also ein Jahr lang, das geht schon. Ähm, Habe ich eigentlich schon vom Pokalfinale erzählt?
2: Eigentlich? Nee. Welcher Pokal?
0: Achso, der, ja. <lacht>
3: Welcher Pokal eigentlich?
0: Also an der Stelle nochmal wunderbare Grüße an den Eintracht-Podcast, an Basti. Ähm, mich hat die Frankfurter Kurve sehr begeistert. Äh, insbesondere vor dem Spiel, als diese komische Band Tankard da auftrat und die ganze Kurve schwarz und weiß wie Schnee gesungen hat wo die berechtigte Frage auftritt, warum ist Schnee schwarz? Aber das war schon ganz cool. Also habe ich sehr gut gefunden und ich habe mich auch mit den anderen Zuschauern solidarisiert, als Helene Fischer ausgepfiffen wurde. Du! Ja! Nichts gegen
1: Helene, aber ich hätte auch Queen ausgepfiffen, wenn Freddie Mercury noch leben würde. Niemand nicht... hätte niemand hätte Queen ausgepfiffen. Doch. Das stelle ich mal so dahin. Also ich glaube, die, allein die Auswahl einer... Da ist das Schlager... Du bist ja der Experte? Deutsche Popmusik. Natürlich ist das Schlag. Es kann ja es kann Popmusik sein. Das ist ja gerade Nein, auch sehr populär. Ist ja aber Ach, egal. Also ich glaube, du hättest da
0: nahezu jeden hätte man da ausgefiffen.
2: Also es war schon deutlich auch im Stadion zu merken, dass es eher um ein Pfeifen gegen die Eventisierung von sowas ging und weniger um eine subjektive Ablehnung gegenüber Helene. Für mich ja. Halt,
1: also wenn eine angenehme Mischung. in Dortmund die Halbzeitpause damit verbracht wird, einen, einen Schmuckproduzenten zu grüßen und aufs Tor zu schießen, und in, in Berlin die Halbzeitpause damit zugebracht wird, zu raten, wie lange die S-Bahn von Station A nach Station B fährt und dann wieder Torwandschießen zu machen, dann finde ich immer das ziemlich schwierig. ich glaube Also mir persönlich, ich finde das auch kacke, ich finde das nervig. Und ich glaube aber nicht, dass jemand gepfiffen hätte, wenn Queen da gewesen wäre.
0: Glaube ich, ich weiß auch nicht. Also Marvin vom Eintracht-Podcast hat gesagt, wenn da seine Lieblingsband gewesen wäre, namentlich die Mode, hätte er auch gefiffen. Bei Deeper Schmuth hätte ich auch <lacht> Ja gut, ich fahre Sonntag übrigens nach Hannover. Aber ich egal. glaube
2: übrigens ja auch, dass locker 60% der Menschen im Stadion irgendwie Helene eigentlich ganz geil gefunden haben. Also von daher
4: spricht das auch eher dafür, dass das eher so eine Inhalt... Ich finde das tatsächlich ganz gut, dass das auch tatsächlich öffentlich so wahrgenommen wurde, dass ja. es da schon Proteste gibt und dass die Leute es ein bisschen über haben oder auch dann Zeichen setzen wollten gegen die, die Eventisierung der ganzen Veranstaltung. Das finde ich eigentlich schon, das kann man ganz gut so mitnehmen. Dann, umso erstaunlicher, wenn man sich dann hinterher das Champions League Finale anguckt, was da so umzu losgeht. Aber gut, den wird das deutsche Pokalendspiel erstmal relativ Wumpe sein. Der Saisonabschluss der Bayern, das war für mich die Krönung, das
1: war auch eine Riesenfrechheit. Wie funktioniert ja. denn das? Wie kann man denn, also, mal als Beispiel, sogar Hoffenheim wird inzwischen vom DFB bestraft, wenn das Spiel zwei Minuten später angepfiffen wird, weil die Fans Kassenroll werfen. Ich habe noch nicht gelesen, dass der DFB bei München bestraft hat.
5: Das sind
0: acht Minuten gewesen und jetzt mal, wenn die das beim dfb k machen, ist mir das auch noch wurscht, aber es ging für Freiburg ja noch um was. Ja, genau, Sportlich. Das, ist das ist Und total dann dieser ganze akut. Akt,
2: die letzten zwei Spieltage zeitgleich anzupfeifen, damit du nicht mitkriegst, was auf den anderen Plätzen ist und dann schieben die das Spiel halt einfach mal. Ich, ich frage mich immer noch, ob Wolfsburg noch eine Strafe kriegt für das Gewitter. Oh ja.
3: <lacht> das hat mir ja eher selber geschadet.
0: Ja, wie bescheuert bitte Wolfsburg auch war. Die wissen, alle anderen Ergebnisse sind durch. Steht unentschieden. Und sie wissen genau, wenn wir jetzt verlieren, haben wir einen Punkt Vorsprung. Wenn wir gewinnen, haben wir, zwei Punkte, äh, haben wir vier Punkte Vorsprung. sind gerettet. Warum spielen die nicht alles oder nichts diese halbe Stunde lang? Und dann verlieren sie halt noch. Aber dass sie da das unentschieden halten...
4: Das war schon bescheuert, ja. ja. Ich hatte mich in dem Moment tatsächlich eher noch ein bisschen gefreut, weil ich dachte, da müssen ich beim HSV ist es noch ein bisschen anstrengend, aber ja, das, hat ja das ja war ja auch so gut. <lacht> gut das schlimm.
3: schlimm. Gut, ich, also ich keine Grüße ist, an Erika das, Steinbach. Das, das DFB-Pokalfinale, ganz lustig, weil wir waren äh, zu dem Zeitpunkt zufälligerweise auf Mallorca und äh, haben dieses Spiel ohne Ton geguckt hm. und man hat äh, an der Reaktion von also man hat gedacht, ah oh ja, Helene Fischer tritt jetzt auf, total tolle Halbzeitshow, bla 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 und wir haben erst später im Hotel festgestellt, dass es total das Five Konzert gab. Man hat es an an dem Auftritt von Helene Fischer überhaupt nicht gemerkt, dass da das ganze Stadion gegen sie gepfiffen hat so und also ich war sehr beeindruckt davon, wie professionell die das durchgezogen hat. Und sie tat mir tatsächlich leid, weil ich dachte, das hat sie nicht verdient als Künstlerin. Aber ich glaube tatsächlich, dass dann doch alle gemerkt haben, auch dass es nicht gegen sie ging, sondern tatsächlich gegen den DFB und die Art und Weise und dass man keinen Bock auf diesen ganzen Kommerz hat. Aber ich fand es halt ganz witzig, dass man dass man ohne Ton hat man es nicht gemerkt, dass da irgendwie im Stadion irgendwas abgegangen ist.
0: Also Sie hat ja danach auch das relativ sportlich, ja also professionell ja, trifft sie sehr total, gut, also sie hat ja. das sehr sportlich genommen, hat auch gesagt, naja, das ging halt gegen diese, also ich verstehe schon, dass Fans da damit nichts anfangen können. Ich habe auch gedacht, sowas kennt sie ja gar nicht, weil egal was sie macht, sie hat ja. überall gefeiert und auf einmal steht sie da und erwartet auch da wahrscheinlich, vielleicht jetzt nicht zwingend einen Jubelorkan, aber zumindest eine gewisse Gelassenheit
3: und das hat sie echt relativ ja. cool aufgenommen. Und man kann von ihr halten, was man möchte, aber ich finde, dafür äh, gebührte doch ein bisschen Respekt.
0: Ich habe ja nur am Vormittag gedacht, bist du bescheuert, als sie in diesem geteilten frankfurt ah. dortmund trikot sich hat ablichten lassen. Das war, glaube ich, auch der Todesstot. Wenn sie das nicht gemacht hätte, wäre das, glaube ich, noch irgendwie einigermaßen wimpflich aus. <lacht> da haben wirklich alle gedacht, ey, geht gar nicht. Und dann der Bessere möge gewinnen oder so ein Schwachsinn. Das hätte sich einfach klemmen sollen. Gut, last but not least haben wir von Arthur Abendbrot äh, einige Fragen zum Melanton an sich bekommen und beziehungsweise so Fragen auch an uns, äh, zurückliegende Saison aus der Podcast-Perspektive. Was waren unter anderem die Highlights? Ich habe dafür mal so ein bisschen Statistik gewälzt. Also wir haben in der Saison elf Episoden aufgenommen, inklusive der vor der Saison plus heute dann die zwölfte. Wir haben im Schnitt ungefähr plus minus 3.500 Hörer. Das ist, glaube ich, für einen Zweitliga-Vereins-Podcast ganz anständig. Der positive Ausreißer nach oben war die Folge mit Andreas Rettich, wo wir etwas über 5.000 Hörer hatten. Und es gab keine Folge unter 3.000. Also das war schon sehr, sehr anständig. Highlights habe ich mir so ein bisschen Gedanken gemacht. Da seid ihr jetzt alle etwas unvorbereitet, weil ich euch das vorher nicht erzählt habe. Aber für mich kann ich das auch gar nicht groß an einer Folge festmachen, sondern grundsätzlich... Jede Folge, wenn wir irgendwie einen Gast da haben, finde ich, ragt immer noch aus dem, wenn wir hier einfach nur in unserem Dummskreis sitzen, so ein bisschen heraus. Ich habe einfach mal geschaut, wen wir dieser, in dieser Saison da hatten. Das war äh, in äh, nicht chronologischer, andersrum geordneter Reihenfolge Philipp Herwagen, Tamara vom HFC Falke, dann Timo Schulz, Rainer Wulff, Sandra Schwedler, Aufsichtsratsvorsitzende, dann der Trainer der ersten Frauen, Kai Czarnowski, Timbo vom Übersteiger als Taktikexperte, Norbert vom Magischen FC als Rechtsexperte und eben Andreas Rettig. Ähm, und da würde ich jetzt auch keine Abstufung machen, die fand ich alle ziemlich gleichwertig, ziemlich gut. Chronologisch ist übrigens nicht nur von früh nach spät, sondern auch von spät ah, nach früh. siehst du, dann von spät nach früh. Das also
1: ist so zeitlich, sortiert. zeitlich geordnet.
2: Genau. Ja. Möchte ich
1: zustimmen. Du, gar, kein, gar keiner... Gegenworte. Also gerade so angefangen hast zu erzählen, dass ich so, oh ja, die Rettichfolge gut. Oh ja, die Folge mit Norbert, die war auch. Oh ja, die Folge mit Timo war schon ganz gut. <lacht> so, mit Tamara war auch schon Ah ja. Ja, bin ich da, ich glaube, voll auf deiner Seite. Wir sollten einfach gar nicht mehr selber so viel reden, sondern einfach nur noch Leute einladen und ein Mikrofon hinstellen oder so.
0: Ja, gute Idee. Das würde vieles vereinfachen. Hm. Machen wir jetzt vielleicht an der Stelle auch gleich die große Klammer auf, weil wir planen zur nächsten Saison dann tatsächlich die bereits mal angekündigte, vielfach versprochene. Sendung mit Zuschauern. Wir sind da noch im Planungsstatus, aber wir haben das zumindest so weit eingegrenzt, dass es wahrscheinlich der 19. oder 26. Juli wird. Also entweder der Mittwoch direkt vor Saisonstart oder eben anderthalb Wochen vor Saisonstart. Wir planen das zu machen im Fernräume Saal. Logischerweise werden das dann dementsprechend noch auf allen möglichen Kanälen dann auch bewerben, wenn es soweit ist. Wird keinen Eintritt kosten. Getränke könnt ihr dann da Verzehren so gewollt. Äh, Arthur fragte auch, äh, wie, wie ist es denn mit den Vor- und Nach dem Spiel äh, Gesprächen, die wir äh, inzwischen auf einer anderen Seite veröffentlichen, beziehungsweise hauptsächlich geführt von Michael Hain und von Yannick Pohl, die das beide fast alleine gemacht haben. Der Alex gehörte da auch noch zu. Ähm, die haben ungefähr, also erstmal Riesen die haben 59 Folgen in dieser Saison abgerissen, also wirklich fast jedes Spiel vor und nach dem Spiel besprochen. Das gab äh, insbesondere in englischen Wochen ziemlich viel Stress, weil da waren es dann teilweise sechs Folgen in acht bis neun Tagen, die eben die beiden größtenteils alleine gemacht haben. Die haben ungefähr 600 Hörer pro Folge, das ist natürlich auch ein bisschen spezifischer die sie über ihre eigene Seite, sprich fcsp.hamburg abrufen und dann kommen da noch einige dazu über den AFM Web Player, also wahrscheinlich auch so knapp 1000 ungefähr, die sich das sehr regelmäßig anhören. Auch da nur vielen, vielen Dank. Da soll ich noch dazu sagen, die freuen sich natürlich auch immer sehr über Feedback, also jede Rückmeldung, positiv wie negativ, konstruktiv gemeint, ist sehr willkommen, auch wenn ihr für euren Verein, der vielleicht nicht der FC St. Pauli ist. Leute wisst, die gut an so einer Sendung teilnehmen, könnt ihr das gerne vorab schon mal melden. Und zur neuen Saison gibt es dann da auch endlich weibliche Verstärkung. Lisa tritt in den Kreis der ähm, Moderatoren ein. Da bin ich auch schon sehr gespannt. Das wird bestimmt ganz toll. Dann fragt Arthur noch, ähm, ob wir denn hier auch immer den lauten Kühl Kühlschrank hören. Ich glaube, heute war er relativ ruhig.
2: Er, er hat so seine Tage. Er ruft nach uns. Er ruft nach uns.
0: Ja, ich glaube, tatsächlich akustisch ist in dieser Saison der große, große Schritt nach vorne gewesen, dass wir endlich von den Stühlen hier im Konferenzraum weg sind, sondern eben jetzt immer die Stühle rüberholen aus dem Saal, die nicht mehr so viel knarren.
4: Jetzt hört man nur noch die alten Knochen. Und die Kühlschranktür.
0: Ja. Und er fragt an uns gerichtet, wie sollen die Ausfälle der großen Runde kompensiert worden werden? Ist eine Erweiterung des Kaders geplant? Habe ich mir natürlich auch so ein paar Gedanken darüber gemacht. Also ähm, wir kriegen auch sehr regelmäßig Anfragen von Leuten, die gerne mal dabei sein würden. Ich block das eigentlich sehr regelmäßig dann auch ab, weil ich sage, wir sind mit der... Stammbesetzung von sechs Personen eigentlich schon so weit ausgelastet, dass ich mal ganz froh bin, wenn ein oder zwei nicht können. Ähm, wenn Wolf und Christoph heute hier wären, wären wir dann zu siebt. Ah, das ist dann von der Gesprächsführung her manchmal auch schon ganz schön anstrengend. Also ich finde so, so wie heute vier, fünf Leute, das ist schon mal eine ganz gute Anzahl. Ähm, von daher ist eine Erweiterung des Kaders erstmal so nicht geplant. Ähm, ich habe gerade vorhin mal geguckt, wann wir eigentlich die erste Folge aufgenommen haben. Das war im Juli 2013 und das war von der Zusammensetzung her ja schon annähernd genauso wie heute. Wir hatten halt jemanden vom Fanladen da, wir hatten zwei Leute vom Übersteiger, das waren Wilko und ich. Wir hatten Sebastian schon dabei und wir hatten Wolf und Christoph dabei. Das heißt, der einzige personelle Wechsel ist im Endeffekt von Wilko zu Johnny. Und ansonsten ist die Runde so zusammengeblieben. Jetzt kann man natürlich sagen, irgendwie mal frisches Blut rein, Wäre nicht verkehrt. Aber ich glaube, wir haben damals schon bei der Zusammensetzung ganz viel richtig gemacht und würde das auch ohne Not nicht großartig verändern. Ich sehe einen nicken. Ja, und dann fragt er natürlich noch, wie ist denn eigentlich so der Stand in Sachen Spenden? Brauchen wir noch was? Wollen wir technische Upgrades machen? Was ist noch so für die Zukunft angedacht? Sebastian, wie ist das mit Live-Senden? Wie steht's da?
2: <lacht> äh, es, es hakt, weil die Plattform, die dafür angedacht ist, irgendwie da noch Entwicklungsaufwand braucht. Von daher hoffe ich darauf, dass wir zur nächsten Saison dann von der oder mit der AfM zusammen das dann irgendwie auch wieder auf die Beine stellen können.
0: Genau, das ist aber jetzt nicht zwingend eine finanzielle Geschichte, sondern wir werden da und an der Stelle auch mal vielen Dank schon auch dann finanziell unterstützt von der AFM, auch die Technik, die hier steht, nutzen wir über die AFM, also ohne das wäre das sicherlich alles deutlich schwieriger. Nichtsdestotrotz dürft ihr den Spendenbutton natürlich gerne nutzen. Wir müssen vielleicht auch eine kleine Rücklage machen für besagte Live-Sendung, die eigentlich für uns hoffentlich zumindest kostenneutral über die Bühne geht. Aber, ja, PayPal-Button ist vorhanden. Viel mehr habe ich nicht auf
1: dem Zettel. Wir wollten noch über die Relegation sprechen. Relegation! Ah! Kurz noch zu den Spenden. Hast du eine Zahl, wie viel das Gesamt oder wie viel das war inzwischen? Wie viel Geld wir haben?
0: Ja. Ich meine, ähm, es wurden ungefähr 200 Euro gespendet mhm. und ich habe zwischendurch mal für Auphonic und ähnliche Sachen davon ein bisschen was genommen, aber ich glaube 150 haben wir immer noch. Mhm. So Pi mal Daumen. Ähm, also technische Sachen. ich Irgendwann war mal, ich habe den Begriff vergessen, irgendwas mit Kabel?
2: Nee. Ja, ich glaube, das Thema ist erstmal durch, weil wir ähm, ein paar Sachen auch umgestellt haben. Wie gesagt, ich denke immer noch mal über ein drittes Mikrofon nach, dass wir das auf den Tisch besser verteilen können. Dann müsste man sich mal Gedanken machen, was man noch so braucht. Aber okay. wenn die Protestwelle, ob der Akustik sich weiter so in Grenzen hält wie bisher, bin ich dann auch so ein bisschen auf der Never Change a Running System Position.
0: Ja, wir sind sehr gespannt, was das insbesondere auch für die Live-Sendung dann heißt. Dass wir da dann einen Gast gerne einladen würden, versteht sich von selbst. Vielleicht ja so ein Frühstücksdirektor auch mal Bock, müssen wir mal schauen. Ja, Relegation. Müssen wir über die erste Zweitliga-Relegation sprechen?
4: Braunschweig, Wolfsburg, Oh, Urwurm. Oh ja, großer Urwurm, Großartig. etwas unsäglicher Text, aber Melodie, richtig geil. Ich, ich habe es ja, tagelang gebraucht, um das loszuwerden, muss ich. Ich saß gestehen. im Bus und habe
1: es gesummt und <lacht> habe mich dann selber erwischt, wie ich es wirklich mitgesungen habe, weil ich dachte, <lacht> und ich weiß nicht mal, welches Lied ihr meint. Belinda Carlyle, Heaven is a Place on Earth. Den Zusammenhang hätte ich im Leben nicht hingekriegt. Was? Nee. Nee,
2: nee, nee, Natürlich. Nee.
3: Und ursprünglich für Timo Werner gedichtet.
1: Na, mhm. Ich, ich glaube, ursprünglich wahrscheinlich für
0: <lacht> jemanden in den 90
1: Ich bin, ich also bin, bin so Belinda alt, Karlein. ich habe das Lied schon gehört, <lacht> da war es noch in den Charts. Also ich fand die, die Reaktion darauf aber auch relativ solide. Ja. Das ist nach, nachher einfach der komplette Wolfsburg-Bus.
0: Ja, gut, also ohne das wäre
1: es, glaube ich, von uns jetzt nicht so abgefeiert worden. Also ich glaube, gerade die Reaktion wurde ja. darauf abgefeiert. Über die, die Mutmaßung des Berufes der Mutter von, von Mario Gomez. <lacht> ich habe mich trotzdem
2: gefragt, was sagt Mutti Gomez, wenn sie das Video sieht, wie ihr Sohn in diesem Bus Mario... Naja. Naja, ich denke mal, sie wird ja wahrscheinlich vorher das Spiel gesehen haben.
0: Und dann glaube ich, dass schon 95% der Mütter von
1: Fußballprofis sagen würden, kann ich drüber lachen. Kann man da jetzt irgendwie eine Klage gegen loswerden? Gegen wen? Gegen Mario Gomez. Genau, die Mutter, <lacht> Mutter von anderen so. Ja, so. An mit mit so. Verleumdung?
2: Dem DFB ja. würde ich zutrauen, dass er ermittelt. Ich
1: sag nur um, um Dennis Naki und Rostock. Also Ich glaube bezüglich Dietmar Hobbs Mutter hat man ja auch mal ermittelt, weil jemand mhm. über seine Mutter gemutmaßt hat. Ich glaube aber, das war
0: immer nur wegen den Fadenkreuzgeschichten, oder? Ich glaube nie wegen, wegen dem Berufsstand seiner Erzeugerin. Ich fand
1: die Reaktion Besten sehr souverän. Handy brummt hier eigentlich immer. ist der Kühlschrank. Ich kriege keine Nachrichten, tut mir leid. Ich habe nichts. Bin, ich bin überhaupt nicht im Flugzeitmodus.
0: Ja, weiter. Ja, also, also, wie gesagt, Mario Gomez und wer es nicht gesehen hat, google nochmal oder youtube da nochmal, wie der Wolfsburg Bus die Rückfahrt äh, gesanglich begleitet hat. <lacht> ja. Wie finden wir generell äh, Braunschweiger Fankultur? Müssen wir da noch was zu sagen? oder? ist
1: ja jetzt nichts Neues, oder? Nee. Es gab danach noch einen Eintrag, von wegen die die Kurve wird sich selber regulieren und dann dachte ich, das hat sie in den letzten zehn Jahren bei euch nicht gemacht. <lacht> das war doch mal fängt was die jetzt mit, damit an?
2: Die, die letzte Selbstregulierung in Braunschweig, die ich mitgekriegt habe, war ja ungefähr so, dass die weniger unsympathischen dann nicht mehr hingingen.
1: Die gingen schon noch dahin, aber die gingen nicht mehr in deren Südkurve. Ja, oder ja, so. Die gingen die ganze
4: Zeit aber auch gar nicht mehr hin.
1: Die sind die Ultras Ultras Braunschweig
4: sind ein paar Jahre tatsächlich nur noch zum Wasserball gegangen. Ja. Ähm, so 23. ja.
1: Ja, da
0: waren sie auch hier, glaube ich. Wasserball das ist sportlich, das aber das ja schon neu. Aber da Stimmt, waren sie das, das erste Mal, da
4: sind sie wieder zurückgekommen zum Fußball. Und äh, waren dann hier und hatten hatten sich auch an, an den Fanladen gewendet, weil sie, sich, weil sie meinten, Unterstützung zu brauchen von außerhalb, äh, weil sie die halt in Braunschweig so nicht erfahren haben. Das war schon irgendwie eine sehr traurige Geschichte. Und es waren alles nette Jungs und Mädels, die da ankamen. Ähm ja, schade, dass sie es auch nicht geschafft haben, so richtig in die Kurve zurückzukehren. Die Aber. haben ja hier auch mal einen Vortrag gehalten, damals, ich
1: glaube, im Knust. Über, gerade über Verdrängung in so einer Fußballszene. Und das war sehr interessant. Da war ich auch zu Besuch. Das war, bedrückend eigentlich also wir sitzen halt immer auf unserem bisschen auf dem hohen ross und sagen mir die fanszene kann das nicht und sowas aber dann mal zu hören wie das so wirklich passiert dass du nicht nur innerhalb des stadions der feind für die eigenen fans bist sondern auch außerhalb dessen permanent bedrängt wirst von eigentlich den leuten die das gleiche trikot tragen wie du das ist sehr sehr bedrückend deswegen also regulierung der fanszene in braunschweig in diesem leben nicht mehr
0: ich fand es nur einfach also krass wie wie dann auch in den medien danach tatsächlich ja den Fans, die die Schuld einer sportlichen Niederlage zugeschrieben wurde. Ja. Weil es war ja so, sie waren in der ersten Halbzeit besser. Ich muss das sagen, ich habe das Spiel nicht gesehen, weil selbst ich bin inzwischen mit der Relegation durch, also Fußball müde etc. Und war mir eigentlich auch sicher, dass Wolfsburg das nach Hause bringt. so. Aber es war ja wohl eine deutlich bessere erste Halbzeit, als es dann die zweite war. Und mit dem Böller, der dann ja angeblich den Ordner oder der wohl den Ordner verletzt hat, ist dann ja wohl im
1: Stadion so ein Stimmungscut gewesen und zack fällt das 1 für Wolfsburg. Das ist ein bisschen weit hergeholt, weil auch im Hinspiel in Wolfsburg selber war Braunschweig in der ersten Hälfte einfach besser ja. und den fehlt am Ende raus die Luft. Das, das kannst du äh, zwar auch so ein bisschen auf diese Fanschiene schieben, aber das sind 2%, 5%?
2: Außerdem fiel das Tor für Wolfsburg ja sowas von direkt danach, dass da noch gar kein spürbarer Effekt durch diesen Cut in der Stimmung eigentlich hätte. Also das weiß natürlich als
1: Spieler auch erschreckt von halt irgendwie so. Und das ist ja. Mhm. Das, die schmeißen das ja wahrscheinlich. Ich weiß nicht, ob sie das wirklich auf den Ordner geschmissen haben oder in deren Eingang, der da ist. Dann ja, halt das ja noch ein bisschen mehr und in so. Die, in,
3: die, in die Kurve, wo die Tatanbahn, glaube ich, ist, zwischen mhm. Tor und Fankurve. Mhm. Aber. Ähm, zum 1 von Wolfsburg, also sorry, aber in 10 Fällen der das Ding übers Tribündach, also das Ding muss ja auch nicht reingehen, der hat den einfach optimal getroffen, das war jetzt auch ja. nicht so, wir sind jetzt alle paralysiert und spielen kein Der Fußball. hat das war äh, <lacht> na, Wahrscheinlich, und dann hat, er einfach, hat er einfach geschossen.
2: Was ich in Braunschweig ja immer wieder irritierend finde, ist, dass in so einem vergleichsweise kleinen Stadion eine Laufbahn ist.
0: Ja gut, historisch gewachsen. Ja, ja, aber das ist, jetzt, glaube, das ist so, heute Toml. ja
2: vergleichsweise selten. Genau, Braunschweiger Turn-
0: und Sportverein, ja. ja. also, nee, was, was ich sagen wollte, ist, dass Medien dann auf einmal Stimmung als relevant erachten. Was sie halt häufig sonst nicht tun. Und auch als sportlich relevant das dann herbeischreiben, dass, fand ich einfach nur erstaunlich.
1: Also es stimmt natürlich, dass es halt irgendwie ein bisschen pushen kann und auch so ein bisschen drücken kann, wenn halt irgendwie die Kurve dir den Rücken zudreht. Aber wie gesagt, das sind 2-5% Prozent vielleicht. Das, gibt also ja auch das Studien, wären die, schon viel. Also das, das ist halt ist schon hochgegriffen. Ja. Ja. Zumal es ja das
2: auch das Studien gibt, die behaupten auf der jeweiligen Datenbasis, dass es eher den gegenteiligen Effekt hat, dass die Mannschaft dann irgendwie schlechter spielt, weil die Stimmung so gut ist irgendwie. Also diese gehört.
4: Erklärungsversuche erinnerten auf jeden Fall hier an das, äh, was das vorletzte hsv Heimspiel gegen Darmstadt, wo auch relativ viel Pyrotechnik eingesetzt ah, wurde, ja, ja. Wo, die, wo das Spiel verbrechen werden musste und hinterher tatsächlich von HSV offiziellen als Erklärung, das herangezogen wurde, dass die Mannschaft aus dem Rhythmus gekommen ist. Ja, ja wobei ähm,
2: bei also Spielunterbrechungen kann ich zumindest verstehen, dass man darüber nachdenkt, ne? ob das nun beide betrifft oder nicht, aber dass das, was verändert in sowas wie Momentum, also so die Wolfsburg-Nummer mit dem Regen, wo sie irgendwie eher dran sind, das Spiel noch zu gewinnen, dann ist Regenpause, dann spielt Gladbach, war es glaube ich irgendwie besser. Sowas kann ich mir schon vorstellen, dass du, wenn du gerade einen Lauf hast und dann hast du eine ungeplante Pause und musst dich neu finden, dass das eine Rolle spielen kann. Aber im Braunschweig. Hm. Außerdem, wir haben dann die 60 Fans mit den geworfenen Sitzschalen, die zwei Tore nachträglich Oh, Da, da <lacht> freue ich
0: mich schon Also ich habe mich auf jeden Fall sehr gefreut, dass Wolfsburg in der ersten Liga bleibt, einfach weil ich die bei uns gar nicht haben will. Ich wäre lieber
1: nach Wolfsburg als nach Porsche gefahren. Wolfsburg hat die bessere Stadionwurst und die Ordner sind mir da egal.
2: Aber, entschuldige, Porsche ist immer
1: Assi-Ordner aus Magdeburg und du hast immer
2: Stress. Aber in Wolfsburg fährt der ICE durch und du musst dann von irgendwo im Süden wieder hin.
1: Na, das ist erst zweimal passiert. <lacht> Dreimal.
0: Na, also ich bin ja auch immer noch so ein bisschen, ne, also ich wollte die Folgen noch fragen. Wer war nach dem letzten Heimspiel mit am Knust bei der Feier von euch? Jemand? Wir sind uns alle sehr einig, auch solche Pauli-Puddy, es geht scheinbar keiner. <lacht> ähm, da muss ja aber unser sehr geschätzter Präsident, der ja auch diese Sendung sehr regelmäßig hört, schönen Gruß, Okel, gesagt haben, nächste Saison greifen wir an. Und da habe ich gedacht, ja Mensch, dann habe ich lieber Braunschweig in der Liga als Wolfsburg.
2: Ja, bei Wolfsburg, ja. Außerdem, in Braunschweig gewinnen wir immer.
1: Immer, Ä immer. Auch Braunschweig -M -M und
2: Lauter, ne?
0: Also mal gucken. Also das war auf jeden Fall eine Relegation, die für mich ganz okay ausgegangen ist.
2: Die anderen nicht, ne? Und
0: dann <lacht> gab es tatsächlich etwas, was viele nicht mehr für möglich gehalten haben. So wie der HSV nicht aus der ersten Liga absteigt, steigt 60 nicht aus der zweiten ab. Und dies ja dann eben doch. Müssen wir nochmal über den letzten Spieltag reden eigentlich? Dass es ja auch schon ein bisschen Pech war, dass sie dann doch auf 16 geblieben sind.
2: Ich habe ein bisschen gefeiert, vielleicht am letzten Spieltag, weil sie waren ja lange Zeit dann irgendwie nicht mehr 16 sondern irgendwie 14 oder so. Dann hat, weiß ich gar nicht mehr, irgendwer hat den Ausgleich geschossen für irgendwas.
1: Egal, aber... Die haben sogar noch gegen Heidenheim die, das, das Tor, das 1-2 kassiert. Deswegen genau, sie haben sie geführt,
0: 1-0, ja. und haben dann zwar 1 verloren, wobei das Unentschieden, glaube ich, auch nicht gereicht hätte.
2: Ja. Genau, aber, aber es ja. hing an noch einem anderen Spiel, irgendwie Auer, genau. Auer hat geführt.
0: Ja, und dann ähm, war ich am Freitag schon in Berlin zwecks Pokalfinale und habe dann da vor Ort das im Fernsehen geguckt. Das erste Spiel habe mich sehr gefreut beim 1 für Regensburg. Und als 60 dann in der zweiten Halbzeit immer mehr aufkam und den Ausgleich dachte schoss, habe ich gedacht, okay, dann war's das. Dann werden die das auch nach Hause
2: bringen. Es wirkt ja auch nicht so, als würde auf Basis dieses Spiels Regensburg im Rückspiel dann noch fett was
1: reißen, hatte ich irgendwie den Eindruck. Vor allem war ja schon vorher bekannt oder wurde vorher bekannt gegeben, dass relativ viele Karten verkauft wurden. Und wenn du, also Regensburg hat das Stadion neu gebaut und sowas alles. Das sind jetzt auch mehr Leute, als wir das letzte Mal da waren, im Vergleich zu dem, als wir das letzte Mal da waren. Aber ich glaube, das beeindruckt dich schon, wenn du halt sonst irgendwie in der dritten Liga spielst und da kommt Sonnenhof Groß Asbach mit 20 Leuten vorbei. Ja, und,
4: aber 60 ist es ja auch nicht gewohnt.
1: Ja, bestimmt <lacht> Andererseits, wieder ausgeglichen. Die waren es auch nicht gut. Aber das wäre, glaube ich, also als das, als der Ausgleich gefallen ist, habe ich auch gedacht, so, da komm, die Sache ist durch, ne. Die müssen, die müssen nicht viel machen. Die spielen zu Hause auf 0 zu 0 und dann, dann ist das fertig. Und dann kam dieser denkwürdige Tag, als ich vor dem Fernseher auf der Couch getanzt habe. Warst du das schon zu Hause? Hast du das gesehen? Komplett?
4: Nicht komplett. Ich habe die zweite Halbzeit gesehen. Ah. Jemand die erste Halbzeit gesehen? Nein, geht mir auch so. Ich habe auch nur die zweite Halbzeit gesehen, aber es war ja wirklich ein, 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 ein hervorragend leidenschaftsloser Auftritt ja, ein und ein wahnsinniges Fehlpassfestival. festival das ist ja... Also es war schon, mich hat's beflügelt. Ich habe dann reingeschaltet zur zweiten Halbzeit und dachte, uh, hier geht ja richtig was. Das war unfassbar ja? schlechter Fußball. Ja. Inga
0: hat genickt. Du hast hast du denn teilst du überhaupt unsere 60 Antipathie? Äh,
3: definitiv. Okay, sehr gut. <lacht> wie, wie war die erste Halbzeit? Ähm, also schlecht von 60, definitiv. Äh, genauso wie die zweite Halbzeit. Für mich sind die. Also Regensburg hat alles reingeschmissen, was sie hatten. Ähm, hatten dadurch schon mal einen Vorteil, das 1-0, also für mich fielen die Tore so ein bisschen aus dem Nichts. So, das 1-0 war schön rausgespielt, gut reingelaufen, rein. aber das 2-0, der Kopfball, also ich meine... Der war ins kurze Eck, ne? Ja, aber der stand ja mit dem Rücken zum Tor ja. und dann hatte den da irgendwie, also ich weiß nicht wie, also ich könnte so ein Tor nicht machen, aber ich bin ja auch kein Profi, aber das fand ich schon äh, künstlerisch wertvoll <lacht> und ich habe mich natürlich sehr gefreut und äh, dann war das Thema eigentlich auch schon durch, weil die zweite Halbzeit war dann ja, äh, gerade das Ende war eine Frechheit. Und ähm, ich glaube, nach der Unterbrechung, die es dann ja gab, war das Thema auch durch. Weil, dass da 60 nochmal zurückkommt, hat, glaube ich, keiner geglaubt. Weil die waren selber so konsterniert.
2: Ja, zumal die hätten halt auch drei Tore schießen müssen in dann noch, keine Ahnung, 10, 20 Minuten. Ja, genau.
3: Also die waren durchaus, äh, sie hatten ihre Chancen in der ersten Halbzeit. Ähm, bevor, ich glaube, Regensburg überhaupt in Führung gegangen ist oder nachdem es 1-0 stand. Also sie waren jetzt nicht total chancenlos, aber... Regensburg hat ja die Chance genutzt, die sie hatten, haben ein gutes Spiel gemacht und 1860 waren halt einfach, die waren sowas von uninspiriert. Man hatte nicht das Gefühl, da steht eine Mannschaft auf dem Platz, die jetzt unbedingt gewinnen will, wobei man dazu auch sagen muss und da fand ich den, den Kommentator nicht so schlecht, der auch gesagt hat, nee, da sind so Spieler auf dem Platz, die haben fünf Wochen nicht gespielt oder die haben kein Vertrauen vom Trainer. Ich meine, Kai Bülow, der Kapitän, der hat ewig nicht gespielt, jetzt auf einmal sind Spieler verletzt, das darf er wieder. So, Dann haben sie Leute in, in der Rückrunde geholt, davon standen glaube ich, Zwei oder drei Spieler auf dem Platz. Ich meine, woher sollen die denn die Identifikation mit dem Verein haben und da sich zerreißen?
2: Ja, zumal da ja auch in dem gesamten Stab irgendwie dieses Thema Identifikation jetzt irgendwie durch Daniel Pirovka in den letzten Spielen irgendwie repräsentiert werden ja. sollte. Wenn solche Aktionen nötig sind, dass du irgendwie den U23 Trainer hochziehst, damit überhaupt irgendwer noch die, die vermeintlichen Werte des Vereins oder so vertritt, sagt das doch eigentlich schon alles über, über sowas und dann hast du halt ja.
3: Insofern kann ich den Unmut der Fans verstehen, die Reaktion kann ich 0,0 verstehen.
4: Ja, Ge ja. Ge geht mir auch so tatsächlich. Also ich möchte das auch nicht... Man kann das nicht schönreden, was dann da tatsächlich letztendlich auf den Rängen passiert ist, aber man kann nachvollziehen, dass die Leute durch die jahrelange Ausgrenzung aus der Vereinspolitik so einen dermaßen Frust aufgebaut haben und es war quasi absehbar, dass es sich entladen würde, spätestens an dem Tag, wo es jetzt fürchterlich den Bach runtergeht. Aber umgekehrt, oh,
2: romantisiere ich da oder äh, geht Nein, anders. Ich denke die ganze Zeit, aber es ist doch ihr Verein. Also das ist ja nicht mehr ihr Verein. Machen, nee, ist es ist nicht mehr nee, ihr sein, Verein, aber die haben doch den ganzen Scheiß mitgespielt. Die sind in den 90ern oder Anfang der 2000er, keine Ahnung,
4: Aber die Mosa
2: hinterhergerannt.
0: Die, die Ultragruppe war ja schon weg vom Verein. Die sind jetzt ja erst zum Heimspiel gegen uns, sind die ja erst wiedergekommen. Das heißt, man hatte sich ja schon vom Verein entfremdet. Einige sind dann jetzt zurückgekommen und ich, ich fand so exemplarisch war dieser Capo-Vorsänger, sonst was, Trottel, der die ganze Zeit auf seinem Podest stand und in diesen ganzen Stühle-Schmeißereien-Aktionen immer nur da stand und diese arme Geste mit dieser äh, Abbruch, Abbruch, wo er die beiden Händen so scheibenwischerartig, scheibenwischerartig vor sich vorstreckte. Den hast du ja in den TV-Bildern irgendwie fünf, sechs Mal gesehen und ständig machte
4: er diese Geste und ich habe immer nur gesagt, ey, kann den Typen da mal einer runterprügeln? Was für ein Vollidiot. Das war echt irre, der hat auch in der ersten Halbzeit oder zum Ende der ersten Halbzeit bei einem Eckball ja. schon Richtung Spielfeld Versager, Versager geschrien und hat sich gar nicht mehr einbekommen. Ähm, da hat es offensichtlich schon abgeschenkt, das war wirklich auch erbärmlich. Was ich,
3: was ich überhaupt nicht verstehen kann, ist, also, A, dass man überhaupt da meint, man muss da irgendwelche Gegenstände aufs Spielfeld schmeißen oder äh, Spieler verletzen. Da muss man dem äh, Torhüter von Regensburg auch echt Respekt zollen, dass er sich da hingestellt hat mit dem Rücken zum Tor. Coole der der hätte immer nur geguckt ja. und so, ah ja, da kommt gerade kein Ball, ich räume mal kurz die Stange weg. Äh, und und ähm, wenn ich das richtig verstanden habe, hat er dem Schiedsrichter auch gesagt, er soll das Spiel nicht abbrechen, sondern soll halt weiterspielen lassen. Also ich, da, da muss man echt Eier haben, um sich da so hinzustellen. Aber was ich total erschreckend fand, ist, dass es dann eine Ecke gab, oder zwei oder drei Eckbälle von, von 1860, und die weiter Stangen aufs Spielfeld geschmissen haben, wo ich dachte, ey, da steht euer Verein, eure Spieler stehen da, und ihr beschmeißt die, und ihr, ihr, entweder verursacht ihren Spielerbruch, oder ihr verletzt eure eigenen Spieler, und das fand ich richtig bitter.
4: Das macht aber inhaltlich tatsächlich mehr Sinn, als wenn sie den gegnerischen Torwart jetzt irgendwie ja. ins, ins Fadenkreuz nehmen, der nun wirklich mit der, mit der verfahrenen Situation in ihrem Verein ja nichts am nichts am Hut hat also wenn muss man tatsächlich es ist es nur logisch die 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 Wut gegen den eigenen Club in irgendeiner Form zu richten natürlich nicht in dieser Form ist klar aber finde ich trotzdem Wahnsinn ja also, Wahnsinn weil das insgesamt ich alles. saß
3: völlig fassungslos im Fernseher und dachte das kann doch nicht euer Ernst sein was macht ihr da was will das
0: durch diese Geste von dem Typen hast du ja gesehen es war nur noch das Ziel war die größtmögliche Eskalation ja, die wollten das die wollten wird, den Spielabbruch ja? und äh,
3: aber das fand ich schon armselig, also wie die da alle standen, habe ich gedacht, ey, sorry, wir das wird es bei uns niemals geben, in der Form niemals und das sind, das, da, da war ich dann wieder sehr froh, irgendwie Fan des richtigen Vereins zu sein, weil das fand ich echt erschreckend.
1: Die erste Nachricht, die ich bekommen habe, als das losging, war auch nicht irgendwie, oh, was machen die da und wie doof das ist, sondern Wie kriegen diese Stühle ab. <lacht> Die müssen ja irgendwie schon Werkzeug mit reingebracht haben oder so
3: ja, Wir haben uns auch gefragt, wir saßen vom Fernseher und haben gedacht, wo kommen diese Stangen her? Diese Mengen, Unmengen Wobei an Stangen. Aber die Stangen, Stangen
4: waren doch wohl Fahnenstangen. Das waren Fahnenstangen. so also Der TV, der Kommentator, der TV-Kommentator hat von, von, Stahlrohren, Eisenstangen, oder? oder genau. Aber es war, es war, glaube ich, einfach ganz
1: normal. Das ich sind einfach
4: du, so ein kabel dinger die den du im Baum mal kaufen
1: kannst. Weil
3: wir haben uns gefragt, wo diese ganzen Kabel, äh, diese ganzen Stangen herkommen. Okay, das erklärt es dann. Also, der, der Kommentator
0: schon. hat ja ohnehin nicht sonderlich viel glückliche Dinge erzählt. Er hat ja auch gesagt, so, da muss jetzt halt die Polizei mal in den Block. Also, es gibt ja Leute, die sich mit der <lacht>
4: Deeskalation auskennen. Wo ich halt denke, Alter, das, das, also, zum Beispiel, ich nicht. zum Beispiel der Bediener der Anzeigentafel, äh, der <lacht> eingemeldet hat. <lacht> Reißt euch zusammen. Ja. Achso, Ach na dann, wenn das dann
1: an anzeigen steht, dann höre ich jetzt auf. Da frage ich mich irgendwie, da denke ich dann ja
2: auch, was machst du als Chili? wenn du das Spiel abbrichst? Mit der Chance, dass das dann richtig eskaliert? Er du doch
0: in der Kabine. Ja. Der hat das aber nicht mehr zu entscheiden. Ja, nee, gibt's aber... Ich wollte gerade sagen, gibt ja
1: eh Regeln, ab wann abgebrochen wird. Nee, oder
0: vor allem muss er das in Absprache mit DFL und Polizei entscheiden. Okay. Also das macht er nicht mehr alleine auf dem aber Leben. Aber es war mal alleine... Ja, ich breche auch alleine ab in der Kreisklasse, aber äh, er muss das in Absprache mit DFL und Polizei machen.
4: Okay. Es war wahrscheinlich auch im Sinne der Regensburger, das Ding irgendwie durchzuziehen, genau, damit gehabt. man nach Apfel feiern kann und die, die und, und die Planungen vorantreiben kann. Als ja, genau. wenn man jetzt noch eine Woche wartet, wie es dann am grünen Tisch irgendwie ausgeht. Ja, wobei Spielerbruch durch
1: Heimfans ist ja immer die, für einen Gastverein. Das ist, ist, ist das schon, schon jemals
4: nachgespielt worden? Ja, aber so ein... Ja den einen oder anderen Kasten Bier auf der Rückfahrt muss ich ja trotzdem wahrscheinlich... Du weißt ja, du
0: in den 10 Minuten passiert mir sportlich nichts mehr. Ja. Also die drei Tore hätte 60 nicht mehr geschossen.
1: Ja. Und das willst du einfach nur noch hinter dich bringen. Du willst ja auch, auch aufsteigen spielen. durch deinen eigenen sportlichen genau. Erfolg. Genau. Und nicht, weil du zwei Gefühl, ja. geführt hast, das Spiel ist abgebrochen worden, sondern du willst ja, weil du die besiegt hast, gewinnen. Ja. Und weil du die besiegt hast, aufsteigen. Ja, jetzt muss ich natürlich hier zu
0: Kreuze kriechen, weil ich immer ein großer Fan der Relegation war, ähm, also inzwischen bin ich kuriert. Also ich brauche das auch nicht mehr. Ich finde nach wie vor das System, wie es in England ist, fände ich immer noch erstrebenswert her. Sprich, Erster und Zweiter oder meinetwegen nur der Erste steigt auf, hier in das System. Und dann spielen die nächsten vier ähm, quasi Dritter gegen Sechster und Vierter gegen Fünfter spielen Halbfinale. Und die beiden Sieger spielen dann den Sieger auf. Dass, wenn man denn die Entscheidungsspiele überhaupt will. Aber das finde ich ganz furchtbar. Was ist da es gibt an doch anders? dafür
4: die, die, ja. die Frage kann man stellen, genau, richtig, aber äh, dafür gibt es auch die Saisonabschlusstabelle Und warum sollte ich mich dann als. Warum sollten wir uns als Tabellendritter der nächsten Saison dann noch vom sechsten im Notfall über, überholen lassen? Das sind sich nicht. Also, es also, äh, setzt natürlich voraus, dass du größere Ligen hast.
0: In der 18er Liga ist es wahrscheinlich tatsächlich Schwachsinn, aber in England hast du ja teilweise 20 oder 24 Vereine und dann hältst du einfach einen längeren, geregelten Spielbetrieb aufrecht, wenn du nicht nur die ersten und die untersten drei rausnimmst. Okay, anders ja.
2: gefragt, was spricht denn seit Neuestem für dich gegen Relegationen, so wie sie hier ist? Dass du... Ähm, also ich glaube, dass ein Aufstieg
0: immer noch emotional etwas anderes ist als ein, ein Abstieg. Und ich glaube, eine so gelagerte Eskalation, wie sie in München stattfand, hättest du bei einem gescheiterten Aufstiegsversuch nicht gehabt. Jetzt kann man das Gegenbeispiel Braunschweig nehmen. Da glaube ich, war es aber auch eine spezielle Situation mit dem Derby und dass eben in Braunschweig hauptsächlich Vollidioten rumlaufen und insbesondere diese Situation, dass sie halt nach dem Spiel auf dem Platz stürmen und erstmal nichts besseres zu tun haben, als zum
2: Wolfsburger Block hinzurennen, sagt halt alles über Braunschweig. Ja, wobei das ja jetzt aus meiner Perspektive von der, sagen wir mal, Eskalationsintensität auch noch eine andere Nummer war als in München, ne? Also die naja, klar. Platzsturm und dann musst du halt den gegnerischen Block schützen, ist jetzt nicht schön, aber genau, in der so Richtung fand ich es nicht
0: passiert. so überraschend. Genau, wenn der Böller nicht gewesen wäre, hätte man da gar nicht drüber geredet, aber ähm, aber auch das zeigt es ja, also ein verpasster Aufstieg ist nicht so dramatisch wie ein Abstieg, den du dann auch noch ähm, durch dieses völlige Überhöhen, das der Fußball ohnehin mit sich bringt, auf die Spitze treibst, indem du es auf dieses eine Do-or-Die-Spiel bringst.
2: Ja, aber das, das eine Do-or-Die-Spiel habe ich ja in dem englischen Szenario dann auch wieder, wenn du dieses finale Ausspiel... Aber da kann ich nur aufsteigen ach so weil kein ich kann nicht Erst schaffern. oder oh, aus der oberen Liga drin ist aber
4: 1860 hätte ihr du da Spiel ja in Heidenheim davor gehabt hätte am 34. das ist ja auch am Ende ja. tatsächlich in der Schlussphase verkackt da werden die Reaktionen wahrscheinlich ähnlich ausgefallen. Ja, wobei, nur ohne Sitze, weil weil sie alle im Stehplatzbereich gestanden da haben. Da bin ich
2: mir nicht so sicher, weil ich glaube, wenn du so letztes Saisonspiel ist trotzdem noch eine andere Nummer. Und da bin ich dann halt bei diesem, auf der einen Seite treiben sie diese Emotionalisierung und dieses Drama mit der Relegation total auf die Spitze. Auf der anderen Seite wundern sie sich dann, wenn die Fans austicken, die irgendwie... Und du hast ja
0: trotzdem am 34. Spieltag dein emotionales Highlight, aber du verlängerst es dann nochmal.
4: Ja, das mag schon sein, aber ich glaube, das ist auch so ein bisschen dann die, unsere Wahrnehmung als Außenstehende, die dann halt den Fokus auf dieses Relegationsspiel legen. Wenn ich mich in so, so einen 60er reinversetze, der steht am 34. Spieltag in Heidenheim und steigt vier Minuten, oder kriegt das Gegentor vier Minuten vor Abpfiff und steigt dadurch ab. Das ist wahrscheinlich, wird wahrscheinlich mindestens ähnlich heftige Reaktionen auslösen. Egal, ob das jetzt nochmal verlängert wurde oder nicht. Gut, darüber kann man sich streiten. Ich finde auf jeden Fall grundsätzlich alles in Ordnung, was den Wettbewerb so ein bisschen eindä eindämpft und reduziert und die Spiele Spielanzahl reduziert. Also ein künstliches Aufblähen wie jetzt noch eine zusätzliche, nachträgliche Relegationsrunde und so halte ich für, für schwierig.
0: Also Spieleanzahl wäre gleich, weil du hast nur ein Spiel neutraler Ort.
4: Also halbfinale
0: Endspiel statt jetzt hin- und Rückspiel. Mhm, mh. Aber ich kann inzwischen auch damit leben, wenn man sagt man schafft die ganze scheiße ab, drei Aufsteiger, drei Absteiger fertig aus.
2: Ich frage mich ja auch gerade im Kontext mit mit den Spielen jetzt wieder, was machst du, wenn du so ein so gesprochen richtiges Derby hast, also so was, wenn keine Ahnung. Ja, Braunschweig Hannover. Ja, Braunschweig Hannover also Braunschweig ist ist also, genau, Dortmund Schalke passiert jetzt nicht wegen der Liga Zugehörigkeit, aber so Nummern, das eskaliert ja dann nochmal bedeutend größer als das, was da jetzt so passiert ist.
0: Ja, schwierig. Also ich bin zum Beispiel auch gespannt, was der DFB mit dem Pokalfinale jetzt macht, weil äh, also minutenlange Wechselgesänge, scheiß DFB hat man über sich ergehen lassen, weil offenbar die Stadionregie in dem Moment gerade out war, drei Minuten vor Anpfiff. Also es kam nichts über die Lautsprecher über eine Minute lang. Ich habe auf die Uhr geguckt. Und Dortmunder Kurve und Frankfurter Kurve haben sich scheiß DFB als Wechselgesang hin und her geschrieben. Das war fantastisch. Da kann man, glaube ich, wenig gegen tun, aber gegen die komplette Pyro-Show beider Kurven und insbesondere der Dortmunder Kurve, müsste der DFB jetzt ja irgendwie vorgehen und mit der Argumentation, die er bei Ligaspielen macht, dass der veranstaltende Verein mindestens immer eine Teilschuld kriegt, auch wenn der Gästeblock zündelt, ähm, ja, muss das nächste Länderspiel unter Ausschluss der Öffentlichkeit stattfinden. Oder das nächste Pokalfinale. Also das finde ich sehr amüsant. Und da ist es im Endeffekt ja auch bei der Relegation so, du, du bringst das Spiel immer mehr auf die Spitze, du treibst es immer mehr zu, um auch entsprechend das Ganze vermarkten zu können. Du hypst es ohne Ende und überhöhst den Fußball. dass wir ja alle auch mitmachen. Ähm, allein schon, dass wir hier drei Stunden sitzen und über einen Zweitliga-Verein reden. Aber dann musst du dich halt auch nicht wundern, wenn Leute
1: es dann auch so persönlich nehmen. Ja, Das sind ja immer noch die Relegationen, über die wir sprechen, so erste, zweite, dritte Liga. Viel schlimmer finde ich das ja noch in den unteren Ligen, wenn du Meister bist deiner Liga und trotzdem nicht aufsteigst und die Relegation spielen musst. Also ich finde das Konzept Relegation finde ich halt ziemlich doof. Ich fand das ist ja super, dass Mal du, Mannheim schon wieder gescheitert ist. Ja, ja es, es hat seine Vorteile, ohne Frage, aber es hat auch irgendwie so einen bitteren Beigeschmack. Du spielst irgendwie die, die Saison deines Lebens als Spieler und bist dann halt in zwei Spielen vielleicht nicht mehr ganz so gut drauf, weil du halt schon eine ganze Saison in den Knochen hast und dann ist es halt irgendwie mal ja, oder und so fällst halt durch an der Stelle
2: dieses dieses Unterhaching Ding du bist irgendwie drei vier fünf Spieltage vor Schluss im Prinzip schon Meister und dann musst du dich irgendwann für die Relegation wieder zusammenreißen also es hat ja da geklappt ne aber
3: ja, vor allen Dingen ist ja so eine ganze Saison viel höher zu bewerten als irgendwie zwei Spiele ich finde ja. es hat einen viel ja. höheren Wert wenn du Meister wirst weil du über die ganze Saison sehr konstant warst und wirklich äh, dem ganzen Druckstand gehalten hast und dann soll, sollen auf einmal zwei Spiele darüber entscheiden ob du und eine Liga höher spielt oder nicht, also das finde ich einfach nicht fair. Ja,
2: zumal blödes Beispiel, wir spielen in Bochum letztes Spiel, rutschen auf dem Relegationsplatz in einer, keine Ahnung, Dingens tritt Ziereis kaputt, der eine höhere Relevanz für unser Spiel hat, als das jetzt hatte, so, aber,
4: genau, Ist da halt so von Zufällen abhängig. Das ist, auch, das ist auch alles nicht... Oder ein anderes Beispiel, wir werden in Bochum am Ende noch Sechster, weil Heidenheim das letzte Tor nicht mehr macht. Und dann spielen wir eine Aufstiegsrelegationsrunde gegen Eintracht Braunschweig, die irgendwie 30 Punkte mehr geholt haben als ja. wir. Ja, geilo! Und wir, ja, kicken machen. Die wir freuen uns, wir freuen uns <lacht> noch im Bauch, aber ähm, die anderen werden wahrscheinlich nicht so zufrieden damit sein.
0: Ja, also eine 18er Liga ist das auch Quatsch, aber ich glaube in der größeren Liga... Könnte man das vielleicht anbringen? Aber ich befürchte, Aber ich finde, da es ja ist es ja noch weggehen.
3: unfairer in einer größeren Liga, weil da hast du dann 24 Mannschaften, hast dann deine, weiß nicht, 46 Spiele gehabt und hast dann da irgendwie, hast es auf dem dritten Platz geschafft, der einig zum Aufstieg vielleicht. Ähm, Ne? Also, dass du aufsteigen darfst und dann heißt es, ja, nee, doch nicht, du musst ja nochmal gegen Sechsten spielen, dann verlierst du. Dann, kannst du die ganze, dann brauchst du ja die Saison nicht spielen, dann kannst du, kannst du auch gleich Siebter ja, ja,
2: werden. Ja, aber stell dir so ein Liga-Szenario wie in der Bundesliga <lacht> ja vor, wo da okay. irgendwie die ersten, okay, Bayern ist raus, aber dann hast du irgendwie zwei, die nochmal 15 Punkte oder so vor dem Rest sind. Dann hast du irgendwie Dortmund auf zwei mit oder im Leipzig auf zwei mit irgendwas 15 oder 17 Punkten Vorsprung auf den Fünften. Die spielen ja tatsächlich schon wieder in einer anderen Liga und dann verlieren die das eine Spiel im, im Halbfinale um die Relegation, weil keine Ahnung was passiert. Gewitter in Wolfsburg. Ja. Gewitter in
1: Wolfsburg. Spielerbruch in Gladbach. Ah, deswegen muss Dortmund in die Relegation.
2: Naja.
0: Ja, also ihr seht, die äh, Meinungen sind auch hier geteilt. Ich bin aber inzwischen tatsächlich von dem, von meiner alten Vorliebe für die Relegation weg. Ich will jetzt einfach nur noch ins Pokalfinale. <lacht> Gut. Haben wir Habt ihr noch Sachen, die... Oh, ich, ich muss noch Podcast-Grüße loswerden, beziehungsweise zwei Sachen empfehlen, nämlich zwei neue Podcasts. Zum einen, das wollte ich vorhin beim Thema Erste Frauen schon anbringen, es gibt endlich einen deutschsprachigen Podcast über Frauenfußball. Der da heißt Lottes Erbenen und ab sofort mit der Nullnummer am Start ist 88 Minuten... Hört es euch an. Und dann gibt es außerdem noch einen zweiten Podcast, der sich ausschließlich mit der zweiten Liga beschäftigen wird, der auch gerade seine Nullnummer veröffentlicht hat. Heißt Nur die Zweite. Da mal schauen,
1: was da so bei rumkommt. Johnny. Ich muss kurz zu Lottes Erbenen erzählen, dass ich zuerst, als ich das zum ersten Mal gelesen habe, Lotte serbenen gelesen habe und habe mich gefragt, ob das ein Podcast ausschließlich über Serben bei, bei den Sport von Lotte ist. Das habe ich ganz, also bestimmt zwei Minuten lang, als ich davon <lacht> dachte, lohnt sich das? Kann man das? Gibt es da so viele von? Ich meine, Lotte ist ja nicht so groß, ne? und dann Das heißt Lottes Erbenen. Oh! Oh! Aha, okay, ja, ja, ja.
0: Ja, wunderbar. Die haben, die haben lange nach einem Namen gesucht für ihren Podcast. Und ich habe gesagt, Ah, nächste Woche haben wir Inga zu Gast, kann ich ja mal fragen. Hättest du einen Podcast-Titel, der dir für Frauenfußball besser gefallen hätte? So ganz spontan.
3: <lacht> äh, nein.
0: Okay, dann haben die da alles richtig gemacht. Gut, habt ihr noch was, was ihr loswerden möchtet?
4: Schöne Sommerpause. Das wünsche ich auch allen und ich freue mich, dass du nicht nur von der, von der Lust an der Relegation kuriert bist, sondern auch offensichtlich von der Lust an Helene Fischer. Glaub, das hat er nicht gesagt.
0: Das habe ich nicht gesagt. Nur beim Pokalfinale muss das nicht sein. Ach
4: so, okay. Gut, okay, dann freue ich mich trotzdem und wünsche trotzdem allen eine schöne Sommerpause. Ich ja. kann
3: vielleicht nochmal ganz kurz Werbung machen. Sehr äh, gerne. Nächste Woche Samstag findet äh, Kais Abschluss, 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 Abschiedsspiel statt. Ähm, es gibt ein Treffen der Ehemaligen. Äh, wer also vielleicht sich anschauen möchte, was in den letzten 13 Jahren beim FC St. Pauli im Frauenbereich äh, passiert ist, der kann gerne vorbeikommen, da werden äh, die Teams zusammengewürfelt aus den verschiedenen Jahren gegen äh, zwei verschiedene Gegner, einmal gegen Flintbek Russsee und den ersten Gegner habe ich vergessen, ähm, spielen und ich glaube, das wird sehr nett und man wird wahrscheinlich ganz gut sehen können, wie sich tatsächlich der, der Frauenfußball beim FC St. Pauli entwickelt hat. Ähm, ja, Also wer Lust hat, kann gerne vorbeikommen, es geht um 16.30 Uhr los und hinterher äh, gibt es mir schon auch das ein oder andere Kaltgetränk.
0: Also Samstag, 10. Juni 16.30, Uhr, Feldarena. Genau. Sehr gut. Schreiben wir rein.
3: Und wer kein natürlich noch verabschieden möchte, ist auch herzlich willkommen. Letzte Gelegenheit.
0: So sei es. Gut, dann vielen Dank allen für die Saison. Vielen Dank Inga für deine Zeit heute.
3: Vielen Dank für die Einladung.
0: Und euch allen schöne Sommerpause. Bis dann. Tschüss. Tschüss.